0: Wir sprechen heute mit Yuki, geboren 1977 in der Modestadt Düsseldorf. Yuki hat Bands bekocht, Touren gefahren, Konzerte organisiert, aber auch ein kleines bisschen eigene Banderfahrung mit The Ocean Inefficient Screws Chateau Laut. Yuki war außerdem Message Aktivistin, sie ist Grafikdesignerin und arbeitet heute als Gastdozentin bei uns hier im schönen Berlin.
1: Ja und Yuki, ähm, ich erzähle ja, wenn dann gerne mal so ein bisschen über die persönlichen äh, Beziehungen. Also Yuki und ich kennen uns nicht gut, ähm, aber ohne Yuki hätte ich Matze nicht so schnell kennengelernt. Dann kein münster kein Nothing. Das heißt, wer die Bands äh, Scheiße fand, kann sich auch ein bisschen bei Yuki beschweren darüber. die dafür Moment hier dieser äh, der Matze, den wir hier vor den letzten ja. paar Wochen, den, der Matze. Ja, Matze, die, 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 sie hat uns verkuppelt. Wir hatten ein Blind Date im... Wie hießen das damals noch? Kato. Im Kato. Beim was für ein Konzert? Converge, Converge war das. Beim
2: Converge-Konzert.
0: Hat er das Matis dabei gehabt? <lacht> Nein, das war ja und deutlich. Später. Nee,
2: ich weiß aber noch, dass wir da an dieser Bar standen. Genau. Wir standen an
0: dieser Bar und irgendwie war ja, es das so. Das kann gut, ich ja oh. schon, glaube ich, Jobs an der Bar stehen. Wenn du jetzt auch noch sagst, ich habe Tequila-Shots reingehauen, dann glaube ich. nee Wir, nicht, hat, wir hatten das uns kommt. so ein
1: bisschen, das war, ich bin frisch nach Berlin gekommen, 2003, ja. vier sowas. Und ich hatte, und das das war ja alles noch so Pre-Social Media und das heißt, die Kontakte, die man oder die ich da hatte, waren dann tatsächlich sowas wie über Poison Free oder so. und sagt ey, kennt irgendwer wie in Berlin, auch wegen wahrscheinlich Wohnungen etc. pp. Und da war ich dann äh, mit Yuki in Kontakt und Yuki kannte Matze und dann nahm das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Naja, ähm, deswegen, äh, aber äh, wie gesagt, und dann haben wir uns danach, wir haben nicht nicht so viel mit miteinander zu tun, aber ich, ich äh, ist dann, wie man das halt dann so äh, macht, sind wir immer so ein bisschen auf, auf Social Media befreundet und äh, es gibt ab und an so kleine Kommentare und ähm, äh, ich bin jemand, der äh, Yuki äh, gerne folgt, sozusagen. Das ist ja, äh, also es gibt so einige. Leute und Accounts, wo man immer wieder so sich freut, wenn was Neues passiert und das ist bei Illustrationen von Yuki bei mir immer der Fall und ähm, wir hatten jetzt wieder kurzfristig auch über den Podcast sozusagen äh, Kontakt in der Kommunikation darüber und ich freue mich jetzt zu hören ähm, wie Punk in Yuki's Leben kam, aber wir haben vorab noch zwei kurze andere Fragen Stell
3: ich die jetzt? Na klar, oder eine du, eine ich hier fang ja. Hier fangst du, du,
0: fangst du mit der ersten an.
3: Okay,
1: die erste Frage ist, um nur ein bisschen das, das, den klassischen Aufbau zu brechen, zu brechen, worüber musstest du das letzte Mal so richtig herzhaft lachen?
2: Also das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich habe ähm, vorgestern oder die Tage habe ich äh, einen Film geguckt mit äh, meinem Lebensgefährten oder wie man so sagt, das ist nicht mein Mann, aber es ist...
1: Lebens, ich, ich sage gerne Lebensabschnittsgefährtin zu meiner Partnerin. Aber also ich finde ja. das oft nicht so gut.
2: ist auch immer so ein bisschen, das ist so das, was die äh, lustigen Bekannten von den Eltern auch gesagt haben, oder? Scheiße,
1: stimmt, ja. <lacht> ich, ja, Obwohl, dafür, ja ich... Die sind
2: irgendwie lustig und cool, aber irgendwie sind das halt trotzdem Bekannten von meinen Eltern.
1: Okay. Das ist mir sofort abzugewöhnen. Also, mit deinem ich Leben. Ja, ich finde ja, die romantischste
0: TV. Bezeichnung, die ich davon hier bisher in unserem Podcast gelernt habe, ist meine Liebesbeziehung.
3: Oh. Das ist so
0: romantisch? Ja, finde ich schon romantisch. Lebensabschnittpartner, das klingt so, ja, das, das ist klingt ein, so, das ist ja so, drin. so so administrativ.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall mit, die,
1: mit diesen
2: Menschen. Mit dem, mit
1: dem, diesen Menschen, ja.
2: Mit diesen Menschen, mit dem ich äh, viel Zeit in meinem Leben verbringe und so. Mit dem habe ich einen Film geschaut, äh, einen koreanischen Film. Wie hieß der da noch? The Good, the Bad and the Weird oder so. Mhm. Und da spielt dieser ähm, Schauspieler mit, der auch bei Parasite halt mitgespielt hat und so, der hat so eine Szene, er ist halt äh, The Weird und er ist mit The Good sozusagen unterwegs und äh, sie äh, sind gerade in der Schießerei mit The Bad und dann sagt der andere Typ zu ihm, "Sehr, ja, lauf doch mal hier, von hier da jetzt rüber, dann kann ich gucken, von wo die schießen. <lacht> und er guckt ihn so an und ähm, sagt, ist sitzt dann Ernst? Und er meint natürlich, ich tue es ernst und dann rennt er da auf jeden Fall rüber, aber völlig bescheuert. Das kann ich jetzt auch nicht, ich würde es nicht vormachen, es würde auch gar keinen Sinn machen, es vorzumachen. <lacht> nee. Auf jeden Fall muss ich schon fast wieder jetzt loslachen. <lacht> es war
1: die Art des
0: Laufens. Ja, es war einfach sehr, sehr lustig.
1: Okay, gut.
0: Ja. Nicht Super, vor weil du mir gerade eine kleine Vorlage gegeben hast zu, zu etwas, was ich eigentlich erst ja später fragen wollte, Deshalb würde ich nämlich übrigens, Jobs, wenn du es mir erlaubst, gleich noch mal klein, kurz was einschieben. Mach, ich habe aber willst. noch eine Vorfrage und zwar, ähm, wann du das letzte Mal jetzt so richtig herzlich gelacht hast, haben wir gerade ge äh, gehört. Äh, wann warst du denn das letzte Mal so richtig traurig? war das letzte Mal so richtig traurig?
2: wahrscheinlich gar nicht so lange her. Richtig, richtig traurig. ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich jetzt ein bisschen grübeln muss.
3: Kann
0: ich nicht so genau sagen. Es ist aber... Du kannst doch kannst später jederzeit im Laufe des Gesprächs noch darauf antworten oder gar nicht.
3: Okay. Ich weiß nicht, ob ähm, mir das
0: noch einfällt, aber. Okay. Ähm, hast, du weißt, koreanische, hast du koreanische Wurzeln eigentlich? Ja. Hast du? Ja. Sollen wir dann? Äh, sprechen wir über Squid Game eigentlich? Nein. Nein? Ich hab das nur so, ich habe die erste Folge halb
1: angeguckt. Ja, nee. Ich hab's geguckt, so ich so fand es langweilig.
0: Ich fand es auch nicht, ich wollte es nur nicht sagen. Ich finde es total überbewertet. Das ist die erfolgreichste Netflix-Serie, glaube ich, so auf all times weltweit. Ich, ich finde es total langweilig. Nee, lass uns nicht über Squid Game reden. Dann reden wir nicht über Squid Game. Dann, Dann lass geht's. uns jetzt, ja. Wann kann jetzt Punk in Leben?
2: In meinem Leben? Ja. Das ist das Lustige. Ich habe ja eigentlich, ich glaube, so richtig Punk-Punk habe ich ja nie gehört. Eigentlich finde ich total
0: falsch in diesem Podcast. Aber für Achso, uns, genau. ist, ja auch, das für uns ist ja auch Hardcore, ist für uns auch Punk.
1: Ja. Genau und das das fällt noch vorab also ich ich, ich weiß nicht ich ich habe Julian gar nicht über das äh, klassisch über ein Messageboard kennengelernt wie das Ende der oder Anfang der 2000er war sondern sie war Mitorganisatorin eines kleinen Festivals in Monheim wo wir gespielt haben und wo glaube ich zwölf Zeilen zu Zuschauer waren
2: oder sowas. Ja, das Publikum bestand hauptsächlich aus den anderen Bands. Richtig.
1: Ja. Dabei haben da gute Bands gespielt. Ich habe hab gerade noch mal so ein Review online gefunden. Echt? Da haben, ja, da haben Durango in, in dem 4 p fan weiß Weißt du erst noch was? Ah,
2: ja,
3: klar.
1: So, und da haben, äh, das war halt zwei Tage, da haben, äh, da haben wir mit Highscore gespielt, da haben Durango gespielt, da haben äh, Hold Regained gespielt, da haben, warte mal, ich habe es hier noch offen, irgendwelche äh, kroatische Fanden
3: Bands. Ich,
1: kroatische Bands, wirklich? Ja, yeah, wirklich. So ist ein bisschen folgt auch gewesen. Hier, warte mal. Genau, Youth Against aus Kroatien. Crazy. Das ist fetter Croatia Old School, steht hier mit Podcast ja, und AF-mäßigen Vocals. Die
2: habe ich, glaube ich, auf dem Fluff mal gesehen. Kann das sein? Ich weiß aber nicht
1: mehr. Ich Ach, nicht so, und Hot stimmt gar Da hießen sie schon Max Rebo Kids oder andersrum. Ach,
2: also, Max Rebo Kids. Mhm. Genau,
1: und das war ein und danach. Und das, ist, das war übrigens auch das Konzert, wo ich meine äh, Zauberkarriere gestartet habe.
2: Das weiß ich noch. Da habe ich noch gedacht, <lacht> der ist ja richtig lustig, habe ich gedacht.
1: <lacht> ja. Damals dachten das sind einige ganz kurzfristig. Da habe ich nämlich da gab es vorher in Munheim äh, so einen Flohmarkt in der Straße auf der Straße und da habe ich einen Zauberkasten gekauft für 4 Mark oder so weiß nicht ob es da schon Euro gab vielleicht noch nicht 2001 und dann habe ich Zaubertricks vorgeführt vor dem vor diesen drei drei Leuten die da waren das dazu deswegen äh, da und wer Konzerte in äh, Hardcore Konzerte organisiert der ist äh, der und die gehört in diesen Podcast auf jeden Fall da kommst du nicht
2: raus. Okay dann bin ich doch
1: Du bist doch richtig. kannst heißt doch weitermachen, ne? Genau. Wir müssen nicht abbrechen jetzt. Also wann ging das mit der Musik, mit der harten Musik los bei dir? Der
2: harten Musik. Ähm ja, ich meine, so als Teenie habe ich natürlich so die Sachen gehört, die so ein bisschen. Ja, wobei, es ist so eine Sache bei mir. So ein bisschen habe ich gehört, was so. Ähm auf eine Art natürlich irgendwie viele gehört haben, aber ich bin trotzdem irgendwie immer picky gewesen. Ich habe es zum Beispiel irgendwie, das hattest du irgendwann auch mal in irgendeinem Podcast gesagt, muss ich jetzt nur dran denken. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, die ganze Zeit zu zitieren, aber das ist mir nur so hängen geblieben, Jups, dass du das mal meintest, dass wenn irgendwie, wenn so Bands gibt, die irgendwie so gehypt werden, dass du dann immer direkt so
1: misstrauisch wirst. Das ist immer noch so übrigens. Konkret. Mir auch ich so. komme nicht von los.
2: Ich, aber ich denke mir dann immer, es kann jetzt irgendwie hin nix sein. Mhm. Das, dann muss ich immer noch mal so zwei Jahre warten und dann gebe ich der, wenn der sich das dann hält, dann äh, gebe ich so einer Band dann auch vielleicht eine Chance, aber ich habe halt weiß ich nicht, so als Teenie habe ich so mit Grunge angefangen, aber auch in der ähm, siebten Klasse, also da habe ich auf jeden Fall angefangen, mich für Musik mehr zu interessieren. Ich hatte natürlich auch mal Einflüsse durch meine ältere Schwester, die ist fünf Jahre älter und ähm, Punk war das aber alles noch nicht, aber ich war in der siebten Klasse, kam ähm, der Christian Viertel zu uns in die Klasse, der äh, ja bei Tupamaros hm. gesungen hat und bei The Storm und Landscape und so. Ich weiß nicht, habt ihr den schon interviewt? Wahrscheinlich. nein. nein. Genau, und ähm, der hat mir irgendwie Pixies empfohlen und... Ähm, Pixies habe ich gehört und dann habe ich auch so anderes so Indie-Zeug gehört, Philipp Bohr in The Voodoo Club und so Zeug und dann so richtig ähm, also eher so, dass ist so Richtung Punk oder Hardcore, dann ging das ging, glaube ich, erst so in der Oberstufe so richtig los. Dass ich dann auch auf Konzerte gegangen bin, also ich bin da ziemlich schwer. Was war denn
1: spät. dein erstes Konzert? Also ruhig, also sowas wie Pixies und Philipp Bohr lassen wir als, würde ich auf jeden Fall schon auch gelten lassen, als Undergroundig genug, um es zu erwähnen. Also kannst du dich an dein allererstes so kleineres Konzert vielleicht
2: auch erinnern? Mein allererstes kleineres Konzert. Allererstes weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich mal auf einem u 2 konzert war
0: mit Das ist aber nicht so klein. Nee, das war Und ganz Und oder schön. ist sei denn sie hat den hat YouTube auf ihrer ersten Tour gesehen, als sie ja, noch, noch, noch vor 50 war Leuten ein Konzert, in, in, noch 50 im noch gespielt haben. Nee, aber ähm,
2: kleinere Konzerte, also ähm, das war garantiert nicht mein erstes Konzert, es war aber muss ich an dieser Stelle wollte es mir einfach erwähnen, weil das tatsächlich klein war. Ich habe Green Day mhm. für äh, 14 Mark im Luxor in Köln gesehen. Und einen Tag vorher war ich bei Slapshot, das weiß ich noch ziemlich genau, weil nämlich bei Slapshot so ein Typ mit so langen braunen Locken war, der sah eigentlich ein bisschen aus wie Matt Dillon in Singles. Und der klebte bei Slapshot vorne wirklich so an der Box. Und ich habe gedacht, der spinnt ja echt. Und der war nämlich am nächsten Tag bei dem Green Day Konzert auch.
0: Wieder in der, wir, wir, wir hatten hier im Podcast schon jemanden, der genau bei dem Konzert war. Wer war das noch? Beim Green Day Konzert? Ja, im bei, beim Green Day im Luxor, oh, da Luxor, Luxor. Da hatten wir schon Echt? jemanden. Ja.
2: Im Ernst? Ja. Wir haben da zweimal gespielt. Das war nämlich das
0: lustige da Ich weiß ich jetzt nicht, ob hatte. das erste Mal oder das zweite Mal, aber, ähm, das ist schon relativ lange her. Aber, ähm, irgendjemand hatten wir schon, der bei Green Day im Luxor war.
1: Wie groß ist, ich kenne das Luxor nicht. Wie groß ist denn das? Ist, nicht, ist das schon nicht so klein, oder?
0: Nee, doch, ist, doch, ich würde so eh nicht sagen, wie hier bei uns das Binu. Kleiner, ich.
3: oder? Ich weiß Ach, schon, schon
0: ewig her. Okay, Auch
1: schon so
3: drei,
2: 300 Leute so vielleicht sagen, rein, ja. genau. mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall so klein, dass der Sänger auf der Bühne stand und das weiß ich nicht auch noch, weil das sehr beeindruckend und total eklig war. Der hat dann äh, beim Spielen an die Decke gerotzt und hat es dann, als es runterkam, wieder aufgefangen im Mund.
0: Oh, das ist
1: aber ein Klassiker finde eigentlich, ja, finde ich aber auch gut.
2: Ich ja. habe das nur einmal gesehen. Ich war sehr beeindruckt und auch echt... Ein Bisschen ja, angeekelt? Ein Bisschen. <lacht> aber genau, und das habe ich irgendwie äh, für... Genau, meine Schwester hatte mich Tickets für das 14-Mark-Konzert, es gab aber auch ein 21-Mark-Konzert, dann haben wir aber trotzdem 7 Mark wiederbekommen und dann war das noch billiger, als es eh schon gewesen wäre. Das ist auf jeden Fall, kann man auch schon zu Punk-Konzerten zählen, ne? da bin ich auf jeden Fall noch zur Schule gegangen, da war ich irgendwie
1: aber, aber, war ich selber mit dem Auto gefahren.
0: V vor allen Dingen am Tag davor Slapshot. Ja, finde ich auch. Also, da, also das geht auf alle Fälle hier bei uns durch. Und das ist ja viel kleiner gewesen auch wahrscheinlich. Ja, das im war... Luxor doch mit Sicherheit gegen... Nee, im, wie hieß der? Im Rose Club gegenüber gespielt, oder?
2: Nee, die haben im Get, habe ich die gesehen, im Getaway in Solingen, wo ich viel Zeit in meiner Jugend verblach, verbracht habe. Was
1: ist das Get? Nehmen wir uns ins, mit ins Get.
2: Das ist in Solingen, ähm, in so einer alten Brauerei war das. Und da war jeden, war das immer mittwochs, mittwochs war immer im Get, so in die Alternative hieß es ja. ne Der DJ, der da mal aufgelegt hat, der ist immer noch DJ, der kommt auch immer noch nach Berlin und legt im King Kong Club und so Zeug auf. Christian Vorbau hieß er Und der hat nämlich auch immer am Exit aufgelegt. Das war auch in Solingen unter der Münstner Brücke so ein Club. Also da werden dann die Leute, die nochmal fünf oder zehn Jahre älter sind, als ich, sagen, sie, ja, das war ja schon das neue Exit, das alte Exit. Da musste man so richtig durch den Wald und so roten Lichtern folgen. Aber das war auf jeden Fall das Exit. Da konnte man sonntags hingehen. Und ähm, genau, die hatten auf ihren Getränkechips diese müngstener Brücke. Die hat tatsächlich der Typ, der auch den Eiffelturm gebaut hat, irgendwie gebaut. Die ist so sehr prägnant und auf dem Getränkechip äh, fliegt so ein Männchen irgendwie die Brücke runter, weil da haben sich gerne die Leute runtergestürzt.
0: Mhm. Hab schon von gehört, ja. Mhm.
2: Genau und ähm, das waren so die Läden, in die ich damals gegangen bin, wo dann
0: ähm, auch immer so ein bisschen Punk und Hardcore-Musik lief. Wie alt warst du da? Also wir sind jetzt schon wahnsinnig weit, oder?
2: Ich ja, also da bin ich. Also ich bin da mit 17 habe ich angefangen dahin zu gehen noch mit dem Ausweis meiner Schwester, wo ich so dachte, klar, die Leute denken jetzt, ich bin 22. <lacht> Aber hat funktioniert. Weil die Asiatinnen sehen ja auch alle gleich aus. ne? <lacht> und ähm, da bin ich sehr, sehr lange Zeit hingegangen. dann, Also während der Schulzeitaufsetzung und wohl meiner Eltern immer mittwochs irgendwie ausgehen bis Mitternachts oder eins.
1: Was heißt, du bist ja in Düsseldorf geboren. Da ja, ich, ich auch so Sonne
2: geboren Nee, in, äh, ich hab, wir haben genau zwischen Köln und Düsseldorf gewohnt. Okay. Weil mein Vater hat in Köln und in Düsseldorf gearbeitet und ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen. Oh,
3: okay.
2: Und das ist dann, da ist es ja eh alles. NRW ist ja so sehr dicht gestrickt und alles geht zueinander über. Dann bist du in Leverkusen in die Straßenbahn eingestiegen und die ist bis äh, ist die sogar bis nach Bonn gefahren. Es gab auf jeden Fall eine Straßenbahn, die hat in Leverkusen-Schlebusch, ist die geendet und mit der konnte man irgendwie bis ins Underground fahren, durchfahren. Ja.
0: Genau. Mich würde ja noch mal interessieren, wir sind jetzt ja schon im fortgeschrittenen Stadium deiner Jugend. Erzähl uns doch vielleicht erst nochmal, machen wir noch mal zwei, drei Schritte zurück, ähm, wie du aufgewachsen bist in Düsseldorf. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine ältere Schwester gehabt, zwei Eltern, und wir haben jetzt auch eben schon gehört, du, ähm, du hast also koreanische Wurzeln. Sind deine Eltern sozusagen erste Generation aus Einwanderer? Ja. Warum sind die hier hingekommen? Ähm,
2: ja, die haben sich, ähm, ja, sich was, eine bessere Zukunft sozusagen wahrscheinlich vorgestellt, sich was aufbauen. Das ist auch eine sehr äh, komplexe Geschichte mit meiner Familie. Mein Vater ähm, ähm, weiß ich gar nicht euch das der ist auf jeden Fall in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater ist aus Nordkorea und die sind geflüchtet. Ja. Das ist irgendwie ganz interessant, aber auch schade, weil er nie so richtig davon erzählt hat. Ich habe aber auch nie so richtig nachgefragt. Er lebt schon noch, aber er wird halt älter, der ist jetzt so Mitte 80 und der hat vor einem Jahr oder so, ich weiß gar nicht, da habe ich ihn irgendwas gefragt und dann hat er so angefangen zu erzählen. Manchmal kommt es dann so aus ihm raus, wie die geflohen sind. Da wird der so acht oder so gewesen sein und ähm, da hat er nämlich dann diese Geschichte erzählt, dass sie fliehen mussten und durch den Wald mussten und dass er so Bonbons bekommen hat von seinen Eltern. Es gibt heute noch in Korea so Bonbons, ich meine, es gibt hier auch runde Bonbons, aber in Korea, das weiß ich noch als Kind, erinnere ich mich noch, die waren sehr groß und rund und ich stelle mir dann immer vor, dass es so ähnliche Bonbons waren, weil die sind, äh, was hat er gesagt, Nun, Satang. Nun ist Auge und Satang ist Bonbon auf Koreanisch. Weil die halt aussahen wie ein Auge. Wahrscheinlich einfach, weil die so groß und rund waren wie ein Augapfel. Und die durfte er dann immer lutschen, damit er nicht husten muss. Weil wenn er gehustet hätte, dann wäre auf sie geschossen worden. So. Das hat er irgendwie erzählt. Und dann hat er erzählt, dass er so unter einer Brücke, also das ist schon länger, dass er erzählt hat, er musste so unter einer Brücke durch. Und ähm, da lagen überall tote Menschen und so. Und die waren sehr reich in Nordkorea. Irgendwie sein Vater, mein Großvater, war so Landbesitzer und dann mussten sie halt eben fliehen und äh, hatten dann nichts mehr und äh, sind also ist dann sehr ärmlich aufgewachsen und ähm, hat dann so im doppelten Sinne als er dann nach Europa kam so das Gefühl gehabt er muss jetzt irgendwie was beweisen oder so es hat so Bestätigungen
0: gebraucht und ähm, welche weißt, genau, weißt du in welcher Jahr die nach Europa gekommen sind jetzt so mal Daumen Anfang der, der 60er 60er oder 70er? Jahre, ja. Anfang der 60er sogar. Mhm.
3: Okay.
0: Und
2: da ist ähm, mein Vater nach Wien gegangen. Ich glaube, da gab es eine Verbindung von Seoul nach Wien. Und das ging auch alles irgendwie mehr oder weniger über die Kirche. Der hat sich dann auch taufen lassen hier. Und meine Mutter kam dann nach. Die haben sich in Korea kennengelernt und sie kam dann nach. Auch irgendwann ist mir dann so aufgefallen, wie crazy das ist, weil wahrscheinlich die Eltern meiner Mutter das gar nicht so toll fanden, dass sie mit meinem Vater zusammen war, weil er irgendwie gar nichts zu bieten hatte und dann auch noch ins Ausland gehen wollte. Allerdings ist meine Mutter auch die jüngste von neun Töchtern. Da war da vielleicht auch nicht mehr Egal. so viel Energie. Genau, also genau. Die sind dann beide nach Österreich, nach Wien gegangen und da haben die halt dann so ihre ersten europäischen Berührungen und ähm, ja, Beziehungen sozusagen aufgebaut, was, glaube ich, sehr nachhaltig gewesen sein muss, stelle ich mir vor. Waren die da in ihren
0: 20ern oder in den 30er Jahren? Oder wie, wie alt waren die ungefähr, weißt du das?
2: Mitte 20, mhm. oder? Ja, Mitte, Ende 20. Mein Vater hat in Korea studiert. Und ihm sind aber so ist so eine bessere Ausbildung verwehrt geblieben und deswegen ist er ich auch von dort weggegangen, weil er da immer sehr drunter gelitten hat, weil so die ganzen Cousins, die durften immer auf gute Schulen gehen und ihm ist es halt irgendwie immer verwehrt geblieben, deswegen ist er dann habe ich auch weggegangen und dann hat er in Wien nochmal komplett neu studiert und hat dann aber auch so einen ähm, so Preis gewonnen für seine Abschlussarbeit und so, also ist sehr, war sehr oder ist auch sehr talentiert gewesen und ähm, genau, es hat Architektur studiert und äh, wollte eigentlich in die USA gehen, ist aber dann irgendwie in Deutschland gelandet. Meine Mutter ist nachgekommen, die haben dann in Wien geheiratet und äh, sie hat Musik studiert dort und in Düsseldorf dann auch noch irgendwie weiter. Genau.
1: Hey, das heißt irgendwie du hast ähm, eine größere Schwester. Ja. Ähm, fünf Jahre älter, hast du schon äh, gesagt. Ähm, wie 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 war dann also als du geboren wurdest war das schon alles so relativ gesettet in Deutschland für für eure Familie ist das war das so ein, wie habt ihr gewohnt war das ein, eine Wohnung ein Familienhaus
2: das war gerade so ein Umbruch und das ist, glaube ich, dann auch sowas, was so äh, zwischen meiner Schwester und mir ganz lange irgendwie äh, die Beziehung erschwert hat, weil ähm, meine Mutter oder meine Eltern haben mich immer auf koreanisch den Glückspilz genannt,
3: mhm.
2: weil äh, ab dem Moment, wo ich geboren wurde, ging es halt so bergauf und mein Vater, also meine Eltern haben dann ein Haus gebaut, eben in Langenfeld, was so zwischen Köln und Düsseldorf liegt, ähm, und äh, vorher hatten die halt, hatten die auch eine schöne Wohnung. Die hatten so eine, ähm, also die Wohnung, wo ich dann wohl mein erstes Lebensjahr noch mitgelebt habe, das war auch in Langfeld, so eine, das, das heißt halt immer, ist halt immer die Penthouse-Wohnung, wo meine Eltern gewohnt ganz oben war. Und das war so ein Neubau, so ganz, wie man es manchmal aus so 60s-Filmen kennt, so mit so schwarzem Teppich, aber auch so. Mit zu so Stufen. Also ja, ich meine, mein Vater ist Architekt, das wird irgendwie alles ganz geschmackvoll ausgesehen haben. Und die haben da auch schon ganz nett gewohnt. Aber dann konnte er halt eben ein Haus bauen, was er selber halt komplett durchgeplant hat. Gibt's das noch? Ja, aber die haben es vor zwei, drei Jahren tatsächlich verkauft, dieses Haus, weil ich mir nicht vorstellen kann, dann zurückzugehen mhm. und meine Schwester auch nicht. Meine Schwester hat auch gar keine Familie und ähm, jetzt sind irgendwie alle nach Berlin gekommen. Meine ganze Familie ist jetzt in Berlin. Oh,
0: okay. Inklusive deiner Eltern.
2: Ja. Ach. Also meine Mutter war sehr, sehr, hat dem Haus sehr, sehr nachgetrauert. Aber ähm, ja, jetzt sind sie hier. Sie war halt auch am Ende alleine gelebt. Also das ähm, war auch einfach nicht zu machen für sie so in dem Alter ich meine ich weiß nicht ob eure eltern noch leben oder wie das so ist aber wenn menschen so alt werden und dann die sehen ja auch nicht mehr so gut dann und nee und so ein haus ist ja immer was zu tun auch irgendwie ne wahrscheinlich ja, mit garten und sowas noch dabei ne genau. das hat die auch fit gehalten aber es war auch immer so ein bisschen also wenn ich da war habe ich halt immer ganz viel auch irgendwie sauber gemacht einfach mhm. ne
0: und so. ähm, jetzt kommen die sonntags immer zum Frühstück zu dir?
2: Nee. Das habe ich den. Ich glaube, die würden das machen gerne, aber, ähm, aber machen sie nicht.
1: Ähm, ich würde noch mal gerne so ein bisschen über dieses, dieses ähm, äh, ich glaube, so den, den Background haben wir jetzt erstmal. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen wieder zu dem... Ähm, Ruhig zu der Zeit, so 17, 18, es wird mehr so in, äh, es, es bewegt sich so in den in Dunstkreisen, in dem wir jetzt hier so sind, mit Hardcore Punk, wie gesagt, in, im Sojus in Monheim warst du damit aktiv. Das würde ich gerne machen, weil ich glaube, wir werden bestimmt nachher nochmal ähm, über ähm, Herkunft auch nochmal sprechen. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt gerne nochmal dieses, erst dieses... Äh, die subkulturelle, was du ja ähm, du hast uns im Vorfeld ein paar Sachen geschickt, hast ja schon gesagt, dass es irgendwie ähm, jetzt nicht so äh, für dich so ein Ding gewesen, dass es jetzt so komplett nur meine Szene ist, also interessiert mich nicht sondern du hast schon viel auch mal andere Musik gehört, andere ähm, ähm, Sachen ähm, gemacht, erlebt, aber ich glaube, ich würde gerne noch mal so ein bisschen dieses dieses was hast du in in diesem DIY-Kontext gemacht, das würde ich glaube ich jetzt gerne nochmal angehen, den Komplex. Also, ich wie bist du dazu, äh, dazu, wie bist du sozusagen aktiver geworden? Weil irgendwie zu Konzerten gehen, wenn man ein paar Leute kennt, du hast Christian schon erwähnt und also, das geht ja dann doch irgendwie relativ schnell. Ne? Aber dann den Schritt zu sehen, ich, ich mache auch mit und du hast ja dann doch relativ viel gemacht, auch mit, mit Tourbegleitung und, ähm, das würde, das finde ich immer ganz spannend.
2: Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie, wann das angefangen hat. Und ähm, bevor ich im Sojus mit äh, Christoph hieß, der, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Der hatte das irgendwie übernommen und vorher hat es nämlich Axel gemacht. Ähm, Axel hat da sau viele Konzerte gemacht, sau gute Konzerte. Axel hat At the Drive in gebucht. Da kam irgendwie. 10, 15 Leute, die haben halt irgendwie nicht mal auf der Bühne gespielt, sondern irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich an den Raum da erinnerst, sondern halt irgendwie zwischen Bühne und Bar mhm. da einfach, weil einfach niemand da war. Du konntest dich da echt hinlegen, irgendwie wie ein Seelstern. Hat keinen Schwein interessiert. Ich weiß noch, dass auf diesen Flyer Axel hat auch mal so coole Flyer gemacht. Das waren so DIN A5 Flyer, auf so zu so silbernem Papier. Und dann hat er irgendwie sowas geschrieben, wie, wie äh, Fugazi Meets, Vale, Meets, Boy sets, Fire Meets, keine Ahnung was. Und ich glaube, das war dann für manche schon so too much, ne? Wie auf der jetzt? ersten
1: Tour, da war aber, also die, ich habe die auch auf der ersten Tour gesehen, in Zelle in so einer Kneipe, wo die ganz kurzfristig gespielt haben, da waren vielleicht so 20, 30 Leute, aber da hätten, also das war schon rabbelvoll. Plus es gab dieses normale Kneipenpublikum da noch. Und dieses Ding war ultra klein und diese Kneipenleute waren so ein bisschen irritiert, dass da jetzt plötzlich so eine doch ziemlich wilde Band da war, die ja dann auch in der Zeit echt, also da gibt es ein ganz cooles Video und das ist so, die laufen mal halt über den Tresen und hier und da und äh, also die erste Apple drive tour war wirklich, ich weiß nicht, ob da überhaupt mal irgendwo mehr ist. 30 Leute gewesen sind. Vielleicht ich glaube, es hat sich dann
2: Mindest so am Ende der Tour wahrscheinlich so rumgesprochen, weil ich weiß nicht, ob das dieselbe Tour war. Ich habe dann später in Leverkusen Muss die in, sein,
3: ja.
2: in der Kolpingstraße für die auch nochmal äh, gekocht, weil ich habe, das war nämlich genau das Ding. Irgendwie, Axel hat halt eben diese Konzerte gemacht, super gute Konzerte und auch immer super schicke Flyer ähm, und auch fleißig eben verteilt. Das war, glaube ich, der Fehler, den wir später halt irgendwie, wir haben halt nie genug Werbung gemacht, gut genug. Auf jeden Fall ähm, hat dann war ich irgendwie auf diesem Konzert und ich weiß gar nicht, woher ich Axel kannte, ob das über so Ecken war von meiner alten Schulfreundin Biene, ähm, die wiederum irgendwie Leute kannte, die mit Axel irgendwie Musik gemacht haben. Ich, so Auf jeden Fall war das dann irgendwie, dass ich Axel kannte und der ähm, hat mich dann irgendwie gefragt ähm, mit anderen Freunden zusammen, ob wir nicht irgendwie so Catering machen wollen. Und dann habe ich eben mit äh, zwei Freunden aus Solingen, das waren äh, der Michael Roden und die äh, Lilly, mit denen haben wir dann irgendwie ähm, Bands bekocht. Und Michael war halt so Fan von Falafeln hat gesagt: So, komm, wir machen Falafeln, so gute Falafeln wie bei Salam in Köln irgendwie. Und ähm, ja, sonst gab es ja immer nur Spaghetti mit. Soße.
1: Was für ein Scheiß.
2: Ja, und wir haben Aber halt Falafel. Ja,
1: ja Falafel ist natürlich, das, da, da haben sich, glaube ich, Benz nur gefreut, wenn die gut waren. Aber es ist auch irre viel
2: Arbeit. Die waren gut, ja. Wir haben die auch echt, also mich hat dann auch echt nicht so Kichererbsen aus der Dose, sondern er hat dann in echt Kichererbsen eingeweicht. Wir haben das ganze Zeug besorgt und haben dann bei dem da zu Hause irgendwie in der Küche seiner Mutter diese Falafeln und das Hummus und Zeug gemacht, Tahin und Salat geschnibbelt und das Brot besorgt und so und ähm, ja, wir haben natürlich auch mal Nudeln mit Tomatensauce gemacht, aber ähm, wenn es ging, haben wir halt auch Falafeln gemacht und die halt auch
0: verkauft, auch an das Publikum dann eben. Aber, das war halt Aber warst du äh, kochmäßig vorher schon irgendwie beleckt oder habt ihr euch auch das praktisch die äh, Essenszubereitung, das Kochen so DIY-mäßig angeeignet?
2: Jetzt haben wir uns so DIY-mäßig angeeignet. Also wahrscheinlich irgendeinen Kopf so wie man das früher gemacht hat. ne?
1: Ja, das stimmt.
2: So irgendwie, wie war vegan oder keine Ahnung. Nee, aber genau so fing es an. Und dann ähm, hat Axel irgendwann aufgehört, dieses Konzerte zu organisieren. Und dann ähm, tauchte dieser super junge Typ auf. Ich habe so das Gefühl, der hatte noch nicht mal Bartwuchs, Christoph. Und der, ich weiß nicht, wie das kam, aber der sollte das wohl irgendwie übernehmen. Und ähm, der hat irgendwie dann gefragt, ob ich ihm nicht helfen will. Und das habe ich dann halt gemacht. Und dann haben wir irgendwie zusammen so Konzerte organisiert und es war immer so ein bisschen ungewollt. Er war immer so, ich war immer eher so Good Cop und er Bad Cop, weil man muss ja dann auch echt immer so mit dem Geld irgendwie das klären. Sag
1: mal, erzähl mal, was, was war denn. Das Sojus, ist das irgendwie so ein städtisches Ding in Selbstverwaltung? Oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das war. Es gibt es auf jeden Fall immer noch. Ich schätze mal, dass das irgendwie äh, subventioniert ist.
1: muss auch nicht so sein, weil es ist wie so ein Jugendclub. Aber ähm wie, wie waren denn eure Strukturen? Also, wie habt ihr denn da? Wie, woher wusstet ihr denn, dass ihr da ein Konzert machen könnt?
2: Na, Axel hat es halt geebnet und dann gab es dort äh, Katinka keine Ahnung, wie die weiter ist, Katinka, die war vom Sojus und mit okay. der hat man das irgendwie immer so geklärt und gesagt, ähm, hast du Dienstag
1: 23. Zeit, können wir dann ein Konzert genau. machen?
2: und so, genau.
1: Okay, das heißt, die hatten aber auch sowas wie eine Anlage und so, es war alles da, da musst du irgendwie drum kümmern, Ich habt nur gesagt, ich kümmere mich darum, dass die Bands da sind, äh, bist mit irgendwelchen Bookerinnen und Bookern in Kontakt gewesen,
2: mit genau. Bands direkt
1: im Servicefall dann auch? Genau. Okay,
3: Genau. mir so,
1: also ich ich habe noch nicht so ganz verstanden, ähm, wie, äh, also spätestens da fühlt man sich ja wahrscheinlich so, oder würde ich mich als Teil der Szene fühlen. War das bei dir jemals überhaupt so der Fall oder das Ding gerade so ein bisschen, ja, ich bin da so reingerutscht, dann hat mich Axel gefragt, ob ich kochen kann und dann… Konzerte organisieren, aber mit warum hast du das gemacht? Wolltest wolltest du über überhaupt irgendwas machen? War dir diese Szene irgendwie besonders wichtig? Ging es dir um Verbreitung von Inhalten? Was war deine Motivation? Die, die, das habe ich noch nicht so ganz mitgekriegt.
2: Ich glaube, ich wollte einfach was machen und nicht nur zugucken und dann hm. wieder ich wollte was machen,
0: ja. ja gut, man kann das aber ja alles Mögliche machen. Du kannst äh, wandern. Genau, du kannst wandern, du kannst Schach spielen. Also wie wie ähm, was hat dich jetzt dazu bewogen, da jetzt mitzumachen?
2: Ja, ich wollte wahrscheinlich Teil sein davon und nicht nur, äh, indem ich hingehe und Eintritt zahle, sondern auch irgendwie mitorganisieren und irgendwie da so mit mehr mit drinstecken. stecken. Und ähm, auf jeden Fall habe ich sicherlich schon vorher ich weiß es wirklich nie mehr wie das alles in welcher Reihenfolge das kam aber die leute kann ich natürlich vorher alle schon also insofern war ich auch schon sozusagen war ich schon unterwegs in diesem kontext und ähm, bin offensichtlich ja auch schon viel zu Konzerten gegangen und ähm, mich hat anscheinend mich hat es irgendwie angesprochen diese subkultur so schlimm ist jetzt und aber ist ja irgendwie ja,
0: aber so ja, aber ich habe das, 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 das auch gar nicht schlimm
2: doch ich bin das schon aber nee
0: du, ja, ich
1: verstehe ich weiß ich kann das ganz kurz ich kann das ich kann das so nachvollziehen so aber ich ich äh, also jetzt dass dass du das jetzt vielleicht so im Nachhinein natürlich auch so ein so, ein, eher so vielleicht so ein, äh, verklärten Blick drauf hast finde ich total äh, nachvollziehbar aber ich habe noch ein, äh, nicht für mich wie so, gespürt dass war dass das das was ist wo du total Bock drauf hattest so sondern das, also das das klingt so das klingt so nüchtern bei dir und das und dafür und meine These und das kann natürlich auch sein also das, das will ich auch gar nicht absprechen aber also meine These ist ja und das ist ja auch der, einer der Gründe warum ich oder wir diesen Podcast gestartet haben dass ähm, Leute die halt früher viel gemacht haben und das ist dass, dass da total viel Herzblut drin gewesen sein muss, weil es eben relativ, es war ja auch Arbeit und anstrengend. Und du musst es, im haben die Leute, haben oder auch die meisten Leute, mit denen wir gesprochen haben, die hatten einfach Bock, irgendwie was beizutragen, um, keine Ahnung, vielleicht geht es manchmal um selbst, sich selbst was zu beweisen oder sich abzugrenzen oder halt ganz große Ziele, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und mm. äh, ich würde gerne noch mal so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig penetrante, penetrantes Nachfragen, aber ich und ich unterstelle, dass das eigentlich bei dir auch da gewesen ist, aber ich habe das noch nicht noch nicht gemerkt, gefühlt. Ich fühle das noch nicht. Du Fühlst es nicht? Nee.
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte, also ich wollte auf jeden Fall einfach dabei sein. Das ist irgendwie. Ja klar, und äh, da ich kein Instrument gespielt habe, also keins, was ich, wo ich gedacht hätte, dass man es das gebrauchen kann und auch sonst nicht irgendwie ähm, den Mumm gehabt hätte, so zu, also so selber Musik zu machen, war das halt eine Möglichkeit, irgendwie Teil davon zu sein.
1: Aber was war denn also, die Szene? Ging es dir um die Musik oder ging es um auch um, um Inhalte? Ich, ich meine, dieses dieses Festival, was du mitorganisiert hast, wo wir gespielt haben, das war ja auch so ein, so ein Tierbefreiungs Benefits ja. und sowas alles. Also das, mhm. diese ganzen Inhalte, die für, für viele ja damit verbunden sind, die waren ja für dich dann auch schon da.
3: Ja, ja die Inhalte
2: waren mir schon auch wichtig, aber glaube ich, ich glaube, nicht so wichtig wie anderen Menschen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch mal was anderes gemacht, wie ein Fernsehen oder so, ne? Mhm. Ich habe ähm, ja das ist halt auf eine Art. Äh, das hat halt einfach Spaß gemacht. ne? Es ist so wie so eine Party schmeißen und irgendwie Leute einladen und irgendwie zusehen, dass die irgendwie alle eine gute Zeit haben. Es ist halt eher so ganz banal, also gar nicht so mit so wirklich politischem Hintergrund. Natürlich bin ich so über die Schiene da reingerutscht, so mit 17 irgendwie dann vegan zu werden und dann auch irgendwie zu denken, irgendwie so zwei Jahre lang, vielleicht versuche ich auch mal straight edge. Mm -hmm. So es ist es halt so dieses Ding, aber ähm, ich war auf der, also trotzdem war ich nie so, ähm, so, äh, dass ich, das so gepredigt hätte oder so. Das fand ich irgendwie auch mal ein bisschen nervig und ätzend. Also natürlich habe ich gedacht, das ist irgendwie das Allerbeste, was ich machen kann. Und natürlich, nicht natürlich, aber ich dachte dann irgendwie schon so ein bisschen hybrismäßig, natürlich irgendwie ist man dann ein besserer Mensch auch, wenn man irgendwie ne so dieses, was man dann vielleicht hoffentlich in nur jüngeren Jahren denkt irgendwie, ne, so ein bisschen die Welt verändern, aber auch nicht wirklich so viel, also ich habe so viel auch nicht gemacht, ne, ich dachte dann, wenn ich jetzt vegan bin und so, dann ist das so voll krass und es ähm, war auch für die Leute, das ich hatte so auch von Kopf gestoßen. Ja, und dann waren auch. mega angenervt immer davon. Und mir war das immer total wichtig. Also wenn, dann waren es schon eher so, wenn du da jetzt so nochmal, da hast du ja nachgefragt, waren es schon eher so persönliche Gründe. Ich mhm. wollte jetzt nicht wirklich die Welt verbessern, weil wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich glaube ich woanders angesetzt. Dann hätte ich eher wahrscheinlich ein Fernsehen gemacht und ähm, ja, hätte irgendwie sowas in die Richtung gemacht, aber ich war eher so... Jemand, ähm, ja, mir ging es eher so um darum, irgendwie so, weiß nicht, dieses Gemeinschaftliche fand ich irgendwie gut. Aber wir sind hier an einem ganz interessanten
0: Punkt, ähm, weil ähm, wir hatten wir, wir waren schon ein paar Mal so an dieser Stelle und ähm, ich, ich, ich habe so das Gefühl, Du,
1: ich bin ein Spießer.
0: Nee, aber du, ähm, du, du brauchst immer so, so volle Überzeugungstäter, äh, die, die sich selber praktisch so eindefinieren. In einer. Ja, die Frage, sich, ja. Die sich was auf die Flagge schreiben, die sagen, ja, und so, und das, das die praktisch in diesen, diesen ganzen Kanon komplett einsteigen und, äh, praktisch so sehr, ähm, sehr ideologisch auch an die Sache rangehen und äh, es gibt genauso und ich finde es eigentlich ganz gut, dass Yuki das so so beschreibt, wie es schreibt. Es gibt halt auch genauso die Leute, die sagen, ich habe einfach Spaß gehabt und ich habe irgendwo mitgemacht, ohne dass ich mich, ohne dass ich mich jetzt irgendeinem ähm, irgendeinem Kodex so hart unterworfen habe und äh, mir jetzt irgendein irgendein Label einer Jugendbewegung so auf die Stirn tätowiert habe.
1: Ja, also ich glaube genau, da, da ist total was dran und ich ähm, ähm, das, das soll ich will das auch gar nicht sozusagen ähm, bewerten, aber ich das ist ja auch eher als Frage, also in, in das was ich eigentlich gerade fragen wollte, bevor du deinen relevanten Punkt gesagt hast, ich ja ja, wahrscheinlich war das bei mir so und bei vielen Leuten mit denen ich zu tun hatte, dass das einfach so sehr das ist was dann wichtig war, dass natürlich gab es nebenbei Sachen aber das war, was ich, was ich war zu der Zeit. Ich war ein Hardcore-Typ, Hardcore-Punk, was weiß ich so. Das war so mein wichtigstes Ding in der Zeit. Alles andere, ja, ich habe nebenbei studiert. Dann ist man, keine Ahnung was, vielleicht war ich noch in, in, in einen Job gehabt so. Aber das war, wenn du mich gefragt hast, was ich bin, dann bin ich der Typ, der in, Band, in der Band spielt und in, in Konzerte organisiert. Das ja, war meine war genau DNA. Der
2: Punkt. Also das ist ja, bei und mir war das ja auch, also genau. das ist ja eigentlich genau derselbe Weg, Beweggrund, bloß, dass ich halt irgendwie nicht in der Band gespielt habe, aber halt auch, ähm, mir das nicht gereicht hat, einfach nur zu Konzerten zu gehen, sondern irgendwie, ich wollte mehr.
1: Genau, deswegen die Frage, die ich eigentlich ja Also mehr
2: involviert sein und irgendwie was bewegen, aber nicht im Sinne von die Welt verbessern, nee. sondern einfach irgendwie so die Sache am Laufen halten.
1: Ich glaube, dass, das, dass viele ja gerade in dieser Zeit, das ist wahrscheinlich auch jetzt, so weiß ich nicht, okay, vielleicht ist das jetzt bei Leuten, die Anfang 20 sind, ein bisschen anders. Aber ich glaube ja, ähm, und die, die Intensität, mit der Leute Sachen machen, ist natürlich auch unterschiedlich. Aber wie gesagt, bei, bei mir, und ähm, das wäre noch nochmal die Frage an Yuki, ähm, bei mir war das eine totale, wie gesagt, das war meine Identität so in der Zeit. Jetzt mhm. ist es auch noch ein Teil von mir, aber jetzt, ist, na klar, werden wir alle älter und haben tausend andere Sachen, die dann auch äh, wichtiger werden. Aber in der Zeit war alles andere, da war Hardcore Punk stand ganz oben und dann kam lange nichts und dann war ich irgendwann irgendwie auch noch Student. So. Und das ist so ein bisschen, dass ich, die Frage, die ich mir bei dir stelle, war, war das bei dir ähnlich? War das auch so? Du bist die, die Hardcore Aktivistin oder keine Ahnung, ein Teil der Szene.
2: Ja, ich glaub, das das das, wie sehr, sehr hat das deine Identität ja. ausgemacht? Das hat meine, also das hat einen großen Teil meiner Identität auf jeden Fall ausgemacht, aber ich glaube, ich habe mir schon immer schwer, ich habe mich schon immer schwer damit getan, mich selber dann so zu labeln. Hm. Weil ähm, ich auch immer ähm, so, äh, das ist so vielleicht eine Schwäche von mir, dass ich immer sehr viel vergleiche oder ich bin gerade im Prozess damit aufzuhören, zu lernen, aufzuhören, immer zu vergleichen. Aber klar, wenn man dann irgendwie verglichen hat, dann gab es natürlich um einen Ruben so viele Menschen, die äh, dann sozusagen viel mehr Hardcore gewesen sind als ich, dass ich äh, niemals irgendwie so getan hätte, als wäre ich hier die krasse Hardcore-Braut aus dem Rheinland, die hier irgendwie Shows bucht und irgendwie Bands bekocht, sondern ich habe dann irgendwie ich fand es super und das hat ich habe viele, viele Jahre hauptsächlich damit verbracht und das merke ich auch bis heute. Ich meine so die Verbindung zu dir oder viele Menschen, die ich einfach aus diesem Kontext irgendwie noch kenne und mit denen man mehr oder weniger auch noch in Kontakt ist, ähm, da merkt man schon irgendwie, dass es das einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat, dass mir das auch sehr wichtig war und dass ich auch, dass mir es das auch wichtig war, ein Stück weit schon, dass man mir das auch ansieht. Also das hat auch meine Eltern zum Beispiel aber wahnsinnig gestört, wie ich dann rumgelaufen bin. Ich habe mir dann während der Schulzeit irgendwie die Haare ganz kurz geschnitten und äh, habe mich nicht, nicht getraut, die ganz abzurasieren und habe die dann nur so auf anderthalb oder zwei Zentimeter. schon
1: ultra kurz, ne?
2: Ja, die waren halt so lang, wie sie jetzt sind, irgendwie so bis über die Schultern und dann habe ich die abgeschnitten und äh, ich wollte die gerne blondieren. Das war halt damals natürlich so das Ding.
3: Natürlich.
2: Das ging aber nicht, weil ich habe so schwarze Haare, mhm. die sind halt einfach orange geworden und ähm, das hatte die mir auch schon irgendwie angekündigt, dass das nicht klappen wird. Und dann Und das habe ich heißt, das heißt, Du bist
1: gemerkt, in, zum Friseurladen gegangen?
2: Zum Hast Friseurladen dann, nach Wiesdorf in Leverkusen bin ich gegangen, ja. Und dann habe ich mir die Haare abgeschnitten und meine Mutter, die ist irgendwie aus den Latschen gekippt und dann äh, ging das mit den blonden Haaren nicht und dann habe ich mir irgendwie in Köln auf der Ehrenstraße irgendwie Studio 49 oder so in diesem Laden, wo es früher irgendwie so Doc Martens gab, wo dann auch ein Freund von mir irgendwann gearbeitet hat, der auch in der Band gespielt hat, bei Leary. Der hat da irgendwie damals geartet der Feit. Aber es ist eigentlich nur so wichtige Nebeninfo, auf jeden Fall habe da er diese Direction-Colors gekauft und haben mir dann die Haare irgendwie pink gefärbt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Flamingo Pink oder so. Ich glaube ja, Flamingo. Pink Flamingo hieß es. Pink Flamingo. Stimmt. Genau. Und dann bin ich irgendwie, habe ich mir die Haare pink gefärbt und bin morgens mit dem Bus zur Schule gefahren und komme auf den Schulhof und dann sagt äh, eine Freundin zu mir, ach du warst es, ich habe mich gewundert, wer <lacht> ja, da so eine komische Techno mit. <lacht> Im Bus, weil die fuhr im Rad hinter dem Bus her und ich saß halt hinten drin und die dachte nur so, was ist denn das ist ein freak mit so einer pinken Kunstfilm. Aber es waren halt meine frisch pink gefärbten Haare. Ja, auf jeden Fall, das zeigt mir Also siehst du das und das,
1: Christoph, das ist das, was ich meinte. Weil das ist so, das machst du ja nur, das ist nicht nur so nebenbei, ich mach das mal mit, sondern. Das ist ja auch gleich ein Statement, so, ne? Nee, ja, Grüß nein.
0: Jetzt, nee, ja nein, nee, 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 Nein, ich muss dem, ich muss dem tatsächlich hart widersprechen. Ähm, Na, die mal. ist nicht so wie du. Die ist niemand nicht so wie du. Ja, niemand ist aber, gleich. Nein, niemand ist gleich, aber die ist auch nicht das, was du jetzt hättest gerne hören wollen hat sie nicht delivered, und wir können da jetzt ewig oder, hey, wieso hat, nicht? nein, weil sie, weil sie einfach anders ist als das, was du, was dein Verständnis. Woher weißt
1: du das denn jetzt? Ja, nach, weil ich das verstanden nach habe.
0: Ja, hab, weil sie hat doch jetzt, wir haben uns zu dem Thema jetzt richtig lange, hat sie, da hat sie sich erklärt. Und sie hat ganz genau erklärt, dass es halt anders war als bei dir. Und ich weiß, du willst das immer gerne hören, dass die Leute das so sagen. Und ich weiß es, du findest es auch, da ist auch immer so ein kleines bisschen Enttäuschung da, wenn die Leute das nicht so, so, so full on bringen. Damit, damit lerne ich aber
1: gerade umzugehen.
0: Ja, aber deshalb deshalb musst du jetzt auch mal verstehen, du kannst jetzt noch länger hinterher bohren, <lacht> bis Yuki dann all dieses sagt, was du gerne hören willst, damit du sagen kannst, na gut, ein Glück. <lacht> Siehst du so, aber so war es nicht. Und das will ich jetzt hier mal vor the Record festhalten. Und ich, ich finde, find, das, das ist auch das, in Ordnung. Ich glaub, das nee, nee, kann nee, nee. Juki auch nee, vielleicht nee. besser beantworten nein, als nein, du. Nein, 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 aber sie die, also, die <lacht> hatte ganz klar gesagt, dass sie irgendwie dieses selber Labeln für sie kein Thema war. Und das ist nämlich genauso der große Unterschied zwischen dem sich so diesen Bekennen. Ich, genauso wie du gesagt hast, ich bin Hardcore-Punk-Band-Typ. Das hat das so komplett... Full-on Identitätsstiften. Und so war es halt bei ihr nicht. Und nur weil die sich jetzt so pinke Haare gemacht hat, kannst du nicht hingehen sagen und Katsching, also warst du doch so wie ich. Und was, was noch viel wichtiger ist, das ist nämlich auch total in Ordnung. Dieses ja, sowieso. so, aber deshalb muss man, das muss man auch nicht irgendwie so lange investigativ nachbohren, bis es dann doch irgendwie so passt. Das ich, ich, auch ich, möchte gerne,
1: ich möchte gerne Nein. hören, was Yuki dazu sagt, was du gerade gesagt hast. Nein, de,
0: de, ich finde ne, Doch,
1: lass sie bitte. Sie ist unsere, uns unsere Gästin heute. Ja, aber
0: die, die, unsere Gästin, die du jetzt schon total beeinflusst hast.
1: Nein. Doch. Yuki, Yuki lässt sich nicht beeinflussen, sagt ich. Aber versucht hast du es. Ja, das stimmt.
2: Ja, ist ganz interessant, irgendwie die Auseinandersetzungen
1: zu uns. Ja, dann sag, sag also, mal was dazu.
2: Ja, ich meine, es ist schon interessant, dass du dann sagst, ah ja, dann doch
3: ab dem ich
2: sage, ich habe mir die Haare irgendwie abgeschnitten und pink gefärbt, weil das ist äh, das, wo ich sage, das ist ja genau diese Oberflächlichkeit, die, ähm, also das ist ja alles ganz schnell gemacht, ne du siehst irgendwie die eine Woche den Typen auf der Abi-Party, die sich ins Koma saufen und eine Woche später auf dem Konzert steht er da und hat irgendwie ein auf ne auf seiner Tasche, da spüre ich ehrlich gesagt sehr wenig oder auf eine Art spürt man da sehr viel, aber halt eben, Weißt du? Und ich habe äh, noch andere Sachen gemacht, die, die ich dachte, die damals irgendwie, die ich machen müsste. Oder das ist auch falsch gesagt, die wollte ich gerne machen. Das war mir wichtig. Das sind aber auch Sachen, wo ich heute sagen würde, so, äh, weiß ich nicht, ob ich das heute auch nochmal machen würde, aber es war halt für mich wichtig damals und wahnsinnig identitätsstiftend. Bestimmte Dinge, die halt einfach so ein bisschen auch. Ähm, zu den Codes der Szene gehört haben. Aber das ist halt nicht das für mich, was es ausmacht, Teil der Szene zu sein, sondern halt eben sowas wie Konzerte organisieren oder selber in der Band spielen oder ein Fernsehen machen oder Platten verkaufen oder was kochen oder irgendwie sich engagieren für diese Bewegung, wenn man das so nennen kann. Und das ist halt das, was ich gemacht habe und was mir halt wichtig war. Und das kam lange vor Aufnähern und Tätowierung oder Haare abschneiden, weißt du? Mhm. Und ähm, das ist für mich nicht das, sozusagen, wo ich sagen würde, da fühle ich es jetzt, um also dein dein Wort äh, laut zu wiederholen, sondern, ja, ich weiß nicht, Also vielleicht hättest du jetzt gerne gehört, ich war auf irgendeinem geilen Konzert und dachte dann so geiler Scheiß, ich will auch mitmachen. Nee, so, das wollte
0: nee, 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 das wollte er gar nicht hören. Das, das gar nicht aber weiß alles. Mhm. Nee, also tatsächlich,
1: ich, das, das macht für mich natürlich erstens alles total Sinn und ähm, verstehe ich auch komplett. Und es, äh, ähm, es will mir eigentlich auch nicht ums Bewerten gehen, auch wenn das vielleicht manchmal so rüberkommt. Ähm, aber ich, ich um auch wieder in meinen eigenen Worten zu bleiben, was ich sowieso nicht anders machen kann. Ich fühle es jetzt viel mehr, nämlich also also klar irgendwelche, dass du sagst, ich habe auch irgendwelche Codes mitgemacht, auch wo ich wenn wozu ich im Nachhinein sage, war vielleicht ein bisschen bescheuert, nicht. Aber dieses diese Wicht, Wichtigkeit für dich selbst oder die ja auch viele gespürt haben, nämlich mit mitzumachen, das 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 verstehe ich jetzt viel mehr und das habe ich vorher nicht nicht so gemerkt und das ist so das da geht es natürlich nicht um um, um die äh, um die pinken abgestimmten Haare, sondern irgendwie so dieses diese, ja ich ich dieses, äh, dann doch klare Statement sagen ich will das ich will da mitmachen, weil ich das weil ich das will und das ist eben für mich ähm, auch in dem Umfang, in dem du es ja gemacht hast, und du hast ja auch gerade schon gesagt, da können wir gar nicht drüber sprechen, dass du ja eben nicht nur mal irgendwie zwei, drei Mal bei Konzerten gekocht hast, wie das viele Leute gemacht haben, sondern das war ja für viele Jahre dann mit Tourbegleitung etc. schon auch so ein sehr prägender und, und allein schon von der Zeit, die das beansprucht hat, großer Teil deines Lebens. So Und das ist, ja. das ist das, was ich, was, und das ist das, was wo ich dir dann auch wieder widerspreche, Christopher. Natürlich gibt es viele Leute, ähm, für die äh, das Ding eine Wichtigkeit hat, persönlich, so Hardcore Punk und wie auch immer, aber die dann eben nicht so sehr daran mit, so tief daran einsteigen, wie das eben Leute machen, die mehr machen, die Konzerte organisieren, die in Bands spielen, die auf Tour gehen, etc. Und das ist, und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Allen, und klar fühle ich mich zu denen, die ein bisschen mehr machen, äh, da fühle ich mich näher, weil ich denke, ich habe das auch gemacht ohne ich sagen das muss man machen oder das ist besonders cool oder toll das weiß ich gar nicht aber es gibt eben Leute und wahrscheinlich und das die eben so denen das auch wichtig ist die aber nicht so, so sehr eingestiegen sind und wahrscheinlich das das bist wahrscheinlich auch du Christopher weil du ja auch nicht so viel gemacht hast weißt du sondern du hast halt ich ja, glaube für stimmt. dich ist das natürlich ein wichtiger Teil deines Lebens aber du bist halt nicht so im haben war das für mich, und ich glaube, so wie ich Juri kennengelernt habe, und dem, was sie geschrieben hat, vorher uns, dass das natürlich auch für ein paar Jahre war, das erstmal das, das war die Priorität. Und da war dann nicht so, ich muss jetzt mein Studium fertig machen und nebenbei ja, Aber, ich weiß, ich aber
0: du, du, mache. du legst ihr jetzt immer noch, du, in, in allem, was du in, in deinem Rant gerade gesagt hast, hast du ihr ganz viele entscheidende Sachen hast du ihr in den Mund gelegt, die sie selber nicht gesagt hat. Und ich, ähm, ähm, ich glaube, was ich einfach nur sagen will, ist oder was ich beobachte, dass du gerne praktisch so so einsortierst sozusagen. Also ist, ist gehört jemand in den Bereich oder nicht in den Bereich? In den Bereich dieses dieses full on live committed dahin und irgendwie ähm, dieses das ist war mir ganz wichtig und so weiter und selbst wenn es ihr nicht wichtig war, sie hat Spaß gehabt. Das das ist irgendwie so der. Ich weiß, weiß nicht, ob ob man diese Dinge alle so praktisch so einordnen muss und sagen ja, ich habe ganz viel gemacht und ich habe nicht nur konsumiert, diese ganze Aufzählung und deshalb war das wichtig. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass du da so unterscheidest. Und wenn einer sagt, irgendwie, ich habe das gemacht, aber ich bin genauso auch irgendwie auf Technopartys gegangen und ich war bei Hip-Hop und so weiter, ähm, ähm, dass, dass bei dir dann, dass diese Einsortierung wichtig ist zur, zur Beurteilung des Menschen. Und das finde ich, das solltest du überdenken. Weil es ist nicht Aber richtig.
2: Aber es ist ein ganz interessanter ähm, Gedankengang, weil es ähm, ist ja so ein bisschen ähm, ja, Du führst da trotzdem so eine Art Bewertung ein. Ne? Wie viel hat äh, wer dazu beigetragen und wie viel war es dir wert? Genau, das ist meine Regel. Wenn, wenn, ja. wenn du keinen Beitrag geleistet hast, wie viel Zeit hast du trotzdem investiert und bist irgendwie Kilometer nach Kilometer irgendwie im Auto zu Konzerten gefahren? Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht...
0: Ich finde das ja auch spannend und ich finde es ja auch gut, aber ich, find das um, ich finde das praktisch, um, um praktisch genau. hinzugehen und sagen, ist eine Person jetzt auf der Seite der Linie oder auf der Seite der Linie praktisch also wie 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 hoch ist das Level von Commitment da mhm. und wie viel wie wie identitätsstiftend und wie allumfassend war das oder war es das halt nicht War es nur so ein Aspekt ein wichtiger Aspekt oder ähm, oder war es tatsächlich nur so eine Facette in in in, ähm, in bei ganz vielen Einflüssen die irgendwie in der Person ähm, äh, dann verwurstet waren
2: ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, nochmal viel komplexer, auch ähm, wenn man diesen Unterschied betrachtet. Ähm, aus heutiger Sicht irgendwie, was ich zum Beispiel denke, aus heutiger Sicht, warum ich das gemacht habe und was meine Beweggründe damals waren, irgendwie Leute, Freunde ins Auto zu packen und irgendwie kilometerweit auf Konzerte zu fahren und nachts wieder zurückzufahren, um irgendeine kleine Band gefühlt zu sehen, aber einfach ja, ich muss dann immer an dieses so blöd das ist, aber ich muss halt immer irgendwie an dieses tokotronic lied denken. Ne? Also so blöd das ist und so klischiert, aber ich, ähm, nicht, dass das mein, mein Beweggrund damals war, aber das war so einfach du bist dieses, toll. Ich will Teil einer
0: Jugendbewegung ja, sein. Ja, es war ja. einfach
2: toll, dazu zu, also da da, da mitzumachen und äh, da dazuzugehören. Und vielleicht war das für mich persönlich, und das konnte ich aber damals nicht reflektieren, das kann ich erst jetzt, ähm, wichtig, mich irgendwo dazugehörig zu fühlen und das auch gespiegelt zu bekommen von den Leuten um mich rum, dass ich dazugehöre. Und es ähm, ist aber dann trotzdem nochmal ein Unterschied. Dann ähm, würde ich bei Jobst, Weiß ich nicht, wie, was, welche, welche, wie da die Richterskala sozusagen funktioniert oder wie viele Messwerte es gibt. Aber da war ich total ähm, devoted sozusagen. Entschuldigung, der Anglizismus, manchmal fällt mir so Nina Hagen-Style, ne? Ich war drei Monate in New York und fällt es auf Deutsch
1: Deutsch?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall weißt du was ich meine. Also ich bin wahnsinnig viel auf Konzerte gefahren und habe Sprit verballert und man hat Leute ins Auto gepackt und ist irgendwie in alle Richtungen gefahren, um irgendwie Boys That's Fire auf dem letzten Konzert in Europa zu sehen oder um American Nightmare irgendwo zu sehen oder weiß ich nicht. Eine Fugazi einmal im Leben gesehen zu haben, irgendwo in Holland und so Zeug. Weiß nicht, ob du es jetzt mehr spürst, Jobst, aber ähm, das ist ja irgendwie, da spürt man es vielleicht mehr als äh, bei so Dingen, die ich dann tatsächlich getan habe. Und dann ist halt wieder die Frage, was was zählt denn dann mehr? irgendwie, Was ich tatsächlich irgendwie für die Szene ähm, sozusagen
0: an... ne was hab ich, der Punkt ist, man ja überhaupt nichts zählt. Also hier muss gar nichts zählen. Ja, genau. Das ist ja irgendwie so der Punkt. Das ist auch, halt auch genau zum Beispiel, die Frage, du bist, dass du mir jetzt vorhältst, ich hätte weniger gemacht als hier. Das ist so ein Quartettspiel, was irgendwie da irgendwie das ja, hier spielt. Zählt. Was ich
1: total unpassend finde. Ja, so. also das, ich glaube auch, dass, dass das wahrscheinlich ein bisschen bei mir drin ist. Das will ich aber auch nicht. Und ich, weil das sinnlos ist so und weil es auch nicht darum ähm. geht. Ne? Also natürlich nicht. Ähm, klar, ähm, aber nee, kein Aber. Das soll nicht sein. Aber ähm, ich, ich finde das. Aber gerade die Sachen ja wirklich. Ähm, also weil dieses ganze Ding und die Teilhabe die, habe daran, egal wie, wie stark die ist, so ne. Ähm, und grad, aber vielleicht insbesondere bei den Leuten, die halt viel Zeit sozusagen investiert haben dass das eben, und das ist ja sozusagen auch das, den, den Punkt, den ich jetzt gerade spannend finde, ähm, jetzt im Rückblick, also für mich ist das jetzt ja natürlich auch was anderes so. Ne? Also ich bin, natürlich ist das irgendwie noch Teil meiner Identität und auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum ich diesen Podcast mache, ist, weil ich irgendwie dazugehören will und sonst gerade nicht so richtig was habe und ich das ähm, mir die ganze Sache... Jugendbewegung macht halt in unserem Alter nicht mehr so viel Sinn, aber irgendwie halt schon die Bewegung, wenn man so nennen will, irgendwie schon auch noch ähm, auf eine Art wichtig ist. Aber ich finde, äh, aber das ist, wenn ich vorhin gesagt habe, das war damals meine absolute Priorität. Das war alles andere hat nicht viel gezählt. Ich habe mein Studium nebenbei gemacht, aber das war unwichtig im Vergleich zu zu diesen ganzen Dingen, So ne, was was dann das das war das Erste, woran ich gedacht habe. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so, weil es tausend andere Sachen gibt, weil Familie da ist, weil ein Vollzeitjob da ist, der mich relativ viel Gedanken und Energie kostet. Und das ist jetzt ist es halt ein kleinerer Teil davon. Und das ist halt was, was, was natürlich damals auch schon Leute gehabt haben, nämlich, dass sie eben für sie, das nur ein Teil ihrer Identität war. So. Und das ist, äh, ähm, das zu reflektieren, das finde ich halt nochmal ganz, ganz sinnig. So. Und, und das, dann können wir schon von mir aus jetzt gerne, also vielleicht nur, nur noch mal for the record. Also du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt. Du bist noch mal, bist auf Touren mitgefahren. Du hast einige Jahre wirklich auch einfach viel gemacht. ne? Warst einfach viel da. Ähm und ich, also vielleicht können wir jetzt tatsächlich schon so in, zu diesem Punkt gehen zu sagen, okay, was was ist was ist denn davon von ge, was ist davon geblieben und und wie sehr hat das geprägt, weil das finde ich generell ja auch immer spannend. So, Also wie gesagt, wenn das viele Leute das ein paar Jahre lang machen, ist gut und, und dann, dann machen sie halt nichts mehr oder natürlich ist das für die immer noch wichtig, aber da finde ich immer noch immer interessant zu hören, was, was, wie sehr hat das jetzt auch in der eigenen Reflexion, die ja auch durchaus hier äh, im Rahmen dieses Podcasts stattfinden kann, was sind denn die Sachen, die, die ich davon mitgenommen habe? Was prägt mich davon jetzt? Was ist, was ist das, was ich, wo ich das Gefühl hätte, ohne dieses ganze Hardcore, Punk, DIY, was auch immer Ding, ähm, würde ich, das wäre das und das jetzt nicht Teil meines Lebens oder meines Denkens oder meiner, wie auch immer, gearteten Ansichten?
2: Auf jeden Fall ist es, ähm weiß also ich nicht, irgendwie so am Anfang deiner Frage habe ich gedacht, es gibt nicht so viel, was irgendwie mein Leben davon noch beeinflusst. Aber äh, zum Ende deiner Frage hin, wenn ich so drüber nachdenke, merke ich schon, dass es äh, schon tatsächlich ganz grundlegend wahrscheinlich Dinge beeinflusst. Die, die Art, über Dinge zu denken und nicht im oder mit dem Mainstream zu denken und ähm, zu sehen, dass es irgendwie ähm, immer verschiedene Perspektiven und Blickwinkel auf eine Sache gibt und ähm, dass ähm, es nicht nur schwarz und weiß gibt, obwohl das äh, auch gerne gelebt wurde in der Hardcore-Szene, dieses schwarz-und-weiß-Denken. Ähm, aber ja, sich auch
3: nicht immer direkt alles irgendwie sozusagen, das klingt jetzt so, jetzt mittlerweile muss
2: man auch echt aufpassen, so ein bisschen, wie man die Sachen ausdrückt, wenn man sagt, nicht immer direkt alles zu glauben, was einem erzählt wird, das klingt schon so yeah, ja. mehrdenkermäßig. Oh, yeah. Deswegen will ich das gar nicht so sagen, aber halt, wenn etwas gesagt wird und wenn es, selbst wenn es überzeugend klingt und aus überzeugender Quelle kommt, sich trotzdem zu überlegen, nicht zu denken, das ist natürlich, das ist ein Fake News, aber sich zu überlegen, warum, welche, mit welcher intention Sendet der Absender das, das so ein bisschen zu, also, und auch so eben halt so dieses, ähm, ja, so die Dinge, es klingt auch furchtbar oberflächlich, aber schon so ein bisschen Dinge zu hinterfragen und nicht immer alles direkt äh, hinzunehmen, so wie es ist und sich auch zu überlegen ich meine, es kann auch in, in kleineren Details halt irgendwie mal um die Ecke zu denken. Aber ich meine, das ist ja also das ist ja nicht nur das, was Hardcore und Punk ausmacht. Es gibt ja auch andere Bewegungen, die das auch haben. Aber mir hat es also, das ist schon so, dass ich glaube, dass, dass mich das an so bestimmte ähm, Arten, grob gesagt, Art, gewiss, bestimmte Arten zu denken, dass mich das daran geführt hat. Und nicht ähm, vor allem so ähm, alles, was, was, ich, was, was so reaktionär ist oder Tradition, Tradition und so, wofür sowas steht, sowas auch so ein bisschen zu ähm, hinterfragen, halt Geschlechterrollen und ähm, ja... Wenn ich jetzt sagen würde, in Anführungszeichen das System, das wäre ein bisschen zu übertrieben, weil ich ähm, bin da jetzt überhaupt nicht so irgendwie politisch aktiv oder so. Und ich lese auch nicht irgendwelche krassen Bücher und Schriften darüber. Aber ich habe auf jeden Fall viel mehr so eine Ahnung davon, was es da alles da draußen noch gibt, auch an, 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 an Arten zu denken und Dinge aufzufassen.
3: Mhm.
2: Und ich merke auch, dass ich da eine Zeit lang echt in der Blase sozusagen war. Und als ich so äh, dann hier irgendwie an die Uni kam und so ähm, man so wirklich nochmal ganz andere Menschen kennenlernt, die vermeintlich dasselbe Interesse haben wie man selber, weil man ist ja zusammen in diesem Studiengang. Ähm, wie anders die dann doch sind und wie wenig die dann sozusagen für mich gefühlt irgendwie mitbekommen haben, weil man dann so denkt irgendwie krass, die haben überhaupt gar keine Ahnung irgendwie, wovon ich rede. Das ist dann schon irgendwie ähm, auch eine interessante Erfahrung gewesen. Insofern hat mich das schon alles äh, sehr geprägt. Ähm, auch das, dieses Erlebnis zu merken, was das eigentlich für eine kleine Blase ist. Mhm. Und ähm, wie wenig selbstverständlich das ist irgendwie gewisse Dinge als selbstverständlich zu sehen zum Beispiel. Wobei das ja auch so ein bisschen auch äh, auf eine Art beschönigend klingt, weil die Hardcore-Szene hat ja auch so, das ist ja wie überall, ich meine überall, wo sich Menschen tummeln, prozentual der ähm, der Prozentsatz an Idioten und Arschlöchern und netten Menschen ist, glaube ich, überall gleich, ob du irgendwie in die Fußball-Hooligan-Szene gehst oder weiß ich nicht. Das ist dann irgendwie, das bleibt irgendwie immer gleich. Das stimmt. Ja, ähm, insofern, also ich lebe das jetzt nicht mehr, aber ähm, meine Art zu denken hat das auf jeden Fall geprägt und auch meine Kinder in der Hinsicht zu beeinflussen. Also als ich jünger war, habe ich natürlich mal gedacht, ich höre dann mit meinen Kindern im Auto irgendwelche krassen Bands. Das funktioniert also von Leuten ja, kennt, nicht. meine, von die dann irgendwie ihre Kinder filmen, wie sie irgendwie zu Slayer abgehen oder weiß ich nicht. <lacht> aber ähm, irgendwann fand ich das dann auch albern, irgendwie mal meinem kleinen Kind irgendwie so ein Band-T-Shirt oder Strampler anzuziehen, weil ich dann dachte, irgendwie so, es also ist ja jetzt Projektion irgendwie, okay, ne? Finde ich doch auch. Furchtbar. Und was ich aber schon natürlich mache, bewusst und auch unbewusst, so meine Kinder irgendwie zu. Das hat aber dann. Bei mir hat es den Ursprung Hardcore, andere Menschen machen das garantiert auch, aber das hat dann wieder andere Ursprünge halt, die Kinder zu animieren, irgendwie ähm, eben auch so zu denken. Eben halt nicht alles immer so hinzunehmen, wie es ist und es zu glauben, sondern zu sich zu überlegen, es könnte vielleicht auch anders gehen oder ich finde es aber nicht okay, dass irgendwie von der Allgemeinheit immer nur, als männlich gesprochen wird oder so. Also mhm. Und es freut mich dann auch, wenn ich meiner Tochter irgendwie so ein Video zeigt von einer Band, wo ich irgendwie aufs Konzert gehe und sie dann sagt, wieso sind das nur Männer? Mhm. Ich finde das irgendwie, also das ist das Erste, was ihr dann auffällt irgendwie. Und dann denke ich mir, ah ja,
0: irgendwie, gut. Mhm. <lacht> ähm, du hast eben auf die Frage von Jobst, hast du als allererstes geantwortet, ähm, dass nicht so viel aus dieser Zeit deine, dein gegenwärtiges Ich beeinflusst hat. Und dann, je mehr du darüber nachgedacht hast, hast du dann doch praktisch mehr auch davon in der Gegenwart wieder in dir wiederentdeckt, als du spontan so gedacht hast. Ähm was würdest du denn sagen, was sonst sehr prägend für die Yuki, die wir heute vor uns sitzen haben? Also wenn 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 du diese Einflüsse über die wir jetzt mal gerade gesprochen haben, diese deine Hardcore Einflüsse, wenn wir die jetzt mal aus dir rausziehen. Der Rest der deine Persönlichkeit heute ausmacht, welche Einflüsse sind da zusammengekommen?
2: Also was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe, was krassen Einfluss oder was ich so in mir entdecke, was also ja krassen Einfluss gehabt haben muss, was eigentlich auch auf eine Art offensichtlich ist, aber ich habe das bis jetzt nie so wahrgenommen. Natürlich, am prägendsten ist natürlich die eigene Familie. Aber ähm, wie viel ich dann doch so aufgesogen habe, obwohl ich äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, von dem kulturellen Background meiner Eltern, das finde ich irgendwie ähm, sehr beeindruckend. Also das macht viel aus in mir und sehr viel mehr, als ich dachte. Ähm,
3: Oh, was das sind ist das zum Beispiel?
2: Ja. Ja. Naja, also oberflächlich betrachtet, die offensichtlichen Dinge sind natürlich so diese all diese Dinge, die meine Eltern immer zu mir gesagt haben: Du musst dich anpassen, äh, du bist Ausländerin, was ja überhaupt nicht stimmt. <lacht> nee. Aber was ich halt immer geglaubt habe: Ich kann auch nicht die äh, den Text der deutschen Nationalhymne, weil ich einfach nie das Gefühl hatte, dass es meine Hymne ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ähm, kann ich einfach nicht. Und wenn ich die Melodie schon höre, kriege ich ehrlich gesagt so ein bisschen Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinne. Ähm, weiß ja auch nicht, ob das wiederum an meinem Hardcore-Background liegt oder auch so fahne finde ich.
3: Mhm.
2: Aber also das hat mich immer sehr geprägt, dieses dieses Gerede davon, dass ich nicht dazugehöre, das habe ich total verinnerlicht. Und äh, was ich aber auch Mit, sehr mit der
0: Konsequenz, dass du nicht anecken darfst, äh, äh, heißt das nicht konfrontativ auftreten? Äh, deine eigene Meinung, deinen eigenen Willen zurückstecken? Ja. Oder was war und, so die Konsequenz daraus?
2: Ja, und dass ich mich immer mehr anstrengen muss als alle anderen. Okay. Ich muss immer besser sein, um...
0: Äh, nicht mal gleich zu sein, sondern um zu genügen. Also, würdest du, aber würdest du sagen, das hängt damit zusammen, dass deine Eltern Migranten waren? Oder würdest du sagen, das ist so ein bisschen auch so eine koreanische äh, Mentalität? Ähm,
2: beides. Dass sie Migranten sind, ist natürlich die treibende Kraft und äh, der Umgang damit. Wobei, das hat, glaube ich, nichts mit der Kultur zu tun. Ich glaube, da kannst du... Menschen zweiter Generation aus allen Teilen der Welt fragen. Das wird sehr ähnlich ausgesehen haben. Niemand wird Eltern gehabt haben, die gesagt haben, mach einfach so, wie du denkst. Die werden das alle super finden. Und, sondern es wird immer geheißen haben, mehr oder weniger, du musst dich mehr anstrengen und du musst dich anpassen und du musst dich hübsch anziehen und du musst dich schminken. So war es bei meinen Eltern. Das sind halt so diese oberflächlichen Dinge. Aber was ich jetzt halt eben merke, weil du ja gefragt hattest, was mich beeinflusst hat, das ist natürlich das, was offensichtlich ist, was, wenn man mich nicht kennt, was man auch sozusagen erraten könnte, was gewesen sein könnte. Aber was ich so in mir merke, ist, dass ich doch viel mehr ähm, sozusagen, also habe ich so das Gefühl, ich kann es ja auch nicht wirklich... Da gibt es ja nicht so einen Lackmustest oder so, wo ich irgendwie so ne, das testen kann. Aber ich ähm, habe das Gefühl, dass ich schon viel irgendwie von sowas wie einer Mentalität irgendwie aufgesogen habe. So ähm, Arten zu denken zum Beispiel. Ich habe irgendwie letzte Woche ich, ähm, eine Bekannte getroffen, die ist auch Koreanerin und die ist in Deutschland geboren und mit acht irgendwie nach Korea gegangen und dann mit 17 alleine zurückgekommen, weil sie halt irgendwie ihren Eltern so aufs Dach geschiegen ist, dass sie dann hier Abi machen durfte. Und die hat mir aus einem ganz anderen Kontext von ihrer Tochter irgendwie erzählt, ähm, dass sie so eine Freundin hat und die geht <lacht> ihr mega auf die Nerven so dass die Mutter dachte, die wird wahrscheinlich den Kontakt so irgendwie jetzt so ausschleifen lassen und dann haben die aber doch ganz viel Kontakt und dann hat sie zu ihr gemeint so, wo war liegt es Ich dachte, die nervt dich so. Und dann hat sie halt gemeint, so, ja, irgendwie die nervt zwar, aber die hat halt auch das und das und das an sich und das mag ich total gerne. Und dass sie das erzählt, das war nicht total interessant, weil ich zum Beispiel so merke, so dass ich da auch manchmal so ein schwarz-weiß-Denken habe. Das, was Jobst in Bezug auf Hardcore hat, dass ich es das manchmal bei Menschen habe, dass ich so merke, ähm, ich mag jemanden total gerne und dann macht die Person irgendwas, was ich total nervig finde und anstrengend. Und dann denke ich so, boah, irgendwie kann mit der nichts mehr zu tun
0: haben. Nein, wirklich?
2: Das war eine Zeit lang so. Oder
3: dass
0: ich so, also ich habe es natürlich nie so durchgezogen, aber so dieses Gefühl hat sich dann so in die Zeit gebracht. gesagt, was ist das zum Beispiel für eine Eigenschaft, die dich dann wieder so abstößt?
2: Na, wenn ich so merke, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht,
0: geizig ist. oder also, Geizig oder nur so
2: an, an sich denkt. Also dass man zuerst so denkt, jemand ist mal total hilfsbereit und erzählt einem alles und dann merkt man oh. die und erzählt einem immer nur alles, weil sie zeigen will, dass sie halt alles besser weiß und immer alles als erstes weiß oder so. Und dass es halt nur darum geht, irgendwie ähm, sich gut zu fühlen mit sich und nicht jemandem anderen zu helfen. so Das ist so was, ich wo ich gerade so lerne, dass jemand mir jetzt nicht übel zu nehmen. so solche Dinge. Und dann ist es aber natürlich auch wieder so ein ganz gefährlicher Gedanke auf eine Art, weil das würde ja auf eine Art auch indirekt, würde ich ja damit dann sagen, so sind Menschen von dort und so sind Menschen von dort. Und weil meine Eltern aus Korea kommen, habe ich irgendwie so diese Art zu denken. Das würde ja dann auch automatisch, damit würde ich ja irgendwie die ganze koreanische Bevölkerung auf eine Art dies Kreditieren, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Aber das ist das, was ich irgendwie so mitbekommen habe von zu Hause auf jeden Fall anscheinend. So so Dinge irgendwie so, dass ich so mir schwer tue. So, ähm, also es ist auch nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Das kann man ja dann auch irgendwie besser reflektieren, wenn man nicht mehr so handelt oder denkt. Aber ähm, ich merke, dass mir das früher oft irgendwie so im Weg dann war, dass ich irgendwie das ich mit jemandem befreundet bin und dann macht die Person so eine Sache, die mich total nervt und dann bin ich so sauer, dass ich da irgendwie, dass ich so ja so nachtragend bin und das nicht verzeihen kann.
0: Und das, das sind so Eigenschaften, die du bei deinen Eltern auch gesehen hast, also die so weitergegeben wurden.
2: Genau, und das ist wahrscheinlich einfach was, was nicht so unbedingt kulturell ist, sondern halt einfach das, was man man seinen Eltern. Ja, ja.
0: Aber hat deine Schwester das auch? Seid ihr alle so nachtragend? Die ist, glaube so, ich, noch... So leicht, alt. leicht, leicht, was? Wie Wie bitte? Ja, ich glaube, die ist auch so.
3: Hm.
2: Aber ähm, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, es äh, ist ja eigentlich total schrecklich, dass ich das jetzt erzähle, weil du mich ja eigentlich ursprünglich gefragt hast, ob es noch andere Dinge gibt, die mich geprägt haben, mhm. außerhalb des Hardcores. Und dann wäre es ja eigentlich auch, weiß ich nicht, das ist halt jetzt so was Negatives. Aber... Ähm, ja, vielleicht habe ich auch das erzählt, um so... Moment, aber bleiben so wir da
0: ganz kurz dabei. Also du hast doch mit Sicherheit auch, damit es nicht so negativ dasteht, du hast doch auch mit Sicherheit irgendwas Positives von deiner Familie mitgenommen, oder nicht? Oder würdest du sagen, hast du keine positiven Eigenschaften mitgegeben? Nein. Vielleicht äh, ist
2: auch so positiv, negativ eine, vielleicht eine, äh, eine hohe Resilienz, dass ich irgendwie sehr äh, leidensfähig bin. Ist das gut? Kann gut sein.
1: Wofür wo das? Bei eines Kindes
2: zum Beispiel. Bei was? Bei der Geburt eines Kindes zum Beispiel. Ja,
0: das stimmt. Das ist ja, gut, das, das passiert. Das. Ist, nicht, ist jetzt ja nicht so täglich. Aber, nicht so täglich,
2: aber ja, es ist so positiv, negativ. Ne? Es ist einerseits, es ist gut, viel auszuhalten. Und das ist bei mir auch so gemischt. Ich einerseits, ich bin immer ganz gut da drin, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann kann ich total gut die Zähne zusammenbeißen und dann hört man mich garantiert nicht jammern. Und bei Kleinigkeiten bin ich dann eher so, dass ich mich schnell, dass ich schnell mich beschwere.
3: Aber das also, ist so, genau,
0: Bedeutet ja. es eigentlich, dass es mir noch gut geht. Kann man so sagen, wahrscheinlich. Aber das sind schon so Eigenschaften, die man vom Klischee her schon auch so als ostasiatische Eigenschaften ansehen würde. Also so dieses diese Szene zusammenbeißen, nicht aufmucken, viel aushalten können. Das gibt's also bei Japanern und bei Chinesen ja auch. Ja, totales Klischee. Also das und ja, auch immer, Manchmal stimmen sind also Klischees entstehen ja auch dadurch, dass ein bisschen da auch immer dran ist, ne? Dass sie Bestätigung finden, na ne? ja, ich weiß es nicht. Das kann schon sein, aber wie gesagt,
2: okay. das ist auch mal so ein bisschen gefährlich, ne? So ja. hm. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, ist es glaube ich so, das schlägt auf jeden Fall eine Brücke, wie, ne das ist ja das, was ich euch, was ich auch meinte, so, was mich vielleicht irgendwie so in diese Subkultur reingezogen hat, nämlich irgendwie einerseits was zu haben, wo ich mich irgendwie zu Hause fühlen kann wo ich mich mit identifizieren kann und was halt irgendwie nicht dem entspricht, äh, dem ich sozusagen, was von mir erwartet wird, wie, wie ich
3: bestimmten Dingen entsprechen soll. Und ähm, ja, das ähm,
1: aber in, inwiefern hat denn, wenn ich da mal kurz einhaken darf, inwiefern hat das denn die Szene in der Zeit für dich gemacht? Also war das also ich glaube ja, klischeemäßig ist natürlich dann auch der Anspruch von allen gewesen, äh, ey, offen für alle, ähm, aber die Realität ist natürlich erstmal eine andere, ähm, weil wir ja auch hier schon öfter gesprochen haben, erstens war es dann doch irgendwie von zumindest von den oft aktiven ähm, Protagonistinnen doch sehr männlich. Das heißt, wir haben ganz viel, also gerade in diesem Hardcoding fast nur Typen auf Bühnen gehabt, also echt extrem viel. Also ich glaube auch, zum Beispiel dieses Festival, was du organisiert hast, da hat keine einzige Frau gespielt. Es waren fünf Bands, so, da war keine einzige Frau. Plus natürlich, ähm, klar kommen wir alle irgendwie mit, mit, sind alle Anfang 20, alle in, in Geprägt von von den Kleinstädten und Dörfern, wo sie herkommen, mit äh, auf mehr oder weniger stark, hatten wir ja jetzt ja auch schon auf Identitätssuche, ähm, kommen natürlich auch mit den mit dem, was was wir alle mitgebracht haben, mit an äh, klischeehaften Vorstellungen von Geschlechterrollen, von auch Herkunft und so. Also hat in die Szene das für dich, ähm, also wenn du jetzt so sagst, Klar war das, habe ich, hat mich das da hingezogen, weil ich da auch so ein bisschen sein, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, wo ich vielleicht auch so sein konnte, wie ich wie ich bin. Ähm, aber hast, war das das für dich? Oder oder wie bist du da halt auch in, innerhalb dieser Szene, die ja eigentlich alles besser machen will, wollte? Ähm, wie sehr bist du da auch vielleicht dann noch auf, auf die gleichen Muster gestoßen? Also gerade auch vielleicht mit mit Vorstellungen von von Herkunft, also wie gesagt, wir haben oder was ich eben schon gesagt hatte, eben, dass es eben dann doch wieder die maßgeblich die, die Typen waren, die da waren. Ähm, oder auch noch natürlich dann, in, wo wir gerade mit dir reden, natürlich auch die Frage nach ähm, anderen Wurzeln, also weil das war ja auch schon eine sehr weiße Mittelstandsszene. Wie hast, wie hast du das damals erlebt? Also war das war das völlig egal? Bist du auch mit Klischees konfrontiert worden? Wie hast du das? Kannst du das nochmal so ein bisschen rekapitulieren?
2: Ich bin auf jeden Fall auch hier und da mit Klischees ähm, konfrontiert worden, aber ähm, das ist natürlich immer, das kommt dann natürlich immer von Individuen. Das kann man jetzt nicht so komplett auf die Szene projizieren. Ähm, was interessant ist, was ich irgendwann festgestellt habe, ich habe vor einem Jahr so ein Buch gelesen ähm, von so einer, ähm, was ist die eigentlich, ist die Journalistin, Meli Kiak, die hat so ein Buch geschrieben, Frau sein. Das hat mir total die Augen geöffnet. Sie spanne jetzt kurz so einen Bogen. Ich versuche, mich zu beeilen. Nee, das finde ich jetzt gerade spannend.
0: Nee, nee, das jetzt, da bleibt mal.
2: Die hat, ähm, glaube ich, einen türkischen Background. Und sie beschreibt dann halt so von klein auf bis ins Erwachsenensein, bis zu einem Moment, wo sie irgendwie, ist das noch irgendwie, wo sie irgendeinen, irgendeinen Sinn verliert. Ich glaube, sie kann nicht mehr so gut sehen oder so. Auf jeden Fall ist es aber total interessant für mich gewesen, weil sie dann so beschreibt, dass sie so gar kein Verhältnis zu ihrem Körper hatte dass sie so wie so asexuell war und auch gar kein Körpergefühl hatte. Und dann habe ich so gemerkt, das war bei mir irgendwie auf eine Art auch so. Ich habe zwar irgendwie so mit elf angefangen, Ballett zu machen, aber ähm, ich war so super Spätzünder mit allem. Ähm, und dann ist mir auch sind mir so kleine Details aufgefallen, wie das meine Mutter mir... Ähm, oft irgendwie Klamotten viel zu groß gekauft hat und die waren aber dann auch echt immer so und ich war irgendwie immer wie so fehl am Platz so, so, also bis nicht nur so, so lokal, sondern so bis in, ins kleinste Element irgendwie sogar so in meinen eigenen, in meiner eigenen zweiten Haut war ich so fehl am Platz und, ähm, dann habe ich irgendwie so, als wir jetzt so drüber gesprochen hatten, diesen Podcast zu machen, fiel mir dann auch noch mal so auf, wie das so damals in der Szene war und dass ich mich eigentlich auch mal total mit diesem mit so dem männlichen weißen Archetypen, also das von so einem Hardcore-Fuzzi eigentlich identifiziert habe und auch so aussehen wollte, was ja total albern ist und auch jetzt total albern klingt für mich heute. Aber das war dann so. Ich meine, die Mädels haben ja auch alle Hängehosen getragen es war auch, also wenn es dann mal Mädels gab, die halt irgendwie enge Hosen hatten und körperbetont sich gekleidet haben und einfach aussahen wie Frauen, dann war das schon so,
3: irgendwie da dann haben
2: Meinung, dann haben, hat sich schon so die Meinung gespalten. Ne? Dann gab es die, die es irgendwie cool fanden, warum auch immer, gibt es auch unterschiedliche Beweggründe und dann gab es die, die es irgendwie ätzend fanden und ähm, Röcke tragen oder so, schon mal gar nicht. Und das ist doch eigentlich total absurd, habe ich dann gedacht, irgendwie so äh, bei mir erst recht, so mit meinem Background dann so rumzurennen, wie so ein weißer Typ. Aber das ist irgendwie so, so bezeichnend auch, also zum einen für mich, aber auch so für diese na, jetzt will ich gar nicht sagen, das wäre ungerecht zu sagen, das war so bezeichnend wie die Szene, aber es war halt irgendwie, das war halt so der Archetyp, ne? So ein Typ mit Hängejeans und äh, T-Shirt und am besten noch Krishna-Kettchen und eine HC-Kette und äh, kurze Haare, irgendwie vielleicht noch blondiert, ne? Ich habe mir ja die Haare auch Oder
1: blondiert. Pink Flamingo.
2: Oder Pink Flamingo, ja, das waren ja mhm. aber dann schon die äh, wirklich die Paradiesvögel unter den. Oh, das stimmt. Männern oder Nagellack, das hat ja dann irgendwie mit Refused hat das ja, dann war das naja. ja okay, mhm. aber ähm, das war ja total das war ja auch total männlich alles und ähm, trotzdem hat mich das angezogen, weil ich noch gar nicht, also das, da bin ich auch erst seit wirklich seit kurzem an diesem Punkt interessanterweise, das irgendwie alles zu durchschauen und zu verstehen also glaube ich Wer weiß, wie das in fünf oder zehn Jahren wieder ist, wenn ich dann zurückblicke. Aber sich damit zu identifizieren, ähm, man hatte irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, wahrscheinlich irgendwie, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Es gäbe, hätte genügend Möglichkeiten gegeben. Es gab ja auch Frauen in der Szene, auch die viel bewegt haben. So. Aber ähm, ich habe mich halt an so sozusagen an der Norm immer weiterhin dann trotzdem orientiert. Ich bin zwar so in diese Subkultur eingetaucht, aber habe mich da an der Norm, die halt da sozusagen hm. ähm, dies da gab, irgendwie daran gehalten. Wahrscheinlich. Aber das ist, das ist ja
0: auch schon interessant, dass du sagst, ähm, dass eine Abweichung von dieser Norm schon auch zu Diskussionen und zu einem Nasenrümpfen geführt hat. Ähm, denn wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bist du da in diesen Boys Club irgendwie so eingestiegen? Und das war im Grunde jetzt nicht, jeder kann sein, wie er will. Null. Nee, so, und da das war auch. jetzt nicht, das war jetzt halt nicht irgendwie so alle frei und wir sind Gar alle so nicht. offen, sondern du bist da in so einen Club eingestiegen, Null. wo es eigentlich relativ, relativ strenge Regeln des Dazugehörens gab. Oder ja. nicht?
2: Ja, da, da merkt man dann sozusagen wieder auf eine Art, würde ich behaupten, dass ähm, das so gelernt war von mir auf eine Art. Ne? Also ich, ich gehe zwar in diese, ich bewege mich in diese Subkultur rein, aber ähm, da halte ich mich dann lieber so an die an die äh, an den Standard, weil da kann ich da nichts falsch machen, weil bloß nicht anecken. Ne? Und äh, das äh, dieses, äh, du musst dich irgendwie schön anziehen und du musst dich schminken, habe ich dann halt einfach übersetzt, ne, auf in
0: das, was da so der
3: andere
0: genau. Aber würdest du sagen, das lag jetzt nur an deiner Veranlagung oder an, an deiner Persönlichkeit oder lag das daran, dass das eigentlich auch so ein bisschen das Eintrittsticket war, um da überhaupt mitzumachen? Also hättest du, hättest du ich dem nicht unterworfen, hättest du, wärst du dann so willkommen gewesen? Ja, das ist ja eigentlich
2: die Frage, kann man ja eigentlich mit einer und derselbe Sache beantworten. Also es war meine Veranlagung, weil ich weil ich glaube nicht, dass man äh, der Norm unbedingt hätte entsprechen müssen, weil es gab ja auch Menschen, die sich nicht dran gehalten haben, sozusagen, die trotzdem irgendwie teil waren und ähm, ich habe mich aber dazu entschieden halt dem, dem mainstream dieser Kultur sozusagen ähm, gerecht zu werden anstatt auszubrechen und zu sagen ist doch irgendwie alles scheißegal
1: das ist natürlich auch ein bisschen einfacher ne also das ist der einfachere weg so und ich glaube auch genau. dass natürlich diese also gerade jetzt so anfang der 2000er ne also ich und wie gesagt ich, wir dürfen glaube ich auch oder ich finde es so im Rückblick total äh, wichtig, nochmal mir bewusst zu werden, dass halt alle Leute, die also das, wir waren alle so ein Alter mehr oder weniger. Es gab ja auch also gerade in diesem ganzen DIY-Kontext in der Zeit, das da war niemand über 30, da war auch kaum Leute unter 20. So es war also alles war so. Mann, ne? Der war vielleicht ein Ticken älter so, aber es waren, also das, weißt du, ich glaube es waren alle war noch, ja. alles noch alle waren auch für sich in so einer Findungsphase und natürlich hilft dir in so einer Zeit helfen dir Codes so einerseits um diese Zugehörigkeit für, untereinander zu checken so total natürlich auch eine Abgrenzung an alle anderen da draußen so ne sei es nur über irgendwelche Band T-Shirts oder Pink Flamingo oder was weiß ich so das das ist ja war ja in der Zeit wichtig glaube ich so eben nicht ähm, die, die gleichen Klamotten anzuhaben wie die anderen Leute in der Uni oder in der Ausbildung oder wo auch immer. Ähm, und dann kommt natürlich irgendwie sozusagen die, die individuelle, wie auch immer dann, wo das herkommt, ähm, der Umgang damit noch dazu. Aber ich finde es nicht verwunderlich sozusagen, dass ist, das es ist eben mit vielen Anfang-20-Jährigen, die sich irgendwie untereinander äh, erkennen wollen, die die, zu, die zugehörig zueinander wollen, weil sie eben natürlich dann ähnliche Werte haben und auch da, das sind also das sind ja dann auch gerade in der Zeit, glaube ich, diese ganzen großen sinnstiftenden Fragen: Wer bin ich? Was will ich eigentlich? Was ist im Leben wichtig und was nicht? Und das wurde ja alles bis ins Kleinste manchmal zu verkopft, glaube ich, ähm, diskutiert und das war also jetzt gerade in in diesem also in, für mich und in, in dem wo ich mich bewegt habe und das war das ist glaube ich dann bei dir auch so ähnlich war ähm dass, du dir dass, schon dass, mal da ging's wieder, ja was ja er es eben nicht um glaube ich nicht darum ging irgendwie so ich will jetzt hier es ging nicht um Selbstverwirklichung im Sinne von irgendeinem hedonistischen Ding lassen es hier Party machen und wild sein und die Sau rauslassen sondern es ging eigentlich um was viel ernsteres und dazu ist sowas war das wichtig und da waren andere Sachen dann eben nicht so wichtig. Also sich zulaufen zu lassen, war nicht wichtig. Sich irgendwie wild durch die Gegend zu vögeln, war nicht wichtig, sondern es war wichtig, irgendwie sich äh, mit sich selbst und, und den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Also für viele, glaube ich. Und ich unterstelle jetzt mal, erstmal, nee, ich frage Julia, was bei dir auch so war.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich damals so tiefsinnig darüber nachgedacht habe. Ich glaube, das ist auch mein
0: Problem gewesen, dass ich ähm, viel zu also sehr... Sind wir sind wieder beim gleichen Thema, wo wir vorhin schon waren. Ja, okay, das aber das weiter. sehr ja.
2: beeinflusst und mir ja. Sachen unterschiebt. Genau.
0: Oder dass er das gerne hätte. So dieses, es war für dich alles so sinnstiftend und dass ich unterstelle, dass Yuki, das es jetzt auch so war. Das, wobei sie es eben schon gesagt hat, dass sie. Spaß hatte, da mitzumachen und dass das halt nicht so, diese, so wichtig war, die Welt zu verändern. Aber Juke, ich, ich sprich du es doch selber aus.
2: Ja, eher so, das ist halt so, dieses, es war ja auch so äh, ein, ein Schlagwort damals, so dieses Personal Politics, oder? Dass man, das, dass ich das, also ich habe es gemacht, nicht weil ich die Welt verändern wollte, oder ich dachte zumindest, es reicht ja vegan zu sein. Um zu meinen, die Welt zu verändern. Es war ja auch sehr gemütlich auf eine Art. Man konnte sich auf jeden Fall irgendwie immer besser fühlen als die, die irgendwie zu McDonald's gegangen sind und hat aber irgendwie auch...
1: gut Gute Abgrenzung auf jeden Fall.
2: Ja, aber wirklich viel passiert ist ja auch nicht. Aber ähm, keine Ahnung, ob wir sozusagen dazu beigetragen haben, dass, äh, weiß nicht, hier so viel Veggie-Schnitzel jetzt irgendwie bei Rewe im Kühlregal. Ja,
1: das war alles Attila Heldmann.
2: Oh, okay, schade. <lacht> nee, aber ja, ähm, yeah, es war auf jeden Fall ähm, viel viel persönlicher, also diese, was, was Jups halt meinte, also so so die Suche, obwohl ich es damals natürlich nicht als Suche gefunden, äh, empfunden habe, weil hey. mit Anfang 20 denkt man natürlich... Will ich jetzt nicht den Anfang 20-Jährigen Unrecht tun, aber bei mir war es zumindest so, dass ich irgendwie dachte, jetzt ich weiß komplett Bescheid jetzt irgendwie. Und Total. Das kann keiner irgendwie, ist doch auch alles gar nicht so dramatisch. Yeah. Und, ähm, das hat sie irgendwie, also das war halt, glaube ich, so das, was ich gut angefühlt habe. Es gab so ein bisschen Sinn, stiften das halt eben so. Man macht so bestimmte Dinge und man ähm, man übt sich auch so ein bisschen in Verzicht ne? auf eine Art. Ja, ja. auch um vegan sein. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht ständig irgendwie irgendwo dann doch Thema war auf eine Art, oder? Und Boah. auch immer ein Statement, wenn man irgendwie so eine Marzipanrittersport irgendwie... Äh, da irgendwie neben der Gangschaltung liegen hatte, dann war schon klar, es ist ja wie so, es ist ja fast wie so ein Vegan-Aufnäher gewesen, ne? wenn man Rittersport Marzipan oder Pfefferminz gegessen hat. Und ähm, ja, das war halt so persönlich sinnstiftend. Das ähm, und dazu gehört dann schon auch so Teil Teil irgendwie dieser Bewegung zu sein, indem man halt auch wirklich was macht, weil ähm, weil man sozusagen ja, ich glaube, es ging auch viel um Anerkennung einfach, muss ich dann einfach zugeben auf eine Art. Da will ich auch nichts beschönigen oder so, sondern es ist halt dann schön gewesen, ähm, nicht nur, wie gesagt, zu den Konzerten zu gehen, sondern auch irgendwie da was mit organisiert zu haben und dann auch die Anerkennung von anderen aus der Szene zu bekommen. Dafür, dass man äh, irgendwie versucht, damit was aufzubauen oder äh, auf, aufbauen würde ich gar nicht mal sagen, das wäre irgendwie, aber das irgendwie so am Leben oder aufrecht zu halten,
0: das ist Aber, das, mh, aber kam denn da tatsächlich äh, die gebührende Anerkennung auch bei dir an? Wir hatten wir hatten hier in in einer der Ferienprogrammsendungen, hatten wir einen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wer das war, der erzählte, der hätte auch sehr viel für Bands gekocht zum Beispiel und war auch hinter den Kulissen so in der Orga ähm, aktiv. Und er meinte, er hätte das immer als relativ undankbar empfunden, dass da äh, für den Aufwand, den er so betrieben hätte, dass ihm da eigentlich nicht genug zurückgekommen wäre, für, für, also auch von den Bands. und von, von Wahrscheinlich von jemand,
2: der jetzt heute im Leben bestimmt äh, gut verdient und gut in Gehaltsverhandlungen ist, da bin ich mich <lacht> total schlecht drin. Ne? Das weiß ich ich weiß weiß
0: ich jetzt gar nicht mehr, aber ähm, aber er muss macht man einfach nur,
2: also mir mhm. bei mir müssen sich nur zwei, drei Leute bedanken und irgendwie glücklich und zufrieden aussehen, dann bin ich schon happy. Mhm. Gut, aber, also so aber war das natürlich, weil gerade wenn du US Bands irgendwie hier hast, ich meine in den USA Touren habe ich zum Glück nie gemacht, aber das hat man ja zu genüge und in Dokus wird es irgendwie aufgedröselt, wie schrecklich ist es in den USA zu tun, weil du kriegst weder irgendwie ein Freigetränk, noch kriegst du Essen, noch kriegst du irgendwie eine Behausung und die kommen dann nie hin und sind super happy irgendwie, wenn sie hier lecker Essen bekommen und äh, Freigetränke und ähm, das hat mir dann schon gereicht oder halt auch irgendwie so einfach zu wissen, äh, das läuft jetzt schon auch hier alles so ein bisschen, weil ich auch was gemacht habe. Das hat mir dann irgendwie schon gereicht. Mhm. Und ähm, was ich aber zugeben muss, was schon auch ähm, irgendwie ein schöner Moment war, ich glaube, es war Karneval oder so und irgendwie bin ich in Köln auf irgendeiner Party geendet mit, ähm, da war auch Hoffi dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr Hoffi kennt. Ja, der Typ vom, ne, Underdog-Regler, glaube ich, ich glaube, der war als Tennisspieler verkleidet oder so. Und irgendwie, ich glaub, der ist ja total wortkarg immer gewesen. Stimmt. Weil der hat jetzt auch so einen Podcast, glaube ich, mit seiner Lebensgefährtin, ne? Die legen manchmal so Platten auf. Auf jeden Fall, ähm, der hat dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, die legen manchmal irgendwie Musik auf, habe ich irgendwie irgendwo mal gesehen. Der hat irgendwie sowas gesagt dann wie, ja, irgendwie, die Yuki, die macht ja auch was, das ist irgendwie cool. Und dann hat, das hat mich halt total gefreut. Also, also, dass das auch von ihm kam, das weiß ich echt noch, dass der, und das war ja immer nämlich das Ding und unser Problem, weil Köln und Langenfeld liegen ja so dicht beieinander und wer, wer zieht schon nach Langenfeld oder nach Monheim? Das sind natürlich alle dann in Köln gewesen und wenn Hoffi dann in Köln Konzert macht mit einer Band, dann äh, bringt es halt nichts, wenn wir drei Wochen später irgendwie das gleiche Konzert mit derselben Band organisieren, weil dann haben halt alle die Band schon gesehen. Und dann gibt es vielleicht so zehn Die-Hard-Fans, die sich in die S-Bahn setzen und dann noch kommen. Aber das war auch immer so mit ein Problem bei uns am Ende, dass halt... Ähm, dass es das halt so wie so eine Konkurrenz war und dann war mhm. das nochmal irgendwie noch mal netter, dass er dann irgendwie meinte, ja, irgendwie das ist doch irgendwie cool und die macht halt was und das ist doch irgendwie cool. Mhm. Und es ist wahrscheinlich so schon ein bisschen das, was weswegen ich das auch gemacht habe. Es ist jetzt auch nicht so romantisch, Jobs, wie du das gerne hättest.
1: Ich finde das total romantisch, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Sondern einfach, <lacht> es ist halt irgendwie immer am Ende, ähm, weiß ich nicht, also wenn ich was wirklich hätte bewegen wollen, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie zu Animal Liberation oder so gegangen. Hat oder ich zu Peter, auch. so wie du. Das ist
1: ein ganz anderes Thema. Das, das möchte ich jetzt nicht aufmachen. Das
2: okay, machen wir nicht auf, aber weißt du, also, ne, das ist ja auch irgendwie immer so dieses Kombi aus, was bringt es mir persönlich und darum ja. geht es ja irgendwie letztendlich vor allem und ja, aber, äh, alles, aber als, alles andere ist ja irgendwie so, ich will jetzt nicht behaupten, vorgeschoben. Das wäre ja auch mir gegenüber sehr ungerecht, das, wie ich damals war und auch allen anderen. Aber ja, ich glaube, das ist, das ist halt das, was einen so reitet, ne? diese Kombi, was einem das gibt. Das ist auf jeden Fall.
1: Werte geschwängert, ne? Also, ja, ganzen, genau.
2: Also, ich ja. wollte gerade sagen, das ist halt auch irgendwie so, das ist so eine Szene gewesen, wo man so das Gefühl hatte, es ist so halbwegs okay.
3: Genau. Also gab, das sind also, auch gute Werte ja, finde ich. Ne? Ne? Ja,
0: natürlich sind das ja. auch gute Werte, aber ich glaube, wir, 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 das ist schon auch eine Salami-Sichtweise auf diese gesamte Szene auch. Es gab also, es gab, es gab auch total viele Leute, die das als ein Spiel, äh, Spielraum, Spielkasten für Spaß gesehen haben, die sich auf den Konzerten haben volllaufen lassen und so. Also, das kann, das kann man doch nicht ausblenden.
2: Nee, aber das ist ja das, was ich meine. Das hast du ja letztendlich in jeder
3: Szene so Und dann hast du halt auch immer
2: ähm, die, die sich das aussuchen, weil sie es irgendwie cool finden, warum auch immer, ob es der Style ist oder was, und dann halt trotzdem ihr Ding halt machen. Oder dann halt auch so Punk dann sind, um uh, auf das ursprüngliche um das auf das ursprüngliche Stichwort zurückzukommen, des Podcasts auch, sich dann halt auch echt punkmäßig aufführen auf eine Art. Und es ist ja eigentlich aus heutiger, wenn ich es überlege, ist ja fast schon wieder sympathisch zu sagen, irgendwie, hm. ihr nervigen Straight-Edger. Und dann, das ist irgendwie schon assi, ja. irgendwie natürlich dann Leute mit Bier voll zu spritzen. Aber das ist halt eigentlich, ja, das ist sozusagen die schlechte Seite des Punk. Ich meine, es gibt ja irgendwie, die gute Seite des Punk ist irgendwie, das sehe ich bei meiner Tochter irgendwie jeden Tag, habe ich so das Gefühl, die ist halt echt ein Punk. Weil der ist irgendwie alles scheißegal. <lacht> Zumindest was ich sage. Nee, da tue ich ihr ja auch, auch unrecht. Aber bei, bei der denke ich ganz oft so, du bist echt ein Punk. So, wie es halt eigentlich ursprünglich mal war, dass man halt so ein bisschen drauf scheißt, was die anderen sagen und das macht, was man selber gut
0: findet. Ne? Nicht eine gute Aussage. Ähm ein, eine Frage, die ich mir stelle, oder das ist eine Information, die mir noch so ein bisschen fehlt, was hast du eigentlich, also wovon hast du eigentlich gelebt zu der Zeit, oder, ähm, also was hast du eigentlich gemacht, wenn du keine Konzerte veranstaltet hast und keine Bands bekocht hast und so, in den, sagen wir mal, in den 20ern, Anfang 20er?
2: Das war so eine Kombi aus ähm, letztendlich irgendwie so in der oberen Mittelschicht zu Hause sein und Geld von den Eltern irgendwie bekommen.
0: Und Aber hast du auch nebenbei auch gesehen. irgendwie studiert oder, oder hast du, hast ja, du wirklich nur in den hast du wirklich nur praktisch so gelebt und das haben deine Eltern nee. finanziert? Nee. Das ist äh, ich habe im Hostel gearbeitet.
2: Es war, glaube ich, so eins der ersten Hostels. Weiß ich nicht, ob in Deutschland, in Berlin gab es damals auch schon, als aber in Köln gab es irgendwie in der Marzellengasse äh, ein Hostel. Und da habe ich immer Nachtschicht gemacht, freitags auf samstags von Mitternacht bis acht Uhr morgens. Und ähm, ich habe schon auch während der Schulzeit immer gejobbt, weil ich einfach dachte, ja, irgendwie. Was man dann halt so denkt, aber es gab wirklich den Moment, wo meine Mutter zu mir meinte, irgendwie so, das ist halt auch dann wieder so absurd, ne? Dass sie so zu mir meinte, muss das denn sein? Was sollen denn die Leute denken? Die, haben, die denken ja dann, wir haben kein Geld. Wenn du Geld brauchst, dann gebe ich dir das. Hat sie ehrlich zu mir gemeint, irgendwie. Als ich mal wieder nach einem Ferienjob gesucht habe, habe ich auch gedacht: So Wahnsinn, irgendwie interessante Probleme, die sich ja auftun. Aber ich habe auf jeden Fall gearbeitet nebenher eben in diesem Hostel und äh, habe ähm, 97 hab ich Abi gemacht und dann habe ich mich erstmal, um irgendwie wegen Versicherung und so, habe ich mich erstmal für einen anderen Studiengang eingeschrieben, wo es halt einfach war, sich einzuschreiben, irgendwie in Wuppertal für Bauingenieurwesen und dann habe ich mich aber auf Architekturstudium äh, beworben, weil ich irgendwie immer dachte, ich will Architektin werden und mein Vater ist ja Architekt. Hm. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ich habe gar keinen Bock, Architektin zu werden. Das ist mir alles viel zu... Aber das heißt, du hast es aktiv ja. versucht zu studieren? Ja, ich habe das eine Zeit lang Langer? studiert, aber ich war irgendwie, glaube ich, vier Semester eingeschrieben. Und dann habe ich wirklich, wie in diesem Kinofilm, oh boy, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, mit Tom Schilling. Ich habe ihn gesehen. Von Jan-Ole Gerster, da gibt es so diesen Moment, wo er irgendwie äh, zum Golfplatz fährt und seinen Vater da trifft. Der Fahrer, Vater ist irgendwie Anwalt und er studiert Jura. Und dann habe ich echt gedacht, das ist wirklich eins zu eins. Ich weiß noch, wie ich in Wuppertal in der Badewanne sitze. Und das war schon so, ich habe so nah an, der, an dieser Fachhochschule gewohnt. Ich konnte von meinem Schlafzimmerfenster aus irgendwie das Gebäude sehen. Und es war dann schon echt so, dass ich so dachte, und ich meine, das Gebäude war so Luftlinie wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100, 200 Meter, ich, schlecht kann ich sagen, weg. Aber es war schon echt so, dass ich mal dachte, ich muss gebückt unter dem Fenster herlaufen, was natürlich total Schwachsinn war, weil wer soll mich denn bei mir zu Hause sehen, wie ich irgendwie die Uni schwänze. Aber das war halt eben das schlechte Gewissen. Und dann sitze ich irgendwie in Wuppertal in dieser kleinen Wohnung in meiner Badewanne und mein Vater ruft an und fragt so, na, und wie geht's mit der Uni und so? Und ich so, ja, ja, alles gut. Der sehr ja... Ähm ich habe den Gerber getroffen, das war mein Prof, natürlich auch Architekt. Ich habe den Gerber getroffen beim Wettbewerb. und Der hat mich gefragt irgendwie, wieso du nicht mehr zur Uni kommst. Uh, uh, und es ist, glaube ich, wirklich eins zu eins wie in diesem Film. Ne? Yeah, yeah. Und dann habe ich echt so, weiß ich gar nicht, wie das dann weiterging. Auf jeden Fall war dann klar, okay, die wissen Bescheid. Und ähm, dann bin ich irgendwie... Äh, nach Köln gezogen und habe dann ein Praktikum gemacht ein Jahr lang in einer Agentur und ähm, da hat nämlich ein alter Schulfreund von mir eine Ausbildung gemacht, der meinte zu mir, ich soll das doch machen, das wäre vielleicht gut und dann habe ich das gemacht und das hat dann halt so den Grundstein letztendlich gelegt für das, was ich dann
0: gemacht habe und ich bin was, auch... Das war eine Grafik- oder Werbeagentur oder was für eine genau. Agentur war das? Das war so eine Grafikagentur, die haben so Webseiten und so Zeug gemacht.
2: Die hießen, äh, der Name sagt es schon auch, die hießen 01 digitales Design. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber das ist halt so. Und da war ich dann ja, und habe dann da auch Geld verdient, habe parallel noch versucht in dem Hostel zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, drei Monate oder so geschafft und dann ging das nicht mehr, weil es so hart ist, irgendwie fünf Tage die Woche arbeiten zu gehen und dann Freitags um Mitternacht irgendwie da so eine Nachtschicht im Hostel zu machen
3: mhm.
2: bis acht Uhr morgens und dann bin ich echt schon so wie auf warte irgendwie so äh, nach Hause gelaufen, irgendwie so über den Heumarkt und so musste ich und habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, bis wann gepennt, irgendwann bis wahrscheinlich irgendwie sieben, acht oder so und ähm, dann ist man morgens, montags morgens wieder aufgewacht und dann bin ich echt so in diese Woche reingestolpert, weil einfach dieser eine Tag immer gefehlt hat vom Wochenende.
3: Mhm.
2: Und das habe ich glaube ich drei Monate oder so gemacht und dann habe ich das irgendwie auch aufgehört, das ging dann nicht mehr. Und dann äh, habe ich irgendwie ähm, also viele Dinge in meinem Leben, das ist halt auch so bezeichnend, das habe ich dann auch irgendwann später gemerkt, sind immer so auf auf so da bin ich nie so alleine draufgekommen. Dann hat immer irgendjemand gesagt, mach doch dies oder mach doch das. Und dann war halt eben eine Freundin von mir schon in Berlin. Und dann bin ich halt nach Berlin gegangen und habe mich hier äh, an der Uni beworben. Und konnte hier aufgrund meiner Arbeit im Hostel in Köln, konnte ich hier direkt in einem Hostel weiterarbeiten, wo man sonst erstmal wenn man dort angefangen hätte, hätte putzen müssen. Und ich durfte dann aber direkt sozusagen an die Rezeption und an den Tresen, ähm, habe dann auch zwischendurch da mal geputzt. Ich finde, das ist ja auch irgendwie, gehört halt irgendwie auch dazu, aber ähm, habe dann halt hier noch weiter gejobbt und dann halt hier ein neues Studium angefangen. Und zwar was? Äh, visuelle Kommunikation habe ich dann an der UDK studiert.
1: Aber jetzt UDK ist das auch so, ein, also Universität der Künste, ne? Mhm. Das heißt, ist, ist das nicht auch so klassisch mit Bewerbung mit irgendwelchen Mappen zum Thema ja. oder wie läuft das ab?
3: Ja, okay.
2: da bin ich auch, glaube ich, zweimal beworben. Und ähm, da hatte ich echt, das war so mal ein gutes Aha-Erlebnis, weil dann habe ich irgendwie, äh, man bringt da dann mal seine riesigen Mappen mit irgendwelchen Bildern hin. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach so ein kleines Buch ich mache halt einfach so Sachen irgendwie auch viel äh, Sachen, die irgendwie so beeinflusst sind vom Hardcore, so Flyer auch und so da reingepackt und habe das einfach alles diese einzelnen ausgedruckten Seiten aus meinem Tintenstrahldrucker habe ich irgendwie zu einer Buchbinderei auf der Pappelallee gebracht und habe das binden lassen und das habe ich dann halt irgendwie als Mappe. Habe dann auch so ein Pappschuber selber gebastelt mit so roter Glitzerfolie drumherum, weil ich so dachte. Das fällt auf. Reiht die das so an und dann habe ich das abgegeben und dann hat sich das schon super angefühlt, weil dann musst du da hin und diese Mappen in der Aula abgeben und die Studierenden stehen da irgendwie Schlange mit den Mappen, die sie abgeben wollen und das weiß ich noch, dass mich ein paar ganz blöd angeguckt haben, weil die so dachten, irgendwie, die hat ja gar nichts dabei. Weil ich habe jetzt aber so riesengroßen Dinger, ne? mit so einem ja, ja, so genau. oder sowas. Genau. Ja. Und das war halt irgendwie, und dann bin ich auch genommen worden, da habe ich dann auch irgendwie nicht. Losgelassen und habe mich da noch mal beworben und ähm, dann hat es auch
0: geklappt. Okay, aber die, mit der Glitzermappe beim ersten Mal hat es dann doch nicht geklappt.
2: Nee, davor, doch, damit hat es geklappt. Ach, und mit der hat es dann geklappt. Halt so, davor habe ich halt so einen großen Papp-Sammelordner zum Knoten, wie man das auch in kleinem Kunstunterricht ah, okay. Aber dann in groß oder noch besser so aus Kunstleder so ein Ding mit so einem Henkel, wie so ein <lacht> überdimensionierter Aktenkoffer. So ein Ding mit so Folien, wo man was reinschieben kann.
0: Das lieben die Studis, aber. Nee, oder denken ja, die, die denken, dass die Professoren das. ist dann so wie
2: irgendwie beim Hardcore die Hängehose, dass man ja. mit so einer riesigen Mappe in der U-Bahn hockt, damit alle wissen, was man ich macht. Ich möchte
1: gerne Kunst studieren. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche es.
2: Doch ein guter Songtitel, auch ich möchte gerne Kunst studieren. Das stimmt. Ähm, okay, wie läuft so ein Studium ab? Wie das Studium abläuft. Ja. Das war zum Beispiel auch wieder interessant, viel zu frei für mich damals. Ich hätte einen Stundenplan gebraucht. Ich halt, und ich war ja schon super alt. Ich war 25, als ich das Studium angefangen habe. Wow. Also, war die haben irgendwie gerade Abi gemacht und kamen da irgendwie an. Du bist Kein
0: alt, haben die dich gesiezt da, oder? Deine Kommilitonen.
2: <lacht> ja, die haben auch mir immer die Treppe hochgeholfen. Ah, zu Recht. Und ähm, trotzdem als ich wie bei allem mega spätzünder. Ich war halt total lost da auch und fand es auch ganz schlimm, weil da so die Stimmung so ganz elitär war. Du hast dann irgendwie so einen Kurs gemacht und hast da irgendwie, weiß ich nicht, Siebdruck gemacht und da irgendwas gemalt und sitzt da zwei Stunden neben jemandem und unterhältst dich. Und dann triffst du die Person am nächsten Tag auf dem Flur und die guckt dich mit dem Arsch nicht an und das hat mich echt so fettig gemacht. Und da hat mich dann auch auf jeden Fall weiterhin so die Musik so ein bisschen gerettet, dass ich so dachte, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich bin noch Teil von was ganz anderem. Das hat mit euch überhaupt nichts zu tun. Das hat, glaube ich, geholfen. Und dann bin ich ins Ausland gegangen und da hatte ich auch noch mal, das war auch noch mal so augenöffnend für mich. Dann war ich in, ja, in Spanien. Ich wollte eigentlich gerne nach Schweden. Und dann habe ich auch gedacht, irgendwie so, okay, blood and honor und so. Vielleicht ist es ja auch okay, nach Spanien zu gehen und nicht nach Schweden. Auch noch im Wintersemester, irgendwie 3000, äh, drei Stunden Tageslicht am Tag. Und dann äh, wurde mir halt in Spanien angeboten, nämlich dahin gegangen. Und ähm, da bin ich mich dann irgendwie zusammen mit einem anderen Kommiliton hin. Und er ist ähm, halb Filipino. Super netter Typ. Wir sind auch heute noch befreundet. Super talentiert und so. Ähm, mit dem bin ich dann da durch Barcelona gelaufen. Und das war irgendwie auf mehreren Ebenen total interessant, weil ich zum einen irgendwie auf einmal so dachte, krass, jetzt denken irgendwie alle, wir sind Touris und irgendwie, keine Ahnung, also ich habe halt immer so dieses von außen, also wie Leute mich sehen und wie ich mich sehe, irgendwie das war total, das hatte ich super präsent irgendwie immer, dadurch, dass meine Eltern mir immer so dieses, das eingetrichtert haben, du bist anders. Und ähm, dann habe ich so gedacht, krass, irgendwie jetzt dann renne ich hier mit jemandem irgendwie durch die Gegend, der irgendwie noch, der genauso fremd aussieht als ich oder vielleicht für mich gefühlt noch fremder, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Und dann habe ich ja gedacht, irgendwie, das finde ich irgendwie auch scheiße, dass ich das jetzt denke. Und äh, ich mag diesen Typen und das ist total, was ist das irgendwie? Und das war total interessant. Also zu merken, wie ich das denke und dann zu merken, das ist total assi, so zu denken. Und ich habe dem das auch nie erzählt, weil das, glaube ich, auch echt verletzend ist. Aber das hat mir total die Augen geöffnet. Und was mir auch die Augen geöffnet hat, ist, es im Ausland zu leben und die Sprache nicht zu können und sie langsam zu lernen. Und wirklich mal die Ausländerin zu sein und zu Recht und zu, zu hören, äh, du sprichst aber super Spanisch. Und dann zu sagen, ja, Dankeschön. Und nicht zu denken, ja, fuck you, ich bin ja auch hier geboren. Ich meine, was soll ich denn anderes machen als gut Deutsch sprechen? Ne? Ich meine... Und es war total, also das hat mir echt auch nochmal so die Augen geöffnet und es hat mich dann auch so ein bisschen entspannt mit dem, mit diesem irgendwie hier geboren sein, aber irgendwie nie so wirklich dazuzugehören und Teil zu sein und irgendwie einfach für das, was ich bin, akzeptiert zu werden. Das war total interessant und irgendwie eine gute Erfahrung und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, hat mich das so insgesamt irgendwie entspannt, dann habe ich erstmal ein Semester war jetzt ein Semester oder zwei, ähm, im Hinterhaus von, da am Kleistpark war das, wo ich studiert habe, studiert, da ist irgendwie so, da haben sie so Medienkunst gemacht, also so Videoinstallation oder Video und dann gab es so eine freie Videoklasse und dann habe ich halt erstmal so, dann fand ich so dieses Videos machen total interessant, da habe ich nämlich dann auch in Spanien schon angefangen, never unendliche Geschichte sozusagen, so eine Musikdoku wollte ich machen, und habe so viele Leute interviewt. Ich habe irgendwie so die Leute von Standstill interviewt und so eine Frau, die in so einem Punkband gesungen hat. Und ich glaube, einigen davon hieß Virus zum Beispiel. So einen Typen, der hat bei einer Punkband gespielt. Der kam irgendwie zu Besuch bei uh, The Boys, auch so eine Punkband aus England.
0: Also eine 77er-Band, oder?
2: Genau. ja klar. Wir sind mit den Ramones getourt zum Beispiel. Und denen hat irgendwie so der Tod von Elvis das Genick gebrochen, weil die auf demselben Label waren wie Elvis. Und in dem Jahr, wo ihr Debüt rauskommen sollte oder rauskam, ist Elvis gestorben. Da, also auf jeden Fall ein Band, von denen habe ich interviewt. Und ich habe halt so ne durch die Musik und das Konzerte machen kann ich da dann auch noch mal äh, hatte ich auch noch mal so noch mal andere Verbindungen außer durch die Leute, die ich an der Uni kennengelernt habe und da wollte ich dann gerne eine Musikdoku machen und einfach so eine Doku darüber machen, warum die Leute das machen, aber dann habe ich so gemerkt, eigentlich schieße ich mir oder den Leuten damit so ins Bein oder ich will, dass die sich selber ins Bein schießen, weil meine Quintessenz von dieser Doku wäre sozusagen gewesen, warum macht ihr das, obwohl es überhaupt nichts bringt, so letztendlich, obwohl ihr damit kein Geld verdient und so, ne? Und ich habe da irgendwie Stunden an Filmen aufgenommen und ähm, hab da Sachen zusammengeschnippelt, aber es ist halt einfach...
0: Lief, lief, aber gibt's den Film jetzt noch? Ja, also ist der fertig geworden, der Film, oder nicht? Nee. Nein. Aber noch mal ganz kurz zu Barcelona. Bist du da eigentlich, du hast es eben nur so ein bisschen angedeutet, bist du da auch in die Lokale? Hat Kurszene so ein bisschen eingetaucht oder war das zu der Zeit dann kein echtes Thema mehr für dich? So ein bisschen noch.
2: Es war noch Thema. Und ich bin da auf jeden Fall auch auf Konzerte gegangen, aber... Ähm Feuer war aus? Nee, das Feuer war nicht aus. Ich hatte auch so ein bisschen Verbindung irgendwie so zu, also eben zu Standstill. Da war ich ähm, auf ein paar Konzerten und die haben mich auch auf so ein Festival mitgenommen, was da so in den Bergen war. Und dann hatte ich Kontakt zu Joel, den kannte ich, weil er damals Standstill gefahren hat auf der Europa-Tour. Und das ist, der hat ja dann bei äh, It's Not Not gesungen und ich weiß nicht, was der noch für Bands hatte. Und ähm, da hatte ich dann hier und da so ein bisschen Kontakt, aber das ist ja dann auch schon nochmal so eine andere, ein anderer Zweig von dieser ganzen Hardcore-Kultur. Das ist ja dann schon, das war ja schon eher wieder Emo oder, also total Emo. Und ich weiß gar nicht, was die Band von Joel, was das jetzt gewesen wäre. Aber also mit denen habe ich jetzt auch nicht regelmäßig was gemacht. Die habe ich ab und zu getroffen und, ähm, war halt hier und da auf Konzerten mit, aber ähm, das ist halt auch so das Ding, dass ich nie immer nur Hardcore gehört habe, sondern ich habe, bevor ich, glaube ich, so viel Hardcore gehört habe, war ich auch irgendwie großer Hip-Hop-Fan und ähm, sogar auch Deutsch-Hip-Hop, aber das Uncoolere ist Deutsch-Hip-Hop. Nee, ich habe äh, total gerne fettes Brot gehört.
1: Es ist immerhin besser als die Fantastischen Vier.
2: Ja, fand ich irgendwie, ja, aber ich habe nicht Fünf-Sterne-Deluxe gehört, das war mir immer zu assi. <lacht> Die lieben Hip-Hop-Jungs aus Hamburg, das fand ich irgendwie gut. Nee, und ähm, das hat sich auch immer weiter gehalten irgendwie, dass ich so alles trotzdem nicht nur auf Hardcore-Konzerte gegangen mhm. bin. Und das war mir irgendwie auch wichtig und ich hatte auch immer das Gefühl, das ist ja so irgendwie... Einfach so so, so ein Tunnelblick und auch so so eggstirnig irgendwie. Ich weiß noch, wie ich irgendwie mal wir haben ein Konzert gemacht für so zwei dänische Bands Leck und Complete. Mhm. Und dann äh, hat mich irgendwie Axel angeschrieben, der früher die Konzerte gemacht hat und meinte so, ey, ich habe gerade hier Besuch von von Will und ich weiß nicht, wie der andere Typ hieß, der hier heißt irgendwie, der Künstlername ist irgendwie so DJ Octopus oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die Typen von Dalek. Für die hat er irgendwie Konzerte gemacht und die waren irgendwie zum Besuch bei ihm und die hatten halt einfach irgendwie Bock, die haben halt zu Hause rumgehangen wahrscheinlich und dann hatten die irgendwie Bock so aufzutreten. Und dann meinte so, ey, die wollen kein Geld, die haben nur Bock, Musik zu machen, können die nicht irgendwie auf dem Konzert heute vor Bands sein, einfach. Und dann haben die halt da, der hat halt irgendwie so mit seiner Soundmaschine da irgendwie so Beats gemacht und den Typ hat halt irgendwie gerappt. Und dann kommen so die Leute, die halt irgendwie so Leck und Kompliz sehen wollen, so weiß ich gar nicht, was ist es für Mucke gewesen, so Screamo. Um
1: Screamo würde ich jetzt mal ganz grob sagen, ja.
2: Und es war auch total interessant, weil man so richtig gemerkt hat, ich glaube auch die Leute von der Band, es hat sich alles sogar geteilt, ne, in die, die es irgendwie cool fanden und die, die so dachten, was soll der Scheiß hier? Irgendwie. Das war total interessant, habe ich auch nur gedacht, so ja. Ja, dachte ich einfach nur.
1: <lacht> ich würde gerne mal zu, zu deiner musikalischen Karriere kommen. Du hast ja, das was ich dann mitbekommen habe ist, es hat ja in Berlin erst angefangen, ne?
2: Ja.
1: Dann hast du bei The Ocean Collective, ne, mhm. seiner Zeit noch, ich weiß nicht, ob es immer noch ein Collective ist, wie auch nee. immer, okay, zeitlang sehr umtriebige Band, die aber auch nicht auch so sehr zwischen den Stühlen war, schon immer im positiven Sinne, finde ich. Ja, ähm, ja, hast du angefangen, Cello zu spielen. Das heißt, ja. du hast, Cello war offensichtlich dann mal ein Instrument, was du schon konntest, weil du das früher gelernt hast?
2: Ja. Immer mehr schlecht als recht. Gesäbelt habe ich da, würde ich heute machen. okay
1: Und die haben irgendwie gesagt, also wie, wie, ist, wie ist das zustande gekommen? Was, das, hast du dich aktiv als Cellistin beworben? Wahrscheinlich nicht, weil da das sucht ja niemand nach.
2: Nee, da gibt es ja dann auch keine... Audition bei hey. Horace Line. <lacht> nee, Leider, ich hab ich ne? Wie habe ich Robin? Ich glaube, ich habe Robin über Nico wahrscheinlich kennengelernt. Und woher kannte ich Nico? Ich habe ja auch Avery äh, irgendwie so auf ein paar Konzerten mal gefahren. Das weiß ich nicht mehr, wie das kam. Das muss irgendwie übers Internet.
3: Ja, wir theoretisch
1: auch noch über die ganze Nico, Nico war da auf jeden Fall auch
2: bei Poison Free unterwegs und irgendwie. Ähm, haben wir uns irgendwie auf Konzerten getroffen. Und der hat mir dann irgendwie Robin vorgestellt. Ich glaube, es war im tommy House. Ich glaube, die Ocean haben im tommy House gespielt. Und das war, glaube ich, mal wieder irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwas war desaströs. Und Robin ist ja so ein Mega-Brain. Und alles war total ähm, amateurhaft. Und er hat sich das alles, also ne, der hat dann irgendwann kam er auf so ein Level, wo es glaube ich endlich mal so war, wie er sich das mal alles vorgestellt hat. Aber er hat immer wahnsinnig fett natürlich auch aufgefahren, ne, mit so vielen Puh. Leuten und Schlagzeug und Percussion und jemand, der Visuals macht und zwei Sänger und Zeug irgendwie. Aber das ist auch das, was ich irgendwie immer an ihm bewundert habe. Der mhm. hat echt, Robin ist schon echt so, der hat so eine Idee und der zieht es durch und irgendwie so, was du sagst, so mit diesem zwischen den Stühlen, das ist halt auch das Coole irgendwie, das mochte ich auch immer, dass er so eben sich von allem hat beeinflussen lassen, ne, der ist dann irgendwie so, ist dann irgendwie so am schlesischen Tor vor so einer Imbissbude Gorgonzola-Nudeln und hört die Mucke da, die dann dann läuft und ist irgendwie geil und baut das irgendwie so ein irgendwie, ich meine Weltmusik da kriegt man ja eigentlich so Pickel von wenn man das Wort schon hört aber der zieht da dann irgendwie so und das finde ich halt irgendwie toll. Und irgendwie habe ich Robin, glaube ich, da im Tommy-House kennengelernt und das war auch nur so, ah ja, irgendwie, du spielst toll ja, ja, super, irgendwie, ja, gib mir mal deine Nummer und dann irgendwie so war das wahrscheinlich. Und dann bin ich ja irgendwann hingeguckt, damals noch auf der Scarletzer Straße, wo die da diesen Proberaum hatten, Oceanland. Oceanland, fahre ich auch mal ja. Warst du mal da?
1: Ja, also weil Max, Max war ja auch der war, auch der war ja mal so ein bisschen oh. auch mit die Ocean... Ich Kennst du ihn ja nicht, Christopher? Nee. Die
0: Ocean? Nee. Ich habe mir ja jetzt hier in Vorbereitung hab ich mich damit beschäftigt, aber voll kannte ich die nicht.
3: Okay. Ja. Und also hier unser
0: Matze, der hat da auch mitgewirkt. So ein ja, bisschen wie wollte hat mal. Ich habe den
2: Robin kennengelernt.
0: Das, der
1: hatte so eine
2: Robin-Connection
1: und die wollten auch mal was zusammen machen. Das hat aber irgendwie auch irgendwie hat das alles nicht hingenommen. Aber wir hatten auch mal irgendwas, kurz auch geprobt und ich weiß es nicht. Also wir konnten da mit Münster auch mal rein und so. Also,
2: ja, da war ja viel Platz. Das ist ja. ja.
1: Da war viel Platz. Aber genau, er, erzähl mal, also du hast äh, genau, also es ist eine Band, für die, die die nicht kennen. Ich hab, einige Leute kennen die. Ähm, aber Christopher offensichtlich auch nicht, ist so dass die machen so, ist schon eigentlich so eigentlich Metal, mhm. aber mit Einflüssen aus allem so. Und es gibt so, es war mal, es war mal die Ocean Collective, da haben wirklich ganz viele Leute mitgemacht. Aber eigentlich ist der, der Kern dieses Kollektivs war ich schon immer Robin. Glaube ich, also zumindest ist es dann ja. später geworden. Der einfach alles, also genau. ist ein Musiker genau. durch und durch. Der kann alles und macht alles und die Band, dann die haben auch weltweit irgendwie Leute gehabt, die irgendwie irgendwelche Schweizer haben da mitgespielt und später und zum Teil auch ziemlich erfolgreich in bestimmten Kreisen, so wie ich da auch nicht so so drin bin. Ähm, aber wie gesagt, total musikalisch und mit allem möglichen. Das Juki auch schon gesagt, irgendwie mit irgendwelchen passenden Visuals und Videoprojektionen, bla, 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 und dann, ja, dann offensichtlich, er lernt, Robin lernt jemand der Cello spielt, ja klar, spielst du mit, so, und, und dann. Ja. Nicht mein Ding, so. Mir ist es zu, zu, zu muckermäßig gewesen, alles schon immer. Aber Robin ist ein mit, mitreißender Typ auf jeden Fall, ähm, und die Band hat, hat auf jeden Fall ihre Fans, keine Frage. Ja, der, der ist so geritten
2: davon, und das finde mhm. ich irgendwie, das ist halt das, was ich, glaube ich, auch mal so gut und so faszinierend fand. Und auch so dieses, das einfach zu machen. Ich hatte auch mal einen anderen Freund, das war gar nicht, wobei mit dem habe ich dann in dieser anderen Band gespielt. Der hat halt auch einfach immer, der hat immer gesagt, so einfach machen. Das und das stimmt halt. Das mhm. stimmt. Also einfach machen ist doch scheißegal, ist scheißegal, ob das schon Leute vor dir gemacht haben oder nicht. Also irgendwie, wenn du es nicht machst, dann hast du nichts gemacht und dann hat es vielleicht auch keiner gemacht irgendwie. Mhm. Und das fand ich bei Robin auch immer cool. Der hat irgendwie so auf seinem Laptop so, hat er dann, wenn man dann was spielen sollte, dann hat er einem so MIDI, so MIDI irgendwie Tracks geschickt und hat dann gesagt, ja, das muss irgendwie so und so viele Beats haben. Wo ich so dachte, okay. Wie schnell ist das, ist das jetzt so ein Vierteltakt oder was? Ich meine, ich so, hm. ich habe so Klavier und Cello spielen gelernt und dann kommt er und sagt, das hat irgendwie 136 Beats. Und Aber ich... nichts mit Anfang, ne? Okay ja nee und ja ich habe echt ich kann ja überhaupt nicht ich konnte überhaupt nicht gut spielen und ich konnte mich auch irgendwie nie gut hören und dann klang es irgendwie immer noch schlimmer aber es hat einfach spaß gemacht und dann war wie dann lange bisschen,
1: war das und wie viel, wie viel hast du da gemacht
2: ich habe ein paar live konzerte gespielt und dann haben wir uns natürlich mit fahren so abgewechselt ich weiß nicht wie viele konzerte so ein paar touren und das vermischt sich auch so ein bisschen weil ich die Ocean dann auch nochmal gefahren bin durch Europa und gar nicht mitgespielt habe. Da waren wir so okay. in Italien und in England und in Frankreich und so irgendwie. Aber das hat halt zum Beispiel total Spaß gemacht, dieses Tourenfahren mit denen und dann bin ich ja mit Bernd Bormann, war ich ja auch irgendwie eine Zeit lang enger und ähm, mit, also der hat mich dann halt auch mitgenommen. Das ist halt, war halt so und äh, da... Also die längste Tour sozusagen, es war ja auch nicht super lange. Wir waren jetzt nicht Wochen und Monate unterwegs. Aber da sind wir, bin ich mitgefahren äh, und habe Creation is Crucifixion irgendwie gefahren. Ja, das war aber auch deutlich früher, oder? Ja, das kann sein. Ja, stimmt. Lass mal bei an deinem Zeit. Ocean wollte jetzt weiter, ne?
1: Mehr, ja, alles, was du musikalisch schon gemacht hast. Weil es gab ja danach genau. noch.
2: Dann, ähm, da hatte ich halt eben einen Freund, der hat bei mir um die Ecke gewohnt. Damals noch in meinem ersten Jahr, wo ich irgendwie in Prinzlauer Berg gewohnt habe. Den kannte ich wirklich noch so äh, grob aus Schulzeiten, also aus dem Kontext irgendwie. Der war manchmal auch so Partys, wo ich auch war so jemand aus Leverkusen und wir haben uns dann so wieder gefunden, der arbeitet im selben Bereich wie ich und der kommt aber eigentlich so, der hat so ein Techno-House-Background, der hat halt irgendwie in Köln immer als DJ irgendwie aufgelegt und aber auch auch so ein Punk-Background, aber ganz anders als ich, der ist halt eher so dann so atari teenage Riot fan okay. oder so. Und der wollte halt irgendwie immer Musik machen. Und der hat schon mit einem Freund, das war der Mitbewohner seines Freundes damals äh, in der WG in Friedrichshain, haben die schon immer Musik gemacht zusammen. Und die haben beide Gitarre gespielt. Und dann habe ich halt irgendwie ähm, also Bass gespielt. Die hatten halt irgendwie so einen Song. Und dann hat er irgendwann waren wir bei ihm zu Hause und hat gemeint, ich hatte irgendwie so einen alten Schrottbass von einem alten Mitbewohner, der den nicht mehr haben wollte. Der hat den dann irgendwie so hier kannst du haben irgendwie und dann habe ich da drauf glaube ich gespielt und dann hat er gemeint spiel doch mal irgendwie was zu, der, zu den Gitarren die wir da aufgenommen haben dann habe ich da irgendwie was drauf gespielt und dann hat er da halt so das ging ja dann schon super damals dann hattest du irgendwie auf deinem Apple Rechner schon Garage irgendwie mhm. und dann nimmst du da Zeug auf und dann kannst du das da schnibbeln und zusammensetzen und das war dann irgendwie so unser erster Track Black Spine war das glaube ich so hieß der
1: Wie hieß die Band?
2: Aber, Chateau Laut
1: Ah, okay, das war schon schatt laut, okay. Genau. Das war eigentlich so ein Instrumentalkram, ne? aber es gab später noch Gesang.
2: Ja, das stimmt. Es war so instrumental und wir wurden dann fälschlicherweise in die post rock geschoben, weil äh, Ralf, den ich auch noch so aus dem, aus dem Booking-Kontext kannte, der hat früher so Emo-Bands gemacht, hier irgendwie Star-Market und... Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der auch hier Jimmy Eat World gemacht hat, damals noch, als sie so mini waren. Der hat irgendwie Mono organisiertes Konzert. Der ist irgendwie nach Berlin gekommen auch, aus Darmstadt und ist so voll krass an den Hermannplatz gezogen. Damals da habe ich so gedacht, krass ist der. Der ist ja Auf drauf, habe ich gedacht. <lacht> und dann hat er irgendwie Mono gemacht im Festsaal damals, bevor der abgebrannt ist. Und hat uns dann irgendwie als Vorband gebucht und ähm, genau, er wollte irgendwie gerne, dass Stefan, so hieß dieser Freund von mir, der da Gitarre gespielt hat bei Chateau Laud, dass der den Flyer macht, der ist halt auch irgendwie Gestalter, Grafikdesigner und hat dann gemeint, ja ihr könnt ja auch irgendwie Vorband sein und da auf dem Konzert war dann wahrscheinlich Carsten, der im Schokoladen auch heute noch Konzerte macht und äh, hat uns dann so, fand uns irgendwie gut und hat uns so in diese Post-Rock-Ecke aber geschoben, einfach weil oh, wir... Wo keine Ahnung. Das ist ja auch immer diese... Finde ich auch immer ganz schwierig, so Sachen zu labeln. Also ganz klar, die beiden Gitarrenmenschen sind total Sonic Youth beeinflusst und manchmal haben die was gespielt und haben sich dann so angeguckt und dann so, ja, das ist wie, ja, ja, genau. Und dann haben sie so gespielt und man dachte so, irgendwas von Sonic Youth, keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß es nicht. Das war so, wir haben immer gesagt, wir machen neues. Das konnte man ja auch irgendwann sagen. Das ging dann irgendwie. Christoph, wie gesagt, du hast sie das angehört.
0: Ja. Was ähm, sagst ich, du dazu? Ich, ich war da so ein bisschen. Ja, ich war so ein bisschen verloren, muss ich gestehen. Das ist nicht, war, ist mir zu. Ja, zu. Ich hätte schon auch Post irgendwas gesagt. So klar kann man dann Neues zu sagen. Ich war da so ein bisschen verloren bei der Musik, muss ich gestehen. Alles gut. Das war auch, also wenn, also. Aber ich, kann, ich auch, bin auch mit Sonic Youth kann ich auch nichts anfangen, zum Beispiel. Also ich auch nicht.
2: Das ist halt auch, die Leute, wenn die dann auf dem Konzert waren, haben die auch gesagt, so ja, ist ja ganz cool, aber irgendwie mit Gesang wäre cooler, irgendwie brauchen Leute das, glaube ich, oft so. Ich weiß nicht. Und ich habe zum ja Ich finde zum Beispiel, ähm,
0: ich find zum Beispiel ähm, Russian Circles, die ja auch äh, rein instrumental sind. Da fehlt das nicht, finde genau. ich. Also, ich, das, also mir, hat's jetzt, äh, mir hat mich hat jetzt nicht der fehlende Gesang so ein bisschen ähm, nicht abgeholt, sondern einfach so, so sind ja unterschiedliche Gangarten. Das, ähm
2: wir hatten auf jeden Fall einen sehr guten Drummer und das war das eigentlich, weil wir konnten alle eigentlich gar nichts. Insofern war das eigentlich auch irgendwie eine Punkband, weil das, yeah. <lacht> das ist das, was ich irgendwie so eigentlich mit einer Punkband verbinden würde, dass ich so sagen würde, das sind auf jeden Fall Leute, die ja, auf alles scheißen und auch darauf irgendwie, ob man jetzt sein Instrument beherrscht oder nicht, sondern einfach Bock hat, Mucke zu machen und das macht, ne? also Strapping on leg ist jetzt irgendwie alles andere als Punk zum Beispiel. Insofern könnte man fast schon behaupten, vom Spirit war es auf jeden Fall eine Punkband. Und ähm, der Drummer war aber echt sehr gut Super Typ auch. Und ähm, ja, irgendwann, das kam aber dann über die Arbeit von Stefan eben, der da Gitarre gespielt hat, der auch so wirklich der Kopf der Band war. Der war so ein bisschen der Robin von Shadow Loud, würde ich sagen. Mhm. Weil der hat dann immer sein Laptop mitgebracht und wir haben halt, wir sind in den Proberaum gegangen und haben halt einfach da rumgeschrammelt, sage ich jetzt mal ganz. Und er hat einfach alles aufgenommen und was gut war, hat er irgendwie genommen und hat da so... Songs rausgebaut und dann haben wir da halt irgendwie so, wenn wo was fehlte, haben wir dann noch was dazu aufgenommen und so. Und so haben wir halt dann die Songs irgendwie da so zusammengeschrieben. Der hatte dann halt eben eine Arbeitskollegin, die ähm, irgendwie dann singen wollte und die so großer Andy Warhol-Fan und Nico-Fan war und deswegen halt auch irgendwie das so ein bisschen Programm war, dass sie so gesungen hat, wie sie gesungen hat. Und das hat auch viel das hat wirklich auf jeden Fall die Meinungen gespalten, auch in der Band. Das aber es klingt auch so, also, als
1: ob du nicht so fan gewesen bist.
2: Ja, pff, ich war jetzt nicht so fan, aber mir war es irgendwie auch, ich hatte einfach Bock Musik zu machen und die war nett und die hatte auch Lust. Und klar, natürlich muss ich auch zugeben, gab es irgendwie vielleicht am Anfang den Punkt, wo ich so dachte, oh, jetzt kommt irgendwie noch äh, ein weibliches Bandmitglied, aber dann war es auch irgendwie egal. Weil ich auch irgendwie nicht wollte, dass das irgendwie, dass ich so bin, dass es das irgendwie ein Problem ist. Und dann mhm. war es auch okay. Und sie ist auch so eh jemand, die hat, also es hat, es mir dann auch nicht so schwer gefallen, dass es für mich sozusagen okay war. Und jeder, jede hatte so ihren Platz irgendwie in der Band. Und es hat halt einfach Spaß gemacht. Und dann haben wir eben halt irgendwie mit, im Schokoladen super aufgespielt, weil Carsten, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich auf diesem Monokonzert war und ähm, uns dann halt für den Schokoladen gebucht hat und dann haben wir mit dieser Band die Koffein gespielt, die kommen aus Koblenz und ähm, das ist so eine Blue Noise Band und die fanden uns halt super und die haben uns dann connected mit Guido von Blue Noise
3: das war ja Zeit ein ganz
1: schön großes
2: Label eigentlich, ne? Ja. Habe ich nicht mitbekommen, weil das nicht die Musik war, die mich interessiert hat. Aber nee, dachte, da gab es so ein paar Bands. Es gab doch so eine fette Band, die dann auch so Videos bei Viva laufen hatte. Wie hießen die denn nochmal?
3: Ja, ich gucke
0: auch gerade nochmal. weil ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, auf das jeden
2: Blackmail.
3: Fall. Blackmail.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall fand Guido uns irgendwie dann auch super und hat uns zu sich ins Studio eingeladen und meinte so, ihr könnt ja irgendwie kommen und irgendwie so zwei Tage was aufnehmen und das war halt irgendwie auch wie so eine Zeitreise. Mir war aber total interessant und da im Studio zu sein war halt irgendwie auch total cool, weil ich meine, wann hat man das schon mal? Guido hat ja immer auf so Magnetbändern aufgenommen, auf so sechs mhm. Zentimeter dicken Dingern. Und hat uns irgendwie komplett, alles, was wir mitgebracht haben, hat er irgendwie aufgenommen und zusammengemischt mit uns und hat dann auch so gemeint, hier, ihr könnt es haben, ich gebe euch das, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. War echt cool. Und dann haben wir aber gemeint, also wenn du das willst, dann würden wir das halt über dich bei dir veröffentlichen. Die waren ja auch ganz gut angebunden bei diesem Vertrieb live. Und dann haben wir bei Guido letztendlich, haben wir dann irgendwie noch ein zweites Mal im Studio was aufgenommen und haben dann da halt zwei Alben irgendwie rausgebracht. Ja. Aber äh,
1: wie aktiv war denn die Band? Ich habe das, also ich habe hab euch nie gesehen. Ich habe natürlich dann so mitgekriegt, dass, dass du in, in dieser Band spielst, aber und das ist äh, für mich aber auch eine, eine andere Szene halt wieder, ne? also weil es eben dann wirklich dieses, dieses Neues, Post, Whatever gewesen ja. ist zum Teil. Ähm, deswegen weiß ich tatsächlich aber überhaupt nicht, wie, wie, wie viel da gelaufen ist. Also zwei Platten ist ja schon erstmal eine Ansage. Aber wie oft habt ihr gespielt? War es eher so alle paar Monate mal? Oder
2: ja, haben Touren? So, oder nee, in Berlin
1: gespielt? Nicht. Was gab's da alles so?
2: Wir haben äh, eigentlich nur in Berlin gespielt. Wir haben einmal in Köln gespielt, da hat er das Label 16-Jähriges. Da haben wir irgendwie im Äther gespielt. Das ist da um die Ecke von der Live Music Hall und fast neben dem Sonic Ballroom. Mhm. Das Äther hieß auch mal Club Scheiße, hat jemand. Mhm. Das ist eigentlich wie so eine große Auswahl. Das ist ein
1: geiler Laden, aber.
2: Warst du schon mal da? Ja,
1: auch schon mal gespielt. Da haben
2: wir, da war dann Club Scheiße hieß es da. Genau. Und da haben wir gespielt und dann wurden wir mal eingeladen in den Salon Jürgen in Oldenburg. Die fanden uns irgendwie gut. Die haben da irgendwie so, es war auch so eine kleine Kneipe, aber es war total nett. Das war unser einziges Auswärtsspiel sozusagen. Okay. Richtig. Und ansonsten haben wir nur in Berlin gespielt und haben uns ein paar Mal Konzerte selber organisiert. Unser erstes Konzert, das haben wir auf der Chausseestraße in der Theaterbar gespielt. Den Laden gibt es gar nicht mehr. Das ganze Grundstück ist, glaube ich, abgerissen mittlerweile. Und da haben wir nämlich unser erstes Konzert gehabt. Und die Band von dem Freund von Stefan hatte sein letztes Konzert. Die hießen Two Fat Twins. Das war auch sehr gut, weil die haben sich so Kostüme angezogen. so sehr opulente Ballerinas waren es und dann haben sie irgendwie in diesen Kostüm gesungen. Das war das erste Konzert, was wir gespielt haben, was wir ähm, selber organisiert haben und dann haben wir ab und zu selber organisiert und irgendwie im Keller von West Germany haben wir mal gespielt. Dann hat uns, wie gesagt, Carsten ganz oft gebucht, im Schokoladen, Pff, dann haben wir da, mit wem haben wir da gespielt? Haben wir auf jeden Fall mit Nikofin auch gespielt oder dann haben wir halt irgendwie, durften da auch Konzerte spielen. Dann haben wir irgendwie mal, dann hatten Nikita und Elena, ich weiß nicht, ob du die kennst, die waren auch mal in Köln, Nikita hat bei Ach Jage. So, ja, ja, Jage Connection, Genau. Ja. Der hatte irgendwie dieses Paper in Allen Booking und mhm. ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, Elena fand uns super kacke. Aber Nikita hat uns dann vor so eine Show im Esso gebucht mit Demonstrations, aber da war auch fast niemand. Und dann haben wir irgendwie eben vor Wohnung gespielt, das war irgendwie cool.
1: Ja, und wie, wie lange gab es die Band und warum gibt es die nicht
3: mehr?
2: Die gab es wahrscheinlich. Also, das zweite Album haben wir aufgenommen. Auf dem Cover ist irgendwie so mein Schwangeren Bauch drauf. Eigentlich also auch total schlimm. Aber ich glaube, das haben wir auch echt so: Komm, wir machen so was ganz Bescheuertes und malen den Bauch an und schreiben da Chateau laut drauf und machen dann ein Foto von. So wie andere da irgendwie so ein Überraschungsei drauf malen, weil sie es lustig finden oder irgendwie Blumen und Schmetterlinge. Und. Ähm Genau danach hat sich die Band aufgelöst, weil ähm, Stefan auch keinen Bock mehr hatte, weil er hat da wahnsinnig viel Energie reingesteckt und er war auch echt immer so die treibende Kraft und hat uns alle so mitgezogen. Und das hat ihn irgendwann genervt und er wollte irgendwie was für sich machen, also diese Energie nehmen und die wirklich so fokussiert für sich nutzen. Und der hat dann auch so, der macht halt so Illustrationen, der ist halt auch Grafikdesigner und hat dann auch so viel Bandposter gemacht, irgendwie. Auch ganz schöne Sachen, auch wirklich so stilprägend, wo ich manchmal jetzt noch so Sachen sehe, wo ich so denke und das Gefühl habe, das ist so, das hat er so, das hat er so als erster gemacht. Der hatte halt dann einfach keinen Bock mehr auf uns, auch auf eine Art, <lacht> kann man schon so sagen. Aber er hat sich vor allem irgendwie zerstritten mit dem anderen Gitarristen auch. Da gab es immer so ein bisschen. Mit dem hatte ich auch manchmal Streit, weil ich dann meinte, du musst zählen, der ich weiß nicht, wie das geht, zählen. So war das dann irgendwie.
1: Okay, ja. das heißt, zu Ende war das dann wann irgendwie? Und äh, ist Und das auch danke. das Ende deiner, deiner musikalischen Karriere gewesen eigentlich, oder?
2: Ja, dann habe ich ja irgendwann vor sieben Jahren habe ich ja nochmal dieses ein, ein, zwei Jahre bei Inefficient Schools gespielt. Okay. Da habe ich mich so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt. Da hat mich ja irgendwie ähm, die schon lange her Ex-Freundin von ähm, Matthias Matze, also eurem Schnippel mhm. Matze, die hat mich da irgendwie connected und da habe ich dann Bass gespielt und das war irgendwie gut, weil die hatten schon Songs, das war irgendwie auch nochmal eine neue, interessante Erfahrung, dass ich halt, was es schon gibt, irgendwie einfach lerne und dann gab es aber so ein paar Songs, wo ich halt irgendwie was erfinden konnte, das war mir auch gut und das war auch alles so self-made, das Aufnehmen, irgendwie beim Schlagzeuger zu Hause und dann irgendwie so bei iTunes online stellen so. mhm. Und da haben wir, glaube ich, zwei Konzerte gespielt. Ja. Und es ist aber auch so, das Ding mit dem Musik machen, ich habe halt irgendwie so, man kann ja irgendwie so viel in den Proberaum gehen, wie man will, aber ich finde irgendwie, das, was es das halt ausmacht, ist dann halt echt so live zu spielen, ne? das gibt halt so den Kick. Es macht halt keinen Spaß, irgendwie so einmal die Woche in den Proberaum zu gehen. Irgendwann möchte man da auch das irgendwo vortragen und da so ein Feedback kriegen oder einfach auf einer Bühne stehen. Ne? Das ist halt irgendwie... Insofern, also im Moment habe ich... hätte ich jetzt
0: von dir gar nicht so erwartet, muss ich, muss ich gestehen, wenn du Ach, sagst, du ähm, ich sage ja nur, ich hätte es jetzt nicht erwartet, nach dem, was mhm. du erzählt hast, dieses irgendwie so nicht auffallen, nicht anecken. dass ich hätte dich jetzt nicht so als Rampensau.
2: Ach, nee, Rampensau Rampen bin ich auch nicht. Die ersten paar Konzerte habe ich auch mal mit dem Rücken zum Publikum gestanden. Ah, war okay. jetzt nicht so. Es gab ja so Bands, Tristan Zara, da war das so ein Statement, ja. aber. Ähm, ich habe das eher auch so ein bisschen gemacht, weil das angenehmer war, <lacht> Erstmal nicht in die Gesichter zu gucken. Nee, aber das macht halt Spaß. Also ich, ich habe ja früher auch Cello gespielt und habe im Schulorchester gespielt. Ist hat auch Spaß gemacht. Mhm. Weißt du? Also das ist halt einfach... Das ist einfach was Schönes, wenn man zusammen was erarbeitet und das dann irgendwo vortragen kann. Das ist halt mhm. so, sonst macht man es nicht. Das ist ja so...
3: Ja, irgendwie... Ja.
1: Hm. Okay. Ich würde mal einen Themenkomplex wechseln. Ja.
3: Christopher, schlag du einen vor. Ähm
0: ja, wir haben ja diese Sonderfragen. Den Themenkomplex oder sind wir schon bei sieben? Nee. Also sind ich wir noch nicht? Nee, sind wir noch nicht. Ne? Also. Ähm eine Sache, die mir noch äh, offen ist von dem, was du vorhin erzählt hast, du hast, und jetzt springen wir noch mal komplett so um Jahre und Jahrzehnte zurück. Und zwar hast du gesagt, dass du in vieler Hinsicht so Spätzünder warst. So habe ich das zumindest irgendwie ähm, innerlich abgespeichert. Ähm, war das auch so beziehungstechnisch
3: so? Ja.
0: Und war es dir... Als, als du dann irgendwie so in diese Welt von Beziehungen und so weiter eingestiegen bist, hatte das für dich irgendeine, war das für dich wichtig, dass dein Freund dann damals aus der, aus der gleichen gedanklichen Welt kam wie du? Oder waren das auch irgendwelche ganz anderen normalen Typen?
3: Das hatte sich zu der Zeit automatisch ergeben, dass man so
2: mehr oder weniger aus derselben Gedankenwelt kam, weil man sich so im selben, im selben Umfeld bewegt hat. Aber ähm, ich glaube, spätestens dann, als ich nach Berlin gegangen bin, war mir das so ein bisschen egal. Es gab so bestimmte Dinge. Mir war das irgendwie immer wichtig. Ich habe ziemlich früh gemerkt irgendwie, dass es mir wichtig ist, dass es jemand ist, der irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas hat. Also vor allem, als ich so frisch nach Berlin kam und man dann so merkt, wie die Leute hier so ticken, wenn man so neue Menschen kennenlernt und die einen so abchecken.
0: Da warst du ganz kurz, da warst du wie alt, als du nach Berlin gekommen bist? Da warst du, du warst Ende 20? Weiß mm. nicht. Mitte
3: 20, ja. 24, ja Mitte, ja, Mitte 20. So,
2: 24, 25. 24.
3: Mhm.
2: 2002 bin ich hergekommen im September. Also kurz vor 25 sozusagen. Und ähm, da hat man ja, also da habe ich zum Beispiel hier dann in einen ganz anderen Kontext war ich dann unterwegs, weil ich dann hier auch irgendwie Freunde von zu Hause hatte. Der eine hat irgendwie so an der Ernst Busch Regie studiert und dann bin ich so in die Theaterwelt hier so eingetaucht, erstmal so ein bisschen mehr, wenn man das so sagen kann überhaupt. Das war ja, der hat ja noch studiert. Und da habe ich ja auch nochmal ganz andere Menschen kennengelernt. Insofern da war mir das jetzt dann, also wichtig ist mir dann eher so gewesen, dass so jemand dann halt irgendwie nicht Radiomusik nur hört. irgendwie. Wobei ich das jetzt heute, würde ich es wahrscheinlich auch nicht gut finden, aber irgendwie hätte ich, glaube ich, nochmal so vielleicht mehr Toleranz je nachdem, was die Person sonst so für Interessen hat. Mir war das irgendwie immer wichtig, habe ich so gemerkt, eben was ich erzählen wollte, wenn man noch so nach Berlin kam und dann so neue Menschen kennengelernt hat, dann hat man immer so gemerkt, die checken einen so ab, was man macht, ob man cool ist oder nicht und ob man für die irgendwie so einen Wert hat oder nicht. Ob man entweder die aufwertet, weil man cool ist oder ob sie einen irgendwie also so kam mir das immer viel vor und das hat mich auch echt so ein bisschen deprimiert die erste Zeit und ähm, dann habe ich echt so gemerkt mir ist es doch irgendwie echt auch scheißegal ob jemand am Theater arbeitet oder irgendwie in einer, in einer coolen Hardcore Band spielt mir ist es irgendwie wichtig dass es jemand ist der irgendwie ein Interesse und eine Leidenschaft für irgendwas hat also es gibt Menschen die sind vielleicht irgendwie so im, in, im in einem interessanten Umfeld unterwegs aber die ähm, sind halt langweilig, weil sie so keine eigene Leidenschaft haben, sondern nur so dabei sind. Und insofern, wenn es jetzt um ums Kennenlernen von Menschen ging, die vielleicht potenzielle äh, Partner hätten sein können, war mir das nicht unbedingt wichtig. Also vielleicht würde ich sogar fast behaupten, gab es vielleicht mal eine Zeit, wo es Menschen gab, die vielleicht bestimmte Musik sozusagen gehört haben, wo ich so gedacht hätte aus dem Hardcore-Kontext, wo ich gesagt hätte so jemanden bitte schon mal gar nicht. So in der Zeit, wo es so, wo, wo Screamo sich so, wo das so populärer wurde und irgendwie es so viel Screamo-Bands gab und so, ich weiß nicht, da gab es so einen Schlag von von Menschen, wo ich so dachte, oh, das ist mir irgendwie zu anstrengend, das ist alles irgendwie so Psycho, auf eine Art. Keine Ahnung, du lachst so. Ups, ich weiß nicht, ob du ja, meinst. Nee, ich verstehe. Was, glaub, ich <lacht>
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, keine Ahnung. Und ähm, insofern äh, kann ich sagen: Nee, das war mir nicht wichtig, dass jemand aus dieses, also diesen Background hatte.
0: Und ähm, wenn das dann irgendwie mal so rauskam, hat das für Verwunderung gesorgt oder hat das dann für diese Menschen schon in das vorläufige Bild gepasst, dass sie sich vorher von dir gemacht haben? Nee, die meisten haben sich dann schon gewundert. Weil ich ja irgendwie eher ein bisschen kleiner
2: bin und ein bisschen schlanker und dann denken die Leute irgendwie, die hört wahrscheinlich, wir sind Helden oder so. <lacht>
1: Ja, mein zwei gutes Songs, finde
2: ich. Ja. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich ist auf jeden Fall irgendwie keine Meldung, keine ja. wo jemand für verurteilen würde, die zu hören. Da bin ich auf jeden Fall auch toleranter geworden.
1: <lacht> hm. ähm. Christopher, wie machen wir weiter? Ja,
0: es ist jetzt nicht so einfach, den richtigen Draht zu finden. Ähm.
3: Aufhören. Nee, ne? so ein, so paar so ein
0: paar Themen haben wir noch. Ist
3: ja noch früh. Ich
0: äh, hm, komm, sprechen wir jetzt doch mal, sprechen wir doch jetzt mal darüber. Du hast zwar im Vorgespräch gesagt, dass es für dich jetzt kein so ein Riesenthema ist, aber ich, ein bisschen hast du dich ja schon mal doch damit beschäftigt. Nämlich ähm, ich bin ja in der Vorbereitung ähm, darauf gestoßen, dass du auf deinem Instagram gepostet hast, dass du für ein, ein Magazin, das heißt äh, Perfumed Garden, ähm, einen Artikel zum Thema neue weibliche Lust illustriert hast, als Illustratorin kann man, glaube ich, sagen. Grafikerin, Illustratorin. Ja. Und... Ähm, da bin ich zumindest erstmal mit diesem Slogan konfrontiert worden, der neuen weiblichen Lust. Und bin da so ein bisschen aufgehorcht und habe mir die Frage gestellt, irgendwie was ist das überhaupt? Also was war die alte und was ist die neue? Und wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Willst du davon mal was erzählen?
2: Da habe ich jetzt, ich habe da mittlerweile, ich glaube bei zwei Ausgaben,
0: also nicht nur. Ich glaube, ich habe ja
2: bei zwei Ausgaben was gemacht und ähm, das kam über eine ehemalige Kollegin, die wir haben früher in einer Agentur zusammengearbeitet. Die ist irgendwie diese Texterin und die hat dieses Magazin irgendwie ins Leben gerufen. Was jetzt irgendwie ihre Beweggründe waren, weiß ich nicht. Ich denke mal. Worum denn in diesem Magazin insgesamt? Also ist es ist halt schon ein Magazin nicht nur für Frauen, sondern für alle, die es interessiert. Und ähm, da geht es, glaube ich, darum, tatsächlich einfach offen über die weibliche Lust zu sprechen, ohne vorgehaltene Hand, weil irgendwie das ist ja auch das Gegenteil, ist ja schon immer so dieses Männliche und irgendwie von diversen Handbewegungen, die man da machen kann, zu, weiß ich nicht, es ist halt irgendwie so... Die männliche Sexualität ist irgendwie viel ähm, viel präsenter irgendwie so in unseren Köpfen auf eine Art und die weibliche halt eben äh, nicht und auch alles was mit dem weiblichen Körper zu tun hat ist, ist ja immer so ein bisschen tabu behaftet ne also so über seine Tage zu sprechen oder ich meine wie oft man das schon gehört hat dass irgendwie Frauen sagen ja mein Freund findet es eklig wenn ich meine Tage habe oder es gab tatsächlich auch mal eine Bekannte, die meinte irgendwie, dass ihr Freund nicht mehr mit ihr schlafen will, seitdem er gesehen hat, wie sie ihr Kind, also das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. Also so Sachen, ne? das ist halt mhm. nicht, aber darum geht es genau, dass es halt irgendwie so ist, der weibliche Körper, äh, egal welchen Alters und ähm, Dinge, über die man halt irgendwie spricht, auch ein bisschen offener, weil man das jetzt einfach gleichberechtigter behandeln sollte als ähm, früher, weil Frauen früher irgendwie, das war ja immer so dieser Witz, oder, dass man so sagt, Frauen pupsen nicht und die müssen auch nicht auf Toilette, so ungefähr und bei Männern... Ja, aber es nicht war das war doch alles. auch früher
0: nicht so, oder?
2: Nee, früher war das nicht so, ich musste ja. das auch alles lernen,
0: ja, ja.
2: das stimmt. Und Männer irgendwie das, ist irgendwie, das ist vielleicht nicht alles schön, aber aber irgendwie geht es immer, über all das zu reden. Ich glaube, darum geht's ja. Also ich stecke da ja steck da jetzt auch nicht so drin. Aber ich habe mich einfach gefreut, weil ich ja irgendwie mich selbstständig gemacht habe und auch gerne ein bisschen illustrieren wollte und da so ein bisschen naiv auch immer noch rangehe und mir so denk, ach ja, kann man noch irgendwie machen. Ich meine, es ist ja so, Leute studieren das ja auch, aber ich mich interessiert es einfach. Und ich habe mich dann gefreut, dass sie mich gefragt hat, und dass ihr meine Illus gefallen, dass ich da was machen kann und ich fand es halt auch total interessant, weil ähm, ich glaube, was du dann gesehen hast, ist wahrscheinlich diese Fucket list oder?
0: Ja, auch so un unter anderem, ja. Genau. Und, und ich habe was von einem der Roten, der rote Pirat sticht, habe ich gesehen, äh, aber ich glaube, ich habe nur ein zwei zwei oder drei äh, Seiten gesehen, deshalb habe ich dann nur wirklich eine ganz, äh, ganz kleine, ganz kleinen Ausschnitt wahrgenommen.
2: Ja genau, da geht es zum Beispiel genau darum irgendwie äh, halt mit jemandem zu schlafen, auch wenn man seine Tage hat und was das vielleicht auch irgendwie an, an positiven Effekten haben könnte. Das habe ich zum Beispiel auch illustriert und was ich halt eben daran interessant fand ist, ähm, wie illustriere ich Themen, die mit Sex zu tun haben, ohne dass das direkt nach einer Klozeichnung aussieht, weil es ist einfach ein Penis und da kommen so... Linien raus irgendwie und unten sind so ein paar Striche, das sollen die Haare sein oder, ne, also wie zeichne ich sowas, ohne dass es direkt irgendwie nach Klozeichnung oder pornografisch oder irgendwie sonst wie aussieht, sondern einfach nach einer Elo, gut zeigt, äh, was worum es geht oder ich meine, wenn es jetzt um den weiblichen Orgasmus oder die weibliche e Ejakulation geht, dass man halt nicht einen Springbrunnen zeigt mit irgendwas, was vielleicht ein Springbrunnen sein könnte, aber vielleicht ja auch irgendwie so große Steine, die eine Vagina ergeben oder so, sondern das hatte ich ja auch damals geschrieben, dass es mir wichtig ist, da jetzt nicht mit so ähm, Metaphern zu arbeiten, weil darum geht's ja genau, dass man halt offen über diese Themen spricht und dann auch einfach zeigt, wie es ist und natürlich habe ich halt dann auch hier und da Sachen also benutzt, die halt so ein bisschen also eine Metapher habe ich dann schon genommen, weil da ging es glaube ich um bei dieser Fucketlist sind glaube ich zehn Sachen oder so, die man mal gemacht haben sollte beim Sex. Und dann ist halt eine Sache so irgendwie die Augen aufhaben oder sich in die Augen schauen dabei. Und das ist, weiß ich nicht, wie.
0: Ähm, und das sollte man einmal mal gemacht haben. Das, das wenigstens
2: einmal ausprobieren. Anscheinend ist es gängiger, irgendwie die Augen zuzumachen. Und dann habe ich halt einen Mund gemacht und da drin sozusagen das Auge, dass die Augen nieder der Mund sind. Das ist ja schon eine Metapher, aber. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt zum Beispiel dann okay. Das ist auch nicht, um das irgendwie so zu umgehen, etwas zu zeigen, was irgendwie zu obszön wäre oder was auch immer, sondern das fand ich halt einfach eine schöne Metapher. Aber ansonsten habe ich halt schon versucht dann irgendwie einen Weg zu finden, das so zu zeigen, dass es nicht irgendwie wie etwas aussieht, was man irgendwie schon oft gesehen hat auf eine Art. Dieses klassische wenn es halt irgendwie um das weibliche Geschlecht geht oder weiß ich nicht irgendwelche Früchte oder was auch immer, sondern schon möglichst das zu zeigen, wie es ist. Das fand ich halt einfach interessant. Und das zweite Mal, wo ich da was illustriert habe, das war so eine Kurzgeschichte. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwie mir so das versucht rauszupicken, was ich daran irgendwie gut fand und ähm, bin da dann auch gar nicht so ins Detail gegangen, sondern habe halt irgendwie so eine nur so die Partie von der Frau gezeigt. Eigentlich sieht man halt nur so ein bisschen Oberkörper und dann so die Oberschenkel und ähm, den Schritt. Und die hat halt beide Arme in der Hose und ähm, befriedigt sich halt selber irgendwie. Das ist halt in der Geschichte geht es um eine Frau, die irgendwie so spazieren geht und dann irgendwie so von Dingen, die sie sieht, irgendwie so angemacht wird. Und dann habe ich halt eben diese Frau gezeichnet und dahinter so die Stadt. Und so eine Person, die halt so hinter dem Form hervorlugt. Genau. Es war einfach, es ist halt einfach irgendwie so eine interessante Arbeit, die halt Spaß macht, wenn man da was bekommt mit äh, einer Aufgabe und dann halt überlegen soll, wie kann man es jetzt irgendwie am besten darstellen, ohne dass es zu platt ist. Das fand ich irgendwie gut daran. Und ähm, an sich, also das Magazin, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen würde, aber ich finde die Idee des Magazins auf jeden Fall gut und wichtig. Und ähm, ja, dass Frauen einfach mit ihrem Körper offen umgehen und sich nicht dafür schämen oder denken, man müsste irgendwas verstecken oder man darf nicht drüber reden irgendwie, wo man sich jetzt überall angefasst hat, aus welchen Gründen auch immer. Das finde ich halt einfach gut daran,
0: insofern. Würde es sich lohnen, auch für uns Männer, das mal durchzulesen? Stimmt. Also wäre das ratsam vielleicht sogar? Oder ist das schon eher für Frauen, von Frauen für Frauen?
2: Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch nie von komplett von vorn bis hinten durchgelesen, aber ähm, es ist ja jetzt kein medizinisches Journal, wo irgendwie beschrieben wird, wie man irgendwie seine Brust abtastet, um zu gucken, ob man irgendwie vielleicht Knötchen irgendwie hat, um so krebsvorsorgemäßig sich selber zu untersuchen, sondern es geht ja irgendwie um äh, Körpergefühl und äh, Sexualität und Deswegen glaube ich schon, dass es für Männer auf jeden Fall interessant sein kann, weil entweder bekommt man neue Infos, die irgendwie interessant sein könnten, oder wenn man nicht wirklich direkt Infos bekommt, die man irgendwie, weiß ich nicht, umsetzen kann, auf welche Art auch immer, im Umgang mit äh, Menschen, die sich ähm, als weiblich bezeichnen, erfährt man doch trotzdem, was ähm, diese Menschen so bewegt. Und das ist, glaube ich, auch interessant. Also. Mhm.
1: Insofern. Darf ich mal über deine Kunst sprechen? Oder würdest du dich
2: als Künstlerin
3: bezeichnen eigentlich?
2: Da tue ich so, mir immer, ja. wie mit allem, tue ich mir da immer schwer mit. Da Ich finde es auch mal so schwierig, irgendwie so Grafikdesignerin, Gestalterin, weiß ich nicht. Manchmal, manchmal bin ich Künstlerin. Mhm. Ja. Was, was treibt dich da an?
1: Warum machst du das? Also, jetzt, jetzt auch gerade wenn es nicht bezahlte Jobs sind. Es gibt ja, du machst viel, ja, machst, machst natürlich Kunst so. Also, das ist ja, was Kunst machen, ist ja klar. Sich als Künstlerin selbst zu sehen oder vielleicht ja nochmal eine andere Frage, das hast du ja gerade beantwortet. Aber wa warum machst du das? Und äh, für wen ist das und wie. Wie schafft man, wie schaffst du es, davon zu leben?
2: Ich mache das, weil ähm, ich hab, bin von der Uni gekommen und ich habe während der Uni mir schon irgendwie eine, eine Agentur gesucht, wo ich ein Praktikum machen kann, weil es hieß immer, in der Uni, äh, wenn ihr dann von der Uni kommt, dann wollen die, dass ihr schon zwei Jahre Berufserfahrung habt. Mhm. Total bescheuert. Aber so war das damals, ich weiß nicht, wie das heute ist. Damals gab es auch noch viel so unbezahlte Praktika oder halt schlecht bezahlte Praktika oder du hast bei einem, es ist eben diesen Freund von mir, mit dem ich in Barcelona war, passiert, oder nicht passiert, er wusste ja, dass das, das der Gewinn ist, aber das muss man sich halt auch mal irgendwie vorstellen, dass dann irgendwie eine große Bank einen Gestaltungswettbewerb für irgendwie eine Musical mit bekannten Darstellern äh, ausschreibt, wo man teilnehmen kann und das Poster, das gewinnt. Der Sieger, was halt eben dieser Freund von mir war, der hat ein Praktikum gewonnen.
1: Unbezahlt
2: wahrscheinlich. Ja klar. Das, ist geil. das Praktikum hat dafür gesorgt, dass er dann da später gearbeitet hat, tatsächlich auch, und das war dann ein gutes Sprungbrett. Ja, aber trotzdem war das der Gewinn. Also, ist schon irgendwie kurios, ne? Auf jeden Fall ähm, habe ich halt immer angewandt gearbeitet, und ähm. Das ist glaube ich das, was ich daran gut finde, dass ich mich so ähm, frei machen kann oder auch muss, um dann was zu machen. Und man sieht ja auch, jetzt habe ich zum Beispiel länger nichts irgendwie hochgeladen, weil ich auch länger nichts gemacht habe. Man braucht auch irgendwie Zeit dafür. Und als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich muss jetzt jeden Tag einfach irgendwas machen. Und es hat auch total gut getan. Halt eben dieses einfach machen, ist doch scheißegal, wie banal es ist. Einfach machen, weil dann hat man was gemacht. Oder du hast halt sonst nichts gemacht heute. Und dann ist es besser, irgendwie was Banales gemacht zu haben als nichts. Und irgendwie, für wen mache ich das? Halt Für die, die das interessiert. Also irgendjemand siehts und springt darauf an. Für die mache ich das. Für die, die es irgendwie... Ähm nicht interessiert oder die es irgendwie langweilig finden oder für die meisten natürlich nicht, weil denen gibt es ja auch nichts. Aber das sage ich also nicht, weil ich sage, ja, die sind dann halt doof, sondern natürlich mache ich das für die Leute, die da irgendwas drin entdecken, was sie
0: anspricht. Aber ist, aber ist das praktisch eine Form der Selbstdarstellung oder Selbstverwirklichung, irgendetwas, was so aus dir raus soll? Oder ist das schon auch relativ gezielt, dass du dir darüber ein Profil, ein künstlerisches, grafisches Profil geben willst, aus dem sich dann aber auch Jobs entwickeln sollen?
2: Das ist auch wieder das ist ein bisschen langweilig, wenn ich sage, es ist beides. Aber es ist tatsächlich so, ich mache das, worauf ich Lust habe und was aus mir rauskommt in der Hoffnung. Und es hat ja jetzt schon ein paar Mal funktioniert in der Hoffnung, dass das jemanden anspricht und die Person zu mir kommt und sagt, ich finde das super, genauso wie du es machst. Und jetzt mach bitte für mich, aber genauso wie du das machst und ich gebe dir Geld dafür. Das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Absolut. Das, ist das was in meiner, in meinem Beruf in der Agentur nie so ist, weil da musst du immer nur liefern und den mhm. ganzen Shit, mhm. den der Kunde irgendwie verlangt, wenn er noch so hirnrissig ist, genauso das machen musst. Mhm. Und Deine Meinung dazu interessiert kein Schwein, was auch okay ist, weil das ist dann halt dein Job mhm. und es ist für mich auch total gut gewesen, das zu lernen und ähm, das ist auch total wichtig irgendwie, auch mal abzuliefern, ohne dass dich jemand nach deiner Meinung fragt, sondern du musst einfach nur das, was dir aufgetragen wird, einfach abarbeiten und das irgendwie mhm. zum Besten auch geben, obwohl du vielleicht ganz anders machen würdest. Mhm. Das ist auch irgendwie, hat auch eine heilende Wirkung, aber das ist halt eben genau dieser Gegenentwurf zu sagen, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe und ich mache das so, wie es aus mir rauskommt. Ich meine, also so wie ich das mache, ich finde irgendwie andere Illustratoren super und würde gerne Sachen machen, wie die sie machen, aber ich kann es nicht, weil... Das kommt halt einfach so aus mir raus, wie es rauskommt. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, das ist cool und ich möchte, dass du für mich zu dem und dem Thema was machst und dann sieht es so aus und dann kriegst du halt irgendwie, wie viel nimmst du, dann gebe ich dir das. Das ist halt so das, was ich ähm, damit letztendlich natürlich erreichen will. Natürlich will ich am Ende damit irgendwie ähm, Geld verdienen. Das ist natürlich klar. Also wenn ich was anderes behaupten würde, das wäre auch albern. Ähm, aber ich versuche das halt eben... So, dass es irgendwie auch für mich gut ist und ich auch irgendwie so möglichst äh, maximal zufrieden sein kann auf eine Art. Und wie ich damit Geld verdiene, irgendwie nicht so gut, weil ich auch eigentlich irgendwie gar keine Akquise mache. Hm. Nicht nur eigentlich, sondern das ist auch ein harter das ist auch hart und alles, macht ja, ja immer jeder so ein bisschen. Ne? Ja, ich bin auch wahnsinnig schlecht darin, mich so zu verkaufen, irgendwie hm. zu sagen, wie toll ich bin und so. Aber ich habe jetzt irgendwie ähm, mit zwei Leuten, mit denen ich auch früher in dieser Agentur gearbeitet habe, haben wir irgendwie einen Job an Land gezogen, wo eben da bei dem Arbeitgeber, wo Matze auch arbeitet, euer Schnibbelmatze. Matze. Hm. Da haben wir irgendwie ich, was
0: der Schnibbelmatze macht. Was, was arbeitet der eigentlich? Bei, bei einem Krankenkassenverband. Ach so.
2: genau. Und für die machen wir ein Magazin und das ist jetzt so ähm, was, wo ich auf jeden Fall dann ähm, also den Teil den Job. Deswegen habe ich mache das alle vier Monate und die andere Person auch. Und dann gibt es noch einen Projektmanager der macht das natürlich dann also jede Ausgabe. Und das ist ähm, auf jeden Fall was, was eine gute Einnahmequelle ist. Und dann muss ich natürlich zusehen, dass ich noch andere Jobs an Land ziehe. Und das ist dann teilweise so word of mouth, dass man dann okay. so über Bekannte dann weiterempfohlen wird und so. Und dann mache ich halt einfach dieses Illu-Ding weiter, so freizeitmäßig. Deswegen liegt es auch manchmal ein bisschen brach in der Hoffnung, dass ich da auch nochmal zusätzlich Geld dazu verdienen kann. Mache ich auch, aber halt nicht in einem Umfang, wo ich so sagen könnte, das zahlt mir jetzt wenigstens die Miete oder so. Also das tut's nicht. Aber das wäre natürlich toll, wenn das irgendwann so wäre.
1: Was hat sich eigentlich, um ähm, einen Kartensprung thematisch zu machen, in deinem Leben verändert, seitdem du Mutter bist? Du hast zwei Kinder, ne? Mhm. Was hat sich, was ist das, was hat sich geändert?
2: Ähm, man hat viel weniger Zeit für sich selber, das ist auch das, was ich so merke, was mich ganz oft so ein bisschen verrückt macht, ähm, aber ähm,
3: ja, das ist, man hat ja auf einmal wirklich Verantwortung für
2: jemanden ne? und denkt dann wirklich nochmal anders über Dinge nach und ähm, es gibt auf einmal auch so einen wirklichen Wunsch und Willen, ähm, Dinge anders und besser zu machen und auch wirklich aktiv irgendwie was dafür zu tun. Also klar, es ist ja immer so, wenn man Kinder bekommt, dass es diesen Spruch gibt, den man so denkt, das will ich jetzt, das werde ich nicht so machen und das werde ich besser machen und das werde ich anders machen und ähm,
1: wirst du dem, wie oft wirst du dem nicht gerecht? Oder wie oft wirst du dem gerecht zu um um formulieren? Oder wie sehr können, können wir überhaupt Sachen anders machen?
2: Ja, mit viel Übung. Mit viel Übung. Also man kann sich auf jeden Fall nicht verändern, aber man kann sein Verhalten ändern. Und das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Was ich irgendwie immer versuche, ist wenn es schlechter gelingt, ihnen das zu erklären, warum es so ist, mehr kann ich dann nicht machen. Und das ist halt das, was ich zumindest anders mache, dass ich halt irgendwie Offen ausspreche und sage, das, hat, das habe ich jetzt irgendwie nicht gut gemacht und das ärgert mich auch, und ich versuche das besser zu machen. Genau. Und ansonsten irgendwie ähm, ist es halt einfach viel weniger Zeit für alles. Aber ähm, ja, irgendwie ist es immer so. Ich muss merke immer so, ich muss so ich erwische mich dann immer dabei, dass ich so merke. Die Zeit, die kommt nicht zurück. Ne? Die wachsen und man muss das genießen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie halt nicht mehr irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit einem zusammen sein wollen, was halt voll anstrengend ist, was ich aber auch irgendwann vermissen werde. Hm. Das weiß ich auch. Genau. Und ähm, ja. Wie lange also, sind deine Kinder? Neun und fast sechs, fünfeinhalb,
0: sechs. Sind die auch schon so nachtragend wie du und deine ganze Sippe? Die größere mehr als die kleinere, die kleinere. Hey, die kannst du da jetzt nicht gut. mal, wenn du das alles schon so erkennst, kannst du da dann nicht mal gegensteuern? Oder sagst du, das ist jetzt, Oder ist schwierig. das jetzt genetisch? Oder willst du die alte Tradition in der Familie aufrecht erhalten?
2: Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, die, die machen das schon besser als ich. Die ältere von den beiden, das ist immer, wenn die so sauer wird, dann merke ich immer direkt, dann denke ich so, boah, irgendwie, warum regt die sich jetzt so auf? Und dann merke ich gleichzeitig, ja, die regt sich jetzt genauso, deswegen so doll auf, weil ich das auch genauso mache. Also man guckt sich echt so alles ab. Das merke ich ganz krass, dass sie sich so dieses Verhaltensmuster, dass sie sich das alles abgucken. Und das macht es noch... Noch wahnsinniger und noch schlimmer, weil man so denkt, oh Gott, irgendwie, ich muss mich komplett eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle haben. Bei allem man irgendwie, klar darf man mal sauer sein und motzen und auch irgendwie schlechte Laune haben. Aber irgendwie, wie man es dann macht, ist halt immer so die Frage. Wenn meine Tochter dann sauer ist und so ausflippt und so wütend wird, dann ich immer so, boah, warum muss sie jetzt so rumschreien? Und dann merkst du, ja stimmt, ich schreie dann auch mal so rum, wenn ich so sauer bin. Natürlich schreit die dann auch. Die denkt halt, das muss so sein, weil ich das ja so mache. Und dann frage ich sie irgendwie so und sage auch zu ihr so, ja, ich weiß, ich mache das auch. Wollen wir das dann nicht beide irgendwie versuchen, anders zu machen? Und wenn ich das mache, dann sagst du mir, wenn ich das mache, dass ich aufhören soll und ich weiß dich auch drauf hin. Und dann ist das irgendwie das Coole bei Kindern, dass sie sich das ja echt merken. Ne? Und dann in manchen Momenten, wenn die die Fassung gewahrt, dann sagt sie auch zu mir so, du Mama, und dann haben wir doch eigentlich gesagt, wir wollten es jetzt anders machen, dann macht es doch jetzt mal. Und wenn ich dann so super sauer bin, dann denke ich so, boah. Und dann muss ich aber auch irgendwie schon wieder lachen, weil ich so denke, ja, du hast total recht. Und dann ist es so eine Mischung aus, dass es einen so ein nervt und dass man aber auch so erleichtert ist,
0: merke ich so bei mir auf jeden Fall. Ja. Gibt irgendwas, wo du sagst, jetzt so zurückblickend auf die Zeit bisher das jetzt vielleicht anders machen sollen? Oder da hast du, hast du, hast du einen Weg eingeschlagen, den du lieber nicht gegangen wärst? Das ist bei mir, ich muss das habe ich irgendwie nicht. Also es
2: gibt natürlich immer so Dinge, über die ich mich ärgere, dass ich die gemacht habe oder wie ich die gemacht habe. Aber so ganz grundlegend, dass ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie komplett falsch abgebogen. Eigentlich wollte ich doch jetzt mit meinem Papa zusammen im Architekturbüro sitzen. Sowas habe ich irgendwie nicht. Und das war, glaube ich, irgendwie auch schon immer für mich eine bewusste Entscheidung, dass ich so dachte, wenn ich jetzt... Das Wichtigste ist, dass ich es selber entscheide. Und dann kann ich auch mit den Konsequenzen leben. Schlimm ist es, wenn ich irgendwie nicht selber entscheide und andere irgendwie Entscheidungen treffen lasse und dann irgendwo lande und mich dann ärgere, weil ich irgendwie nicht einfach, weil ich irgendwie mich habe treiben lassen. Deswegen gibt es nichts, was ich wirklich bereue. Und ich habe so das Gefühl, alles, was irgendwie in meinem Leben passiert ist, auch so die, in Anführungszeichen, beknacktesten Sachen, ähm, das hat irgendwie seinen Sinn. Und wenn er sich mir noch nicht erschlossen hat, wird er sich irgendwann erschließen. Also es ist nicht so, da weigere ich mich auf eine Art zu sagen, es gibt irgendwas in meinem Leben, was ich total bereue. Auch so diese ganze Zeit, die ich irgendwie so sozusagen verplempert habe, könnte man ja sagen, wo ich nur auf Konzerte gefahren bin und Konzerte organisiert habe und irgendwie so Zeug gemacht habe. Selbst das, das ich habe da einfach eine gute Zeit bei gehabt und ich habe irgendwie äh, nette Leute kennengelernt und tolle Bands gesehen und einfach so die Sachen, die man dann erlebt hat, das war einfach toll, irgendwie so auf Tour zu sein und irgendwie in den ekligsten Löchern zu schlafen in England irgendwie, das ist irgendwie alles sind Erfahrungen und ähm, das finde ich irgendwie dann immer noch wichtiger als irgendwie immer noch in der, also nicht nichts gegen die Leute, die halt irgendwie so in Langenfeld jetzt geblieben sind, die, die sind auch, das ist auch wichtig, dass es die auch gibt, aber ähm, für mich wäre das das nicht gewesen, irgendwie, Und deswegen, also ich könnte ja auch nicht zurückgehen, selbst das würde nicht gehen und all diese Dinge, also es gibt nichts, was ich wirklich bereue, weil ich irgendwie immer, wie gesagt, dachte irgendwie, ich mache das jetzt ganz bewusst so, weil ich weiß, ich möchte, dass es jetzt so ist. Und ähm, habe natürlich auch mal abgewogen, was so die Konsequenzen sein könnten. Und klar, man kann das nicht alles so umspannen, aber ich habe ja auch nicht so die super krassesten, verrücktesten Sachen gemacht
0: irgendwie. Insofern. Zu, denk, erinnere dich mal bitte an diesen Haarschnitt mit Pink Flamingo.
2: Ja. <lacht>
1: Meinst du das war schon irre verrückt? War das schon irre verrückt? Auch, ähm, ich du mal gefärbte Haare gehabt,
0: Christopher? Ja, ich, ja ein bisschen. Ich hatte mal Wie so denn? ja, so rot. Ja, mit Henna. Nee, nicht mit Henna, und zwar Auch mit ähm, directions? Nein, mit Lebensmittelfarbe. Hä,
1: hey, das geht doch hält doch gar nicht, oder? Nein. <lacht> <lacht> Für zwei Stunden, dann bis zum du.
0: Das habe ich, hab ich irgendwo gelesen, dass das ginge, aber erstens sind meine Haare viel zu dunkel, als dass das wirklich rot ja, blondieren vorher. Ja, das stand okay, aber ja, nirgendwo. Also diese, diese Erkenntnis hatte ich nicht, dass man es vorher blondieren muss. Deshalb war, das war ein sehr vorübergehender Zustand, dass ich färbversuche Ver äh, gemacht habe. Ähm, aber Juki, äh, rauchst
3: du eigentlich noch? Ganz selten. Jetzt hast, hast,
0: hast du mal ganz schön lange drüber nachgedacht, <lacht> auf diese, um auf diese sehr zu ja, kommen.
2: Ja, wenn ich sagen würde, nein, stimmt das nicht, weil ich habe gestern eine Zigarette geraucht. Das dürfen jetzt meine Kinder nicht hören.
1: Ja, machen, mhm. hören die nicht. Hören die nicht, ne? Niemals.
2: Gestern habe ich eine geraucht und das war schon wieder so kacke,
0: <lacht> dass
2: ich so dachte, ach, ich brauche das echt nicht.
0: Das heißt, du Super. hast früher, früher auch schon richtig regelmäßig geraucht. Hä, woher weißt du das? Das war eine Frage. Wenn ich wenn ich wüsste, ich habe tatsächlich. Fragen. Ich habe äh, mit
2: 25 habe ich angefangen zu rauchen und das Lustige war, ich habe an der Uni angefangen und war erstmal in der ähm, Klasse Werbung hieß es bei äh, Uwe Fock und der hat ähm, der ist so eine Werbeikone aus den 80er 90er Jahren gewesen. Der hat diesen Joe Camel erfunden. Kennt ihr dieses Kamel noch in so einem Trench Ja. Ja. Das hat er erfunden und hat da glaube ich irgendwie so eine goldene Palme irgendwo in Cannes gewonnen. Und ähm, der hat noch gemeint, so, ähm, er hat dann selber erzählt, dass er aufgehört hat zu rauchen, weil er irgendwie geraucht hat. Und dann hat er sein Kind angeguckt und das hat ihn so mit so großen Augen angeschaut. Und dann hat er boah, was macht der da, das will ich auch. Und dann hat er aufgehört zu rauchen und er meinte, die Tabakindustrie, die setzt total auf die jungen Leute und die sagen wohl auch intern, wenn man mit 25 nicht gekriegt hat, den kriegt man auch nicht mehr.
1: Und lass ich ich fange gleich an.
2: Und ich habe dann mit 25 noch schnell bin ich auf den Zug aufgesprungen. <lacht> <lacht> ja, das klingt
1: vernünftig. An.
2: Ja, besser spät als nie, oder? Ja,
1: auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das ist ja echt so eine Freizeitbeschäftigung, oder? So, also Das ist dann auch, auch wenn ich mit 25 erst angefangen habe, das ist irgendwie aus denselben Gründen wie mit 15 auf eine Art.
0: Ja, aber war das, war, war das für dich... Ähm war das für dich dann irgendwie ein Genuss, so wie ein Glas Rotwein oder wie ein gutes Essen oder war das für dich auch so ein bisschen Rebellion? Es war eine Beschäftigung. Beschäftigung, also man kann sich... Äh
2: ja, wenn man nichts machen möchte, dann kann man sagen, ich rauche jetzt eine. Dann muss man nichts machen, man muss nur atmen und man macht aber trotzdem was. ne
3: Macht total Sinn. Und
2: es ist halt irgendwie so, ich habe das jetzt nicht mal gemacht, ich meine, wahrscheinlich gibt es Leute, die sagen, ja bin ich nach Berlin gezogen und das ist dann so, dann kann man, dann wird man angesprochen. Sowas war das auch nicht. Ich hatte ja auch schon Freunde hier, als ich herkam. Es war halt einfach irgendwie so, es ist halt auch so gesellig. Es ist schon wie Alkohol. Es ist so gesellig Stimmt. zu rauchen.
1: Verbindet auf jeden Fall. Man irgendwie,
2: ja. Und es ist eine Connection zu anderen Raucherinnen auf jeden Fall. es ist echt, Rauchen ist echt, die Pest Tests. Das ist echt das Dümmste, was man machen kann, aber ich mache es ja trotzdem. Ich weiß auch nicht, wo du sowas
1: schon wieder herweist. Er ist manchmal unter Sachen irgendwo her.
2: Du hast bestimmt auf Facebook oder so Fotos durchgeguckt.
0: Irgendwo habe ich bestimmt. Ja, ich weiß, also ich weiß jetzt Foto. auch nicht mehr, wo ich das her habe, aber natürlich ja. habe ich das irgendwo auf entweder auf Instagram oder auf Facebook oder auf deinem TikTok-Kanal gesehen. <lacht> Eins von <lacht> den dreien. Was? Ja. ja, wahrscheinlich auf einem von meinen TikTok-Kanälen. Von den vielen. Ja, mehrere. Ja aber wo gehe ich jetzt genau? das weiß ich auch nicht mehr. aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass du da geraucht hast. so und da habe ich mir so die aber Frage. Das,
1: man sieht wirklich, also das ist ja inzwischen zum Glück ja auch auffällig. Ne? also ich ja das ist ja
0: selbst selbst so wenig
1: eh Leute die rauchen.
0: ja total. Noch. also selbst bei, selbst bei denen die nicht irgendwie so die das jetzt nicht so moralisch hochhalten und äh, ja, ja. sondern äh, das ist insgesamt ist, Rauchen ja schon verpönt. Selbst, also selbst so im Untergrund, würde ich fast sagen.
3: Überwiegend. Jetzt nicht ja. im Squad an der Ecke. Ja. Also im ähm.
2: Untergrund überwiegend ist, ich weiß nicht, es ist halt einfach dadurch, dass, das war ja 2005 oder so, ne? Da war ich nämlich in Barcelona, als dieses Gesetz durchkam. Ne? Dass man in geschlossenen Räumen und so. Und ich finde es ja super. Ja,
0: ich finde auch so. Das hat, halt, hat halt schon geholfen. Also, ich muss super. ja sagen, ich war letzte Woche zum ersten Mal wieder auf einer Show seit diesem ganzen Corona-Lockdown und Wo so. Wo warst weiter. du denn? Ich war im, im äh, ehemaligen Rauchhaus, ne? aber das heißt jetzt irgendwie anders. Ähm,
1: Schwester Martha heißt Sch das. Oder? Schwester
0: Martha, genau so also heißt Ich war in Schwester Martha und da wurde noch geraucht und ich fand es toll. Ja. ja,
2: ich war nämlich letzte Woche auf dem Konzert und dann hat irgendwann vor mir Schreck vor mir einer angefangen zu rauchen und dann habe ich noch gedacht hm, und wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren hätte ich mich noch aufgeregt und dann habe ich nur gedacht, so, naja, irgendwie die hat halt Bock zu rauchen jetzt und dann äh, als wir dann später rausgegangen sind standen Leute neben uns und dann hat auch eine zu anderen gemeint, ja, aber dass die Leute dann einfach trotzdem rauchen, das finde ich ja echt irgendwie das finde ich echt voll
0: assi <lacht> es ist natürlich auch das ehemalige Rauchhaus. Also wenn man ja. vielleicht, vielleicht muss man da rauchen. Ja, wenn man, kann nicht, rauchen, wenn man ja. da nicht rauchen Deswegen darf.
1: heißt das so. Jetzt ja. verstehe ich es ja. erst. So. Ähm, welche Rolle spielt Musik eigentlich heute in deinem Leben?
2: Spielt immer noch eine große Rolle anders. Ich höre auch viel weniger Musik. Das ist hm. ganz krass. Ich habe auch früher beim Arbeiten, also wenn man dann so einer Agentur arbeitet, dann hilft einem das auch, eine Musik zu hören, weil dann hört man ganz viel anderes Zeug nicht. Aber mittlerweile merke ich so, weiß nicht, ob es am Alter liegt oder was es ist, aber wenn ich jetzt arbeite und so ganz vertieft bin, dann lenkt mich das auch irgendwie ab. Also ich höre dann Musik irgendwie so. Heute habe ich zum Wäscheaufhängen sie gehört oder wenn Was ich denn? aufräume. Ah, ich habe mir irgendwie aus so einer aus Helden, Gründen, nee, ja genau. <lacht> diese Indie-Band, diese Deutsche. Best
1: of, best of mal. Nee, ich habe äh, mir
2: beim Plattenladen habe ich mir eine Do Make Say Think-Platte bestellt und habe dann nochmal gemerkt, dass das nicht mehr so mein Ding ist so eine Musik. Das ist ja auch so ein bisschen post rocket Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Das ist so instrumental. Die haben sehr viele Alben.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Hm. Was sind sonst so äh, Bands, die, wo du zumindest das Gefühl hättest, kann ich mir immer anhören?
2: Kann ich mir immer anhören? Tja, was kann ich mir immer anhören. Was höre ich denn gerne?
0: Ich, also, ich, schätze du, ich, dann, ich schätze dich als so eine Terrorhörerin. Echt?
1: Nee. Ich sage ne.
3: war ein Scherz. Nee. <lacht> ich also, was ich lange
2: nicht mehr gehört habe, aber was ich immer sehr, sehr mochte, war ja Isis zum Beispiel. Okay. Ja. Und ähm, Jobst, das war schon wieder total wertend, deine. Hey, nee, ich, die finde find ich auch gut sogar. Mir ist gerade eingefallen, ich habe
1: mir nämlich vor, die habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit wieder verkauft, mal so eine diese sie haben mal alle Platten nochmal aus einer Box rausgebracht. Auf 300 Stück limitiert. Und dann habe ich die aber nie gehört, weil ich fand es irgendwie cool und ich habe die mal live gesehen und fand die gut. Super. Und die habe ich aber verkauft. Und es sollte null Werten sein. Ich will gar nicht so viel Werten. Das macht mir, ich denke da sehr drüber nach und das ist wenn das rüberkommt, dann will ich
0: das nicht. Es ist weniger. Ich würde auch. Ich glaube, ich habe dir da auch ein bisschen unrecht getan. Ich glaube, es ist, das ist weniger, weniger wertend als so sortierend
1: so, ja, das und, ist und das so
0: recht. kategorisierend.
1: Ja, das, das macht auch das Leben ein bisschen einfacher. Ja. Ist auch nicht gut.
0: Ja, aber wenn
2: Fall. man wenn man so kategorisiert und so auf eine Art Schubladen hat, dann gibt es ja auf jeden Fall auch Schubladen, die sind weiter oben und es gibt Schubladen, die sind weiter unten.
0: Genau. Mhm. Aber, aber da wollen wir jetzt nicht wieder hingehen zu dem... Nee, äh... da wollen
2: wir nicht wieder hingehen. aber was ich sonst gerne, also ähm, Bands von früher sozusagen auch, da gibt es natürlich wahnsinnig viel Zeug, aber was ich tatsächlich ein bisschen öfter jetzt gehört habe, wieder auch war Cave In, aber mhm. dann halt die neueren Sachen, wo halt manche Leute dann schon ausgestiegen sind, aber ich muss echt sagen, also das finde ich auch total interessant, was diese Band, was die für eine Entwicklung durchgemacht haben. Ich habe die damals noch zu Until Your Heart Until, wie heißt es zum, Until the Heart Stops oder Ich weiß schon immer mehr den Albumtitel. Da habe ich die in New York gesehen. und Das war ja noch richtig, richtig laut. Und die Antenna finde ich aber auch ein super Album. Und ich finde es einfach großartig, wie die sich so entwickelt haben. Und die teil Die sind öfter mal neu
1: erfunden, auch komplett, oder? Also.
2: Oder ja, ist ich das eine Entwicklung
1: so in eine Richtung immer?
3: Nö, Nö schon. Ne?
2: Ja, aber es ist schon so, es ist mainstreamiger geworden, das kann ja. man schon sagen, hörbarer. Aber jetzt so die neueren Sachen und so seitdem der Bassist irgendwie gestorben ist, weil den fand ich halt wirklich auch gut. Das ist halt zum Beispiel auch so, dass ich bin halt totaler Bassmensch.
3: Mhm.
2: Ich kann irgendwie Musik hören, zum Beispiel, das ist mir irgendwann aufgefallen, bei ähm, anderes Genre, aber bei der Interpol, bei der Turn on your bright lights, das ist ein, ihr erstes Album, dass ich da die ganzen Basslinien immer so im Kopf habe. Und irgendwann nach Jahren habe ich die mal angehört und habe dann so gedacht, ah, was die Gitarre spielt, ist ja auch ganz interessant. Und ich bin immer so auf den Bass fixiert. Ich bin einfach total, weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich irgendwie Cello gespielt habe und so, aber ich bin einfach echt totaler Bassmensch. Und der Bassist von Cave-In eben, das finde ich immer super, was der da gemacht hat.
0: Der Bass ist ja auch ein total unterbewertetes, wahnsinnig wichtiges Instrument. Das, das kann man ja, ja so leicht abtun.
3: Das ist auch das so, ein, so, so ein
0: leichtes Instrument, ist, was jeder spielen kann. Aber ähm, ich, find, ich bin auch ein riesiger Bass-Fan übrigens. Total <lacht> wichtig.
2: Ich war letzte Woche auf dem Konzert. Jobst. Also Christopher natürlich auch. Aber jetzt spreche ich Jobst konkret an. Da haben sich der Bassist und der Gitarrist immer abgewechselt. Ach. Ich weiß nicht, gut. ob wir da auch diese Nummer am Laufen haben, die, die in deinem Kopf immer rumschwirrt.
1: Ich habe viel Bass gespielt in Bands. Ich habe in mindestens vier Bands Bass gespielt. Ich, möchte ich zu meiner Ehrenrettung nochmal sagen. Das aber, Ding ist ungern. Aber, auch, aber
2: ungern. Auf eine Art verstehe ich es auch, weil auf diesem Konzert gab es eine Vorband und der Bassist, der war echt. Also nicht, was der gespielt hat, aber wie der sich.
1: Oder so, hat er so also Bass Moves gemacht. Ja. Diese klassischen Bass. -Moves. Entweder,
2: ne, wenn dann wenn dann der Bass entweder zu hoch oder zu tief hängt und dann ein zu enges Shirt an und natürlich eine polierte Glatze und eine sehr er wirkte sehr sehr
0: Weiß ich das sind nicht. Jetzt ja. Äußerlichkeiten. Die sind nicht
2: so es sind natürlich Äußerlichkeiten, aber das ist immer so. Das ist da auch der Klassiker, wenn du dann so eine krasse Metal-Band hast, weiß ich nicht, wenn du sowas wie den Sugar hast. Ich weiß, habe jetzt nicht im Kopf, wie die aussehen. Aber das wäre dann so der Klassiker. Alle haben irgendwie kurze, straighte Frisuren. Nur der Basser hat dann lange Haare zum Beispiel. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, dass alle lange Haare haben. Nur der Bassist hat kurze Haare. Also es gibt schon manchmal so ein bisschen diese Klischees. Aber trotzdem ist es total mein Instrument. Und wenn ich Musik höre, ist es auch immer das erste, was ich irgendwie so richtig wahrnehme oder auch, ähm, natürlich höre ich die Melodie von einem Lied, aber ich kann dir dann auch wahrscheinlich äh, die Basslinie irgendwie vorsingen, weil ich das irgendwie gut finde. Ich bin echt sehr bassfixiert und ähm, na was ich ansonsten an Bands so höre... Ähm, was meine totale Lieblingsband in den letzten Jahren war, aber vom letzten Album bin ich echt enttäuscht. Das habe ich zurückgebracht in den Plattenladen. Das geht bei dem netterweise. Das ist äh, Tame Impala. Die finde ich echt großartig. Und auch interessante Entwicklung irgendwie, weil das Album, was in dem Jahr rauskam, als meine Tochter geboren wurde, das war 2016. Das fand ich am Anfang richtig kacke, weil da so viele Synthies irgendwie am Start waren. Aber es ist auch ein gutes Album.
1: Und hast du noch so eine neue Band, die du jetzt erst Kur vor kurzem, kürzerem entdeckt hast?
3: Ob ich da was ich habe? Mhm. Ich überlege gerade. Also ähm,
2: eine Band, die auch länger schon abgefeiert wurde, die ich aber dann irgendwann entdeckt habe. Ähm, Quang Bin fand ich ganz gut.
1: Was, was das macht mir gar nichts. Das habe ich noch nie gehört. den Namen. Ich auch nicht.
2: Die sind super. Ich kann euch ja mal kurz, ich kann ja mal kurz die Platte holen. Ja, singen singe uns doch mal Platten. ganz kurz was vor.
1: Oder eine Basslinie.
2: <lacht> ich werde heute nichts mehr singen. Das mache ich ganz ungerne. Das ist, ähm, die haben die so äh, von äh, diesem Trio, was immer bei den Peanuts irgendwie die Musik gemacht hat, haben sie. Ist das,
0: eine, genau ist das eine 7-Inch oder eine 10-Inch? Ich kann es nicht richtig sagen. Das ist eine 7-Inch. Aber so
3: ten werden die... 7 oder
0: 10?
2: 7.
3: 7.
2: Habe ich 10 gesagt? 7.
0: Nee, ich habe es nur akustisch nicht richtig verstanden.
2: Und die sind gut. Und die sehen auch wirklich genauso aus. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich dann so abschrecken lasse, weil ich mir so denke, boah, was hat denn der Typ für eine Frisur? <lacht> <lacht> Muss das sein? Die höre ich jetzt nicht irgendwie, bloß weil der irgendwie diese Frisur hat. Und dann habe es dann ist eher umgekehrt, dass ich die höre, obwohl der diese Frisur hat.
1: Ich höre zum ersten Mal von der Band tatsächlich.
2: Ja, super, also nicht jede Platte, aber es ähm, ist schon eine coole Band. Da singt die Frau und mhm. die spielt auch Bass. Und ähm, ja, das ist so eine von den neueren Bands, die ich so entdeckt habe für mich. Die ist jetzt auch mhm. neu, aber ähm, ja, yeah. und ansonsten, also ich höre bei mir zu Hause irgendwie nicht so viel Musik, wenn dann machen die Kinder jetzt irgendwie immer Musik an.
1: Was hören die denn so?
2: Also die hören sehr gerne den Frozen-Soundtrack. Das
1: ist auch ein, so ein Dauerbrenner bei den Kindern, oder?
2: Ja, da muss ich aber auch echt sagen, je öfter man das hört, das sind ja schon echt Hits leider.
1: <lacht> und, auf ähm, Deutsch da, oder auf Englisch?
2: Beides. Okay. Ja, die Große, die hat einen englischsprachigen Vater und die Kleine mhm. Und dann hören sie beides. Ähm und dann habe ich irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, wie das kam, bei mein, mein ich habe ja alle meine CDs noch, weil ich habe das auch immer nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber irgendwie so eine Zeit lang haben ja immer Leute alle ihre CDs weggeschmissen und das alles auf eine Festplatte gezogen. Und ja, ich meine, CD ist jetzt nicht irgendwie Schallplatte, aber...
1: Ich hatte nie so viele CDs, deswegen...
2: Ich habe schon einige CDs. Und ich hatte auch irgendwie ganz lange keinen Plattenspieler. Also ich habe früher irgendwie bei meinen Eltern immer Platten gehört und habe halt so, weiß ich nicht, vielleicht so maximal einen halben Meter, seven inches irgendwie mhm. und zwölf inches aus der Zeit fast gar nicht, wenn dann eher so Zeug, was ich geschenkt bekommen habe, tatsächlich. Um, Platten habe ich mir echt erst so später angefangen zu kaufen, aber ich habe schon echt viele CDs auch aus der Zeit dann natürlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich habe die dann durchgeguckt und dann habe ich mir habe ich meinen Kindern so eine CD hingelegt, die aber jetzt so totaler Mainstream-Pop ist, wo ich aber dachte, was ich daran gut finde, ist, ist eine Frau, die singt. Die hat zumindest wahrscheinlich ein paar Lieder selber komponiert und spielt halt selber Klavier. Und Dann habe ich den da so eine. Nee, aber fast. Erinnerst ihr euch noch an Vanessa Carlton? Ja, klar. Die, 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 weiß ich nicht. die ist hat ja die dann gemacht?
1: auch so... Ja, die hat ja, so, hat so einen, einen großen Hit gehabt.
2: Jetzt ja, das steht sie so am Klavier im Video und das, das Klavier fährt so durch Tag und Nacht durch irgendwelche Städte. Und ähm, das hören die total gerne. Und ich denke mir dann so, naja, irgendwie... ich weiß ja, wie die ticken und dann lege ich denen lieber was hin, wo ich weiß, das hören sie dann auch. Und ich finde es irgendwie dann wichtig, dass sie überhaupt einen Zugang zu Musik haben und so CDs haben, wo sie sich entscheiden, das höre ich jetzt oder das spule ich zurück. Oder dann hat nämlich meine Tochter irgendwie so drei, vier Mal hintereinander dieses, die hat nämlich auf dieser Platte auch die Stones gecovert, Painted mhm. Black. Und das fand sie irgendwie, da hat sie sich so drauf, das habe ich dann irgendwie, ich saß hier und habe gearbeitet und sie war in ihrem Zimmer und dann hat sie irgendwie so fünf, sechs Mal dieses Lied angehört, weil sie das so gut fanden. Das fand ich dann irgendwie auch interessant. Und dann habe ich ihr halt das Original mal vorgespielt. Damit sie das halt auch so versteht, ne, was da halt so los ist oder so los sein kann. Und jetzt habe ich den auch noch einen Kassettenrekorder, also so einen Kassettenspieler, so ein kleines Ding irgendwie, besorgt, damit die Kassetten hören können. Und dann habe ich auch bei meinen alten Mixtapes geguckt, ob da irgendwas dabei ist. Und dann, ja, mal gucken irgendwie. Ich habe hier auf jeden Fall noch so eine Keksdose mit so Tapes, die mir jemand irgendwie aufgenommen hat.
0: Die okay. jemand für dich aufgenommen hat, also so quasi als, als Liebesvisitenkarte?
2: Ja, auf eine Art.
0: Ja.
2: Und das ist irgendwie schon irgendwie, ich meine, so Mixtapes.
0: Das ist schon geil. Ja, total
2: geil. Ja, also und da bin ich total froh, dass wir haben halt noch ein Auto. Haben ja, irgendwie Ist ja eigentlich auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß, aber dann ist es halt irgendwie auch mal cool, mal Tapes zu hören.
0: Das aber nicht jedes Auto hat heutzutage auch noch ein Tape Deck wirklich. ja eben deswegen und das also und dann fand ich es halt
2: eben cool für die Kinder auch so ein kleines Tape Deck zu kaufen das ist so ein Ding wie man das früher so im Italienischunterricht hatte mit so einem Henkel mhm. kann man jetzt wieder neu kaufen wo man so wo die Kassette so im Liegen drin ist und dann können die irgendwie und dann finde ich es auch super dass die einfach so diese, diese Medien kennenlernen ne? so CDs und Platte ja, und, und ja. auch so das ist ja eine ganz andere Art, Musik zu hören, als kann das ich auf Beton. dem iPad irgendwie das Video da anmachen, irgendwie. Das ist ja irgendwie was ganz anderes. Das finde ich irgendwie auch schön, wenn die das vielleicht so ein bisschen mitkriegen.
0: Ja. So. Also von mir aus können wir es so langsam in den letzten Teil überschwenken, oder? Auf jeden Fall. Ich bin auch schon ganz schön spät.
1: Ja, ich okay. werde ganz schön müde. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser.
0: Wir sind ja vor allem nach Alterzeit, haben wir jetzt ja schon halb zwei, nach halb zwei.
2: Ja, aber ich habe gestern irgendwie zu meinem Partner gesagt, wenn man so denkt, das ist so wie von immer noch Euro in D-Mark umrechnen. Ohne ja, um Scheiß,
0: ich verwische Das mache ich, ich heute noch manchmal. Es ist
1: so, ich kriege auch immer Schälte zu Hause. <lacht> zu Recht, finde ich. Aber ich mache das auch manchmal noch. Ich denke ja.
3: mir,
1: wahrscheinlich würde wahrscheinlich ich noch in Reichsmark umrechnen
3: ich genug Fest. wäre. Ja.
1: Total bekloppt.
0: Ich mache das in Verhandlungen, äh, in Verhandlungen manchmal, wenn ich mich über die Höhe von irgendwelchen preislichen Kontakten. Das wären aber 2.000 verführe. Mark. Das sind ja 15.000 D-Mark. Ja, hä? Das ist ja wirklich absurd. Das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Na egal. Das macht wirklich keinen Sinn. Also Nein. ich mache es auch. Okay. Ja, letzte Block ist... Wir haben schon ganz viel aus dem letzten Block. Ja. Insofern weiß ich gar nicht ob es ähm, noch was 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 du loswerden willst ja das finde ich eine gute okay. Frage
2: was ich loswerden will
1: Sachen die du die du gerne gefragt worden wärst
0: oder Sachen die du gerne gesagt haben willst wenn deine Kinder den Podcast in 20 Jahren hören <lacht>
3: Hm,
0: schwierig. Ja. Hm. Ich finde es ganz schön, wir haben in diesem Podcast ein paar so richtig lange gedankliche Pausen, Pausen ne, wo ja, gut. nichts zu hören ist. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, vor allem dann so im Zusammenhang mit der Thematik.
3: Weiß ich gerade nicht. ich finde es irgendwie
2: schön irgendwie teil von so einer bewegung gewesen zu sein, auch wenn ich das nicht in diesem sinne so wahrgenommen habe als bewegung im sinne von dass man etwas tatsächlich bewegt in so in der größeren dimension aber uns hat es bewegt und das finde ich irgendwie gut und wichtig und das finde ich, ähm, würde ich, also, das ist was, was ich mir, glaube ich, wünschen würde,
3: dass ähm, meine und unsere Kinder auch sowas finden für sich,
2: wofür sie so auf eine Art brennen und irgendwie Lust haben, da Energie reinzustecken. Einfach, weil sie Lust haben, was zu machen. Das ist, glaube ich, das, was mich damals auch so geritten hat und was wahrscheinlich die meisten irgendwie damals, die auf irgendeiner Art und irgendeiner, es muss ja auch nicht nur Hardcore sein. Kann ich, Im Hip-Hop war das ja auch so, dass man
3: es gut findet und Lust hat, da irgendwie mitzumischen und irgendwie was zu machen.
0: Ja. Finde ich wirklich ein perfektes Schlusswort. Wollte ich auch gerade sagen. Wir schon kicken die letzte Frage. Ja. Danke, Juki. Dankeschön.